0: Wir sprechen heute mit äh, Tobi alias Panikpanzer, geboren 1985 in Aachen und Kolja, geboren 1986 äh, in Duisburg, aufgewachsen eigentlich in Düsseldorf. Die zwei sind zusammen mit äh, Panikpanzers Bruder Danger Dan, äh, Rapper bei der Antilopengang und leben heute
1: in Berlin respektive immer noch in Düsseldorf. So und warum wir mit euch, äh, herzlich willkommen erstmal, warum wir mit euch heute sprechen, das erklären wir immer unseren ZuhörerInnen äh, ganz gerne, äh, das mag für den unbedarften Hörer nicht unmittelbar auf der Hand liegen. Ähm, wenn ich jetzt mit euch antworten würde, dann würde ich sagen, weil wir so Medienhuren sind und Reichweite haben wollen, stimmt aber nicht. Ähm, nämlich, äh, selbst wenn der wenn, wenn man wenn man manche Lieder von euch hört, Pizza zum Beispiel, könnte man meinen, dass ihr auch nur irgendwelche anderen Klamauk-Rapper seid. Könnte seid. man meinen. Könnte man meinen. <lacht> Aber wenn man dann genau hinhört und wenn man äh, sich dann andere Lieder anhört und wenn man dann noch weiß, dass ihr euch schon auch über die Böden der AZs dieser Republik rumgewälzt habt... Und Tierlaute von euch gegeben habt, dann weiß man, ihr gehört zu uns und ähm, ihr habt äh, äh, nicht nur die Einstellung, Einstellung, sondern auch das Herz am rechten Fleck. Und genau deshalb wollen wir mit euch reden. Herzlich willkommen. Servus. Ich, äh,
2: ich freue oh. mich für meinen Teil. Ich denke, ja auch. Natürlich,
3: sonst wäre ich ja gar nicht hier. Sehr ja klar.
1: <lacht> Super. Ähm, wir fangen normalerweise immer mit, mit unseren Punk-Leuten damit an, dass wir fragen, und wann kam Punk in euer Leben? Ihr seid so ein bisschen Exoten, ähm, die zwar einen starken Punk-Bezug immer wieder haben, aber äh, keine reinrassigen Punks. Und deshalb fangen wir bei euch mal jetzt ganz anders an und fragen nämlich einfach mal, wann kam denn eigentlich Rap und Hip-Hop in euer Leben?
3: Äh, also ich fange einfach mal an ist bei mir tatsächlich so, dass erst Punk in mein Leben kam und äh, Hip-Hop später. Äh, Umso besser. Ja, weil ähm, eigentlich kann ich es aber auch gar nicht so ganz voneinander trennen, muss ich sagen. Also kennt ihr jetzt so vielleicht in Düsseldorf die Kiefernstraße, da wo, da wo auch das AK-47 ist? Ja. ja ne? Das ist ja so eine legendäre Hausbesetzerstraße in Düsseldorf irgendwie und... Da aus der Szene kamen halt meine Eltern und da war ich als sehr kleines Kind schon. Und da dürfte ich irgendwann Ende der 80er zum ersten Mal auch Punks gesehen haben und mit denen rumgehangen haben. Und relativ schnell waren da auch die Toten Hosen. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass dann die Toten Hosen auch gleichzeitig das erste Mal waren, dass ich Hip-Hop gehört habe, weil die haben diesen Song Hip-Hop, Bommy Bob, mit dem New Yorker Rapper Fab Five Freddy. Äh, könnte sein, dass es der Song gewesen war. Es kann aber auch sein, dass dann, also spätestens 92, da war ich sechs, kam dann auch immer Dieter von den Fantastischen Vier überall. Spätestens das werde ich mitbekommen haben. Anarchist Academy hat auch so ein Kiefernstraßenfreund von meinen Eltern gerne gehört. Das war alles sehr früh auf jeden Fall und äh, irgendwie so. Ne? Aber dass dann so Hip-Hop wirklich so als ein großes Interesse und ich will auch rappen und äh, Graffiti und was dazu gehört, interessiert mich, dass das alles passiert ist. Das war dann eher so... Ich würde mal schätzen so 97, da war ich dann elf Und da war dann auch bei mir so irgendwann nach ein, zwei Jahren der Punkt, wo ich gedachte, ich muss jetzt auch Hip-Hop sein. Also ich darf jetzt auch keinen Punk mehr hören. Da hatte ich irgendwie diese komische Vorstellung, man muss sich entscheiden. Und äh, habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, ey, ist auch scheißegal, ich kann eigentlich alles machen. Ja. Äh, aber es war alles schon früh in meinem Leben.
2: Ja, ich äh, bin auch ein bisschen traurig, dass, dass jetzt doch die Frage gestellt wird, ähm, äh, wann denn der, der Hip-Hop oder der Rap in mein Leben kam. Weil das, das wurde mir gestern Abend noch erzählt von, von dem lieben Chris aus dem So 36 dass diese Frage heute kommt. Und ich habe mich schon gefreut, und weil ich in meinem Kopf gekramt habe, wann kam denn Punk in mein Leben?
0: Ja, komm, ja, lass, to, wann to, wurde die? Ich weiß nicht, Wenn du vorbereitet <lacht> bist, das möchte ich <lacht> nicht. Los, raus <lacht> damit. Wann kam Punk, Tobi? 93,
2: würde ich vermuten. Okay. Das <lacht> ähm, ist und, aber auch mit 8 sehr früh. Mit, mit acht, ja. Und äh, mein, mein lieber Freund Fabian Barth aus der Grundschule hat das Reich und Sexy-Album von den Tote Hosen angeschleppt, wo ich bis vor ein paar Jahren dachte, das wäre ein reguläres Album der Hosen. Und bis Keuer, der wirklich alles weiß über die Hosen, mich aufgeklärt hat, dass das ein Best-of ist.
3: Und ein massives Album, das auch wäre mit einer Hitdichte
2: <lacht> ja, Das dachte ich halt. Ich dachte, das sind die absoluten Kings, die nur Hits ballern. Und äh, dann haben wir immer tote Hosen und später auch Ärzte gespielt. Das war so, war so unser Spiel. Und äh, ich,
1: hast du gerade gesagt, ihr habt Arztspiele gemacht? Was für Spiele? Arztspiele. Du hast gesagt, wir haben ja, ja, tote Hosen ich, gespielt ich, und Arztspiele gemacht.
2: Ich, ich meinte jetzt keine Doktorspielchen an dieser ah, Stelle, sondern wir haben, wir haben, gesagt, einer ist Bela, einer äh, ne, und so weiter, einer ist Farin. Ähm, und Hip Hop kam dann wie bei Koya. So 97 etwa und war dann auch für mich eine Weile erstmal, also bestimmt vier, fünf Jahre, das Ding, wo ich auch das Gefühl hatte, es darf jetzt nichts anderes mehr daneben sein. So, das ist jetzt meine Subkultur und die habe ich auch zu verteidigen und ähm, alles andere zählt nicht mehr.
0: Aber was... was? Was war denn damals dann an, an, an Rap-Subkultur 97, äh, also ich meine, Fanta 4 geschenkt, ne? also ja mega Mainstream, auch ja irgendwie gefühlt schon immer gewesen. Aber was sind so Sachen, die ihr damals gehört habt?
2: Also ähm, die, die ersten Sachen, ich kann es nicht in chronologischer Reihenfolge wiedergeben, da kann vielleicht Keuer helfen, aber die ersten Alben, an die ich mich jetzt wirklich... Erinnert, die so ganz wichtig für mich waren, war Bambule von den absoluten Beginnern. Mhm. Quadratur des Kreises. ja Quadratur des Kreises von Freundeskreis, auch ganz wichtig. Und ähm, ist mir heute nicht mehr so wichtig, aber damals war es irgendwie auch ganz oben für mich, äh, war Sidium von Fünf Sterne Deluxe. Und das mhm. dürfte alles so, ähm, ja, alles so um 97 herum gewesen sein, denke ich.
3: Genau, also tatsächlich die Platten bei mir auch. Also, Silium und Quadratur des Kreises müssten beide schon 97 rausgekommen sein. Bambule kam dann Ende 98. Und das war für mich auch eigentlich das Ding, wo ich dann zu so dieser ganzen Hip-Hop-Subkultur gefunden habe. Ich war vorher schon, das war eigentlich mein richtiger Einstieg, unfassbarer 3P-Fan. Also, Moses Pelham, Rödlein-Martheim-Projekt und so. Die waren aber zu dem Zeitpunkt in der Hip-Hop-Szene Eher umstritten und gar nicht so beliebt, weil die haben sehr poppiges, kommerzielles Zeug gemacht. Die haben nicht die Hip-Hop-Kultur hochgehalten mit den berühmten vier Elementen: Graffiti, Breakdance, DJing und It Rap, sondern die haben halt. Äh, da, sehr ignorant ihr eigenes Ding gemacht und das mochten so die äh, die Realkeeper und die Dogmatiker, die es ja im Punk genauso gibt, die mochten das nicht so gerne. Die waren aber mein Einstieg, da war ich ein Riesenfan und Bambule ist, glaube ich, einfach so für unsere Generation das Album. Da kannst du alle möglichen Leute hier reinsetzen. Fettoni oder wen auch immer so Leute in unserem Alter, äh, wir alle wurden von diesem Album Bambule dermaßen äh, angezeckt und auf diesen hip hop Film gebracht und danach 99 war dann das große Jahr irgendwie ist ja für Hip Hop in Deutschland ein bisschen so wie für, für britischen Punk 77 irgendwie so also so die da ist einfach auch wenn es das da schon länger gab, aber da ist einfach alles explodiert, da kamen dann die ganzen Alben von Freundeskreis, massive Töne, Afrop und ne, und was dann noch alles kam so das waren ganz wichtige Platten einfach zu der Zeit.
1: Ich finde es ja ganz interessant, dass ihr glaube ich nur deutsche ähm, in, ähm, Einflüsse jetzt aufgezählt habt. Ne? Denn äh, Rap ist ja oder Hip Hop ist ja eigentlich in, in Amerika entstanden, England, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Äh, haben praktisch äh, so englische ähm, englische Künstler Alben da keine Rolle gespielt, sondern das war das Deutsch war schon sehr wichtig für euch.
3: Bei mir war es auf jeden Fall so, dass äh, da schon die englischsprachigen Sachen auch da eine Rolle gespielt haben. Aber der Einstieg ging tatsächlich eher über die deutschsprachigen Sachen. Ich habe jetzt auch bis heute Musik eigentlich immer so sehr über den Text gehört. Ne? Und äh, da, ich habe halt die deutschen Texte verstanden. Aber sowohl was Punkmusik angeht, als auch was äh, Hip-Hop-Musik angeht, habe ich dann sofort geguckt, was gibt es denn, was sind die Originale und habe dann äh, auch wenig später schon angefangen. Bei mir war es dann eher so West-Coast-Zeug, Tupac, N.W.A. und so Sachen habe ich dann auch gehört und äh, übrigens auch bei Punk. Ne? Also Learning English, äh, Lesson One von den Hosen war für mich äh, eins der allerersten äh, Punk-Alben, die ich so kannte und da sind ja alle Bands drauf. Das ist ja ein Cover-Album mit allen wichtigen Bands der ersten Punk-Welle und äh, die habe ich dann auch alle gehört. So, ne? also, aber ich brauchte immer erstmal diesen Zugang über die deutschen Texte, so, dass mich was so richtig mitgerissen hat. Wobei ich auch sagen muss, noch eins, und bei US-amerikanischem Rap war es dann auch so, dass äh, ich dann bevorzugt auch die Künstler gehört habe, die möglichst oft Motherfucker und, und sowas sagen, weil das <lacht> konnte ich ja auch gut verstehen, auch schon mit zehn.
2: Ja, bei mir hat das, also ich habe tatsächlich schon bevor diese Alben, die ich eben genannt habe, kamen, über meine Brüder mitbekommen, die haben Cypress Hill gehört und Wu-Tang und sowas. Und das fand ich auch schon cool, aber das hat mich jetzt nicht so komplett aus den Socken gehauen, dass ich dachte, okay, was geht denn hier ab? So, Das kam tatsächlich erst mit, mit deutschsprachigen Rap und ähm, liegt einfach wahrscheinlich daran, dass bis heute meine Englisch-Skills jetzt nicht so super sind. Und das mich zu der Zeit dann einfach viel mehr berührt hat. Verrückterweise bin ich eigentlich das, das harte Gegenteil von Koya, der eben meinte, er hört Musik über den Text. Ich tue das eigentlich gar nicht so. Ich, ich höre eigentlich Musik, zumindest mittlerweile recht oberflächlich, habe ich das Gefühl. Und wundere mich gerade selbst darüber, dass es wohl damals so war. Also dass mich einfach englischsprachiger Rap irgendwie so gar nicht gar nicht abgeholt hat. Auch Eminem war dann groß und mein Bruder war großer Eminem-Fan ja. und so. Das ha, ha, habe ich mitbekommen, fand ich cool, aber das hat mich alles nicht so, nicht so, so berührt irgendwie.
3: Doch für vielleicht mich war Eminem auch krass, auf jeden Fall. Auch äh, Dr. Dre, das, äh, das 2001-Album, das kam 99. Still the mit Snoop lief damals rauf und runter im Musikfernsehen. Das würde ich, glaube ich, auch immer noch, wenn mich jemand fragt, was ist so dein Lieblings- Rap-Track. Also wenn es um US-Tracks geht, würde ich auf jeden Fall den nennen. Also ganz schnell war schon Ami-Rap da bei mir auch.
0: Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass bei euch beiden so, dass in, in der Anfangsphase da war es so Rap-exklusiv eigentlich auch zu hören. Also vielleicht nochmal, bei Koya vielleicht nochmal Hosen, aber ansonsten war das so, ich bin jetzt Hip-Hop-Freak, ich höre auch wirklich nur Rap.
2: Ja, voll. Und das war auch, also ich das ist ja sowieso so ein Ding, was sich so sehr aufgelöst hat, aber ich glaube, das gehörte damals auch dazu, so die 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 die, die Metaler hassen die Hopper und die Hopper hassen die anderen mhm. so und ich war schon ich war Hopper.
0: <lacht> ja, ist tatsächlich also ich habe das ich bin ja ein Ticken älter und also ich war gefühlt schon also schon sehr lange so punk gewesen, also ich bin in den Jahren 73, also dann doch doch ein Ticken älter und habe dann so Anfang der 90er ganz viel schon so Jugendzentrumsgedöns mitgemacht und Konzerte organisiert, auch im kleinen Jugendzentrum und so. Und da kam ja so deutscher deutscher Rap erst so ein bisschen auf. so ne Also das, da gab es ja eigentlich noch gar nichts. Und da war das noch total eng verbunden. Da gab es dann halt irgendwie auch so über Bubak diesen Kill the Nation with the Groove Sampler, wo mhm. einfach dann die ersten Beginnersachen drauf waren und Advanced Chemistry und solche Geschichten, das das sind Sachen, die ja auch in, in kleinen Jugendzentren, in, in selbstverwalteten Jugendzentren einfach stattgefunden haben. Und da, und da gab es dieses diese Trennung noch gar nicht so sehr so die und die kam tatsächlich, glaube ich, erst so ein bisschen so ein bisschen später, dass einfach dann Rap und Hip Hop gar nicht mehr auch in, in diesen autonomen Jugendzentrumskreisen oder wenig zumindest in Göttingen, wo ich dann gewesen bin, wenig stattgefunden hat. So, aber irgendwie seid mhm. ihr ja dann und da würde ich vielleicht mal um dann doch relativ schnell von wir wollen ja gar nicht über Hip Hop reden, das ist ja. Ist ja hm. Quatsch, Hip-Hop. So.
1: Heißt nee, ja nee, nicht, nee. und dann kam Hip-Hop. Ja, aber. aber ich würde gerne
0: ich. mal gucken, wie, wie, wie ihr diese Verbindung äh, dann ja auch, weil ihr dann auch also erstens wieder zu Punk gekommen seid. Und zweitens ja dann auch in, diese, in dieser AZ-Infrastruktur äh, irgendwie äh, euch auch bewegt habt, ne? Auch mit diesem ganzen äh, Anti-Alles und äh, diese ganzen Sachen, die es da bei euch gegeben hat und das das, das habe ich noch nicht verstanden, wie, wie, das, wie das gewesen ist.
1: Ich, ich finde die, find die Frage super, aber dürf, darf ich noch eine Frage dazwischen schieben? Ähm, mhm. Und zwar, ich, ich würde trotzdem noch mal gerne beim Hip-Hop bleiben, nämlich äh, wenn man im, wenn man sich fürs Hip-Hop so begeistert und sagt, das ist mein Ding ne? und ihr hört diese anderen Bands und Platten und findet die super, wie wird man dann, dann eigentlich selber zum, zum, zum Rapper? Ähm, einer von euch, ich glaube, Colter, du hast auf deinem Album, erzählst du irgendwie mit elf, hättest du mit einem Mikro und einem Kassettenrekorder im, ähm, im, im Kinder... Warst du das auf deinem Album? Ja, ja,
3: ähm, ja also es war auf dem Antilopenalbum album aber ich habe das gesagt. Ja.
1: Oder so, ja. Also habt ihr dann tatsächlich angefangen, für euch selber so hinzureimen? Habt ihr angefangen, mit einem euch, euch Sachen aufzuschreiben und vor euch hinzu im Kinderzimmer dann so oder wie wie also wie wird man denn dann Rapper, wenn man erst nur Rap-Fan ist?
3: Naja, das... Das Ding ist ja, da, da ähneln sich Punk und Rap sehr stark, weil beide dieses Prinzip haben, dass man es einfach machen kann. Du musst kein reiner Konsument sein, und so wie als irgendwie die Sex Pistols kamen und sich dann auf einmal ganz viele Bands gegründet haben, aber alle gemerkt haben, ey, ich muss hier kein 10-Minuten-Gitarren-Solo können oder so, sondern ich kann einfach spielen. So ist es eigentlich auch bei Rap, wenn du merkst, du musst ja nicht schön singen können oder so. Eigentlich brauchst du nur ein Beat und wenn du keinen Beat hast, dann hörst du einfach irgendeinen Rap-Song und rappst da einfach drüber. Das ist eigentlich egal. Oder äh, dein Kumpel versucht noch Beatbox oder was weiß ich. Aber man braucht nicht viele Mittel und kann es einfach machen. Und bei mir war es so dass ich eigentlich immer ähm, den Drang hatte, auch selbst dann direkt Texte zu schreiben. Und ich habe auch, bevor ich Rap-Texte geschrieben habe, Texte geschrieben, das sollte Punk sein. Das war dann inspiriert von den Sachen, die ich gehört habe. Und äh, ich habe wirklich äh, seit Grundschulzeiten habe ich Bands gegründet. Ich hatte super Bands. Äh, zum Beispiel Gedächtnisschwund hieß eine, eine andere hieß Smog, das sollte heißen Sondermüll ohne Grenzen. Ich glaube, die allererste Band, das passt vielleicht besser hier rein, die hieß tatsächlich Die Punks. <lacht> da, da, da waren wir so vier oder fünf. Das habe ich mit meinem Kumpel Nino gemacht, mit dem ich später auch die erste Rap-Band hatte, Colja und Typhoon. Ähm, es gab immer das. Ne? Und irgendwann, als dann Rap-Air da war angefangen, Rap-Texte zu schreiben. Ich habe aber schon meinen allerersten rap den ich geschrieben habe, den habe ich ähm, Abschluss, Klassenfahrt, vierte Klasse geschrieben. Zum äh, Da sollten wir so, so eine Aufführung machen am letzten Tag. Da habe ich so einen Rap-Text gegen Skins geschrieben und mit Skins meinte ich Nazi-Skins. Äh, und das war, glaube ich, dann tatsächlich das erste Mal. Das ist dann immer so passiert irgendwie so. Ja.
2: Okay. Soll ich mich nur anschließen? Ich weiß nicht. Ja, ich hab, gerne. Äh, äh, ja. Ähm, ich, bei mir war es ganz, ganz maßgeblich äh, geprägt äh, von den Eimsbusch-Tapes, äh, die man beziehen konnte. Ähm, da, das war so eine Hamburger Clique, die halt irgendwie äh, Tapes rausgebracht haben, unter anderem das legendäre Dynamite Deluxe Demo-Tape, wo Sammy Deluxe das erstmal in Erscheinung getreten ist und wo auch klar war, okay, er ist der krasseste in diesem Augenblick und äh, sehr viel... Äh, Aufmerksamkeit aus sich gezogen hat und die haben auch die äh, Ultimate Freestyle Tapes oder wie hießen die irgendwie sowas rausgebracht, wo sie halt eine Kassette lang nur gefreestylt haben und das hat mich und meine Brüder und die Freunde meiner Brüder dazu inspiriert so im Kinderzimmer zu sitzen mit so einem Kinderkassettenrekorder und zu freestylen so im Kreis so und alle so, und, die, so keiner konnte es Gibt's die Tapes noch? Diese Free, Also, wie wir freestylen? Ja, mhm. eure Kinderzimmer-Tipps. Äh, ja, ich, glaub, ich hoffe schon. Also, ich habe hier in meinem Zimmerchen äh, seit, seit langer Zeit ganz viele Kassetten unbeschriftet. Und da steht auch ein Kassettendeck. Und ich will irgendwann mal mir so ein Wochenende Zeit nehmen und alles durchhören, weil es ist durchaus zu erwarten, dass da noch Freestyle-Aufnahmen von mir <lacht> drin sind. Nicht im Stimmbruch. Ähm... Ja, aber das, das irgendwie war so
1: der Anfang bei mir und irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt. Und wie hat sich denn dann weiterentwickelt, um jetzt mal zu... zu ihr seid dann ja irgendwann in diese... Ich nenne es jetzt mal in so eine Aktivistenschiene so reingerutscht. Kann man ja, das so sagen?
3: Stimmt. Naja, aber also... ich das war ja eigentlich deine Frage jetzt, jetzt eben wie das dann kam dass
0: wir genau dann also wie wie, wie punk dann haben. wieder kam und ja. die Verbindung zu so genau. noch so subtileren so
3: da wollte ich noch was zu sagen eventuell muss ich da auch ein bisschen weiter ausholen wir haben aber ich versuche viel, ja, viel Zeit ja und zwar und zwar also bei mir war es so wie gesagt ich bin wirklich sehr früh auf diese punk Schiene gekommen so, und ähm, habe das dann auch immer so gespielt, dass ich Punk bin und das war irgendwie so mein Ding. Und äh, keine Ahnung, ne? also ich habe so in der fünften Klasse bin ich so mit, mit Sex Pistols T-Shirts und so rumgerannt. Und das war halt, ich, ich war so meinem Verständnis nach Punk, aber ich war halt irgendwie so zehn oder so und irgendwie eigentlich noch zu klein, um so richtig, also ich, ich war nicht in irgendeiner Punk-Szene oder so, aber als ich dann halt so, so 13, 14 war, und eigentlich so in dem Alter gewesen wäre, wo ich jetzt hätte sagen können, ich schneide mir jetzt irgendwie ein Iro und, äh, und gehe jetzt mit, mit den Punker, Punkern irgendwie so durch die Straßen. Da war halt genau der Moment, wo auf einmal Hip-Hop da war. Und wo auf einmal dieses, wo ich so, was, da habe ich mich wie so ein Ex-Punk gefühlt, so mit 13. Und hatte irgendwie das Gefühl, jetzt ist irgendwie das nicht mehr das Ding, weil da war gerade dieser Hip-Hop-Boom, das war neu und fresh. Und auch Graffiti, für mich war Graffiti eigentlich am Anfang mindestens genauso wichtig wie Rap. Auch so dieses überall Taggen, Das war einfach so erstmal für zwei, drei Jahre das Ding. Und da hat mich Punk nicht mehr interessiert. Und da hat tatsächlich auch so diese ganze politische Sache, die ich durch meine Eltern, ich komme aus so einem äh, linksalternativen Elternhaus und das war auch immer alles sehr politisch. Das hat mich auch eine Zeit lang nicht mehr so interessiert. Hip-Hop war auch nicht politisch oder so, sondern es ging nur noch um Hip-Hop, Rap, Graffiti. Und erst als ich dann so 16 war oder so, ähm, ging das für mich wieder mehr los, dass ich mich auch mehr so wieder so für so Antifa-Zeug interessiert habe, so eigentlich so meine Politisierung so ein bisschen zurückkam oder neu kam und äh, ich dann wieder angefangen habe, auch so Zeug wie Sleiben, Tonsteine, Scherben und was es so gibt zu hören und so gemerkt habe, ist doch auch geil und dann habe ich angefangen, diesen Anspruch zu entwickeln, weil da war ich schon Rapper, Ey, ich, ich mache politischen Rap so, ne? und warum nicht das einfach verbinden und dann habe ich quasi so gemerkt, weil mich dann auch gleichzeitig angefangen hat, die Pop-Szene mit ihren Dogmen und so zu nerven und was es da alles gab mit Homophobie und Sexismus, fand ich dann alles auch nicht mehr geil und habe da so angefangen, mich stärker politisch irgendwie äh, zu begreifen und habe das dann angefangen zu verbinden für mich. habe also immer noch gerappt, aber äh, mehr mit so einer Punk-Attitüde, hab auch mit Punkern rumgehangen und das war, hat sich dann alles so vermischt. Und dann irgendwann habe ich ja auch Tobi und, und Daniel kennengelernt und wir haben irgendwann angefangen, so zu spielen in, in den AZs und, und so. Und das fand ich immer witzig, weil ich das Gefühl hatte, diese ganzen komischen Fragen, die ich mir anfangs gestellt habe, bin ich jetzt Punk, bin ich jetzt Rap, was bin ich und so, das hat ja letztlich nur dazu geführt, dass... Ich mit dazu beigetragen habe, später das aufzulösen und wir mit der Antilopengang dann immer so, auch so medial immer so galten, sie sind die Punker des Rap, sie vereinen die beiden Welten und so, ne? dann habe ich halt einfach äh, entschieden, wieso, ich bin einfach beides und äh, dann wurde es irgendwann sogar professionell so, ne? das, äh, das, das meinte ich mit weit ausholen bei mir, ich kann das so biografisch so schön sehen, wie das alles so passiert
1: ist. Mhm. Tobi, noch mal eine Frage zu dir, ähm Du hast ja äh, nicht nur euren, euren Bandkollegen äh, Danger Dan als Bruder, sondern ihr seid mit vier Kindern aufgewachsen. Vier Brüder, ist das richtig? Genau, vier Brüder. Ähm, habt ihr eigentlich äh, von zu Hause aus irgendeine musikalische ähm, aus ich will jetzt nicht sagen Ausbildung? Seid ihr von euren Eltern so an Musik rangeführt worden? Denn offensichtlich ähm, ist da ja auch eine starke Musikalität die über die äh, regulären Grenzen des Raps hinausgehen bei euch so vorhanden? Ja, vor allen Dingen bei Daniel tatsächlich. Äh, ja, ähm, also unsere
2: Eltern haben sich schon äh, immer viel Mühe gegeben, uns irgendwie musikalisch zu unterstützen und zu begleiten. Fängt halt dabei an, dass die wahrscheinlich jeden Abend mit uns gesungen haben als Kinder, bevor wir ins Bett gehen. Und ähm, geht dann weiter darüber, dass wir alle, wenn wir Bock hatten, irgendwie auch supportet wurden, wenn wir Lust hatten, uns irgendwie musikalisch weiterzubilden. Und Daniel hatte äh, Klavierunterricht, mehr oder weniger erfolgreich. So, jetzt hat er das erfolgreiche Klavieralbum rausgebracht. Umso absurder, wenn ich mich erinnere, dass der halt früher nicht so richtig da vorangekommen ist. Ich, ich für mich war Klavier nicht so das Ding das habe ich schnell drangegeben und habe dann recht lang Schlagzeug gespielt und irgendwie irgendwie gab es das schon immer bei uns in der Familie auch so auch über die weitere Verwandtschaft hinaus da sind alles so singende Gitarren-Hippies und irgendwie hat, äh, hat Musik und Singen und
1: immer schon dazugehört bei uns okay und ähm ich hatte, ähm, Kolja, ich hatte dich eben unterbrochen, weil, ähm, oder du hattest erzählt, wie ihr dann irgendwann zusammengekommen seid. Ähm, wollt ihr das vielleicht noch mal ganz kurz erklären? Also wie ihr, du bist ja in, in Düsseldorf aufgewachsen, bist, mhm. fühlst dich als Düsseldorfer. So, ähm, ihr seid ähm, in, in Aachen aufgewachsen. Wie sind da die Kräfte zueinander gewachsen?
3: Ähm, wir haben uns kennengelernt beim Gründungstreffen von Hippopartisan. Das war ein Hip-Hop-Netzwerk, das sich 2003 gegründet hat. Und das ist entstanden, nachdem Hannes Loh, der vorher Rapper bei Anarchist Academy war, ein Buch geschrieben hat mit Murat Güngör. Und das Buch hieß Fear of a can -A Planet, Hip-Hop zwischen Weltkultur und Nazi-Rap. Und in diesem Buch ging es eigentlich darum, dass Hip-Hop so angefangen hat in Deutschland, in den Jugendzentren und sehr migrantisch geprägt war. Und als dann die Fantastischen Vier kamen, äh, das immer mehr so eine nationale Orientierung bekommen hat, dass es dann immer mehr so dann ähm, untertrennt wurde in Oriental Hip-Hop und Deutsch Rap Und die neuen deutschen Poeten, die sind damals viele so Sampler, neue deutsche reinkultur neue deutsche Poeten. Und die These des Buchs war, dass diese ganzen Kinder der Gastarbeiter, die eigentlich in Deutschland Hip-Hop so groß gemacht haben, dass die so an den Rand gedrängt wurden. Und... Äh, mehr oder weniger ähm, Total, ja. ausgegrenzt wurden oder auf jeden Fall nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben und äh, Hip-Hop immer deutscher wurde und äh, dass das halt ein Problem wäre. Und gleichzeitig wurde in diesem Buch die These aufgemacht, dass mittlerweile es sogar so weit wäre, dass sowas wie Nazi-Rap bald möglich sein könnte, was ja tatsächlich später auch passiert ist. Ne? Und ähm, das war dieses Buch, das war erschienen. Und äh, für dieses Buch gab es eine Internetseite, so ein Gästebuch war es, glaube ich, nur, wo sich verschiedene Leute ausgetauscht haben, die das Buch gut fanden. Das waren eben zum einen ähm, tatsächlich auch migrantische Kids, die sich davon angesprochen gefühlt haben, und zum anderen äh, Linke. Ja, und äh, das, das wäre wär so mein, mein Zugang gewesen, weil ich halt auch äh, Anarchist Academy Fan war. Und deswegen, glaube ich, auf das Buch gestoßen war. Und dann hieß es da irgendwie, ey, wir können uns ja mal treffen, vielleicht können wir ja irgendwie unsere Kräfte bündeln oder so. Und das wurde dann Hippopartisan. Äh, ich war kurz bevor dieses Gründungstreffen war, zufällig irgendwie dann darauf gestoßen und bin dann da hingefahren. Und äh, hier Tobi, Panikpanzer, waren dem Abend noch gar nicht da, aber Dan es war gar kein Abend, es war ein Tag. Äh, Danger Dan war aber schon da und da waren aber auch 20 oder 30 andere Leute. Das war also ein großes Ding. Und das insgesamt würde ich sagen, dass dieses Netzwerk hat so zwei Jahre vielleicht bestanden. Wir haben nun so Konzerte veröffentlicht, äh, nicht Konzerte veröffentlicht. Wir haben sie gespielt, organisiert. Wir haben aber Pamphlete veröffentlicht und versucht so politische Arbeit irgendwie zu machen. Das hat sich dann alles gespalten und das war alles hat auch alles nicht so funktioniert, wie wir dachten. Daraus ist dann die Anti-Alles-Aktion entstanden mit ein paar weniger Leuten und irgendwann ist aus der Anti-Alles-Aktion dann die antilopen geworden. Das waren so mehrere Spaltungsprozesse, bis wir dann die Antilopen waren.
0: Aber hat sich dieses ganze, diese, diese Treffen für die Hip-Hop-Partisan, das war dann auch alles in irgendwelchen AZ-Zusammenhängen? Wahrscheinlich, ne?
2: Oder war... Ja, voll. Ja, okay. Also ich war jetzt bei dem ersten Treffen, wie gesagt, nicht dabei, aber für mich waren das dann auch so meine ersten äh, richtigen Berührungspunkte mit so einer AZ-DIY-Szene. So. Also ähm, ich glaube 2003 rum wurde in Aachen das, äh, das AZ so aus fadenscheinigen Gründen geschlossen, angeblich wegen Brandschutzauflagen und dann gab es große Demos und auf einer dieser Demos auf so einer Re Reclaim the, the Streets Party habe ich auch äh, Koya das erste Mal getroffen tatsächlich, weil dann so ein paar Leute von diesem Netzwerk dahin sind und das war dann auch für mich so ein bisschen eigentlich der Beginn einer Politisierung und gleichzeitig halt auch wie gesagt, so dass man dann, wurde man eingeladen von, von Leuten aus diesem Netzwerk aus Halle und war alle paar Monate in Halle in der Reihe 78 in diesem besetzten Haus und so weiter und es, ab da fing halt diese dieses Durch-Az-Tingeln an, weil irgendwie über diese Netzwerk-Connections immer mehr Leute irgendwie die mitbekommen haben, dass es uns gibt und, und irgendwie man auch mal anfragen könnte, können wir hier mal spielen oder so für, für, für ein Wochenendticket und, und weiß ich nicht, mehr nicht eigentlich. Ähm, keine Ahnung, wo war man denn dann über AK44 in Gießen und, und diese ganzen ja. Läden äh, hat man dann so kennengelernt. So ab, ab 2003, 2004 würde ich sagen, sind wir da äh, aus- und eingegangen gefühlt.
1: Aber wart ihr, ähm, bevor es die Antilopen-Gang gab, gab es ja Caught in the Crack, God. wenn ich das richtig recherchiert habe. Äh, wart ihr reden, reden wir jetzt schon von der Antilopen-Gang oder noch von Caught in the Crack?
3: Nein, Caught in the Crack war eigentlich nur ein Spaßprojekt. Das war zwar die Konstellation, die heute auch die Antilopen-Gang ist, ähm, das wussten wir da noch nicht. Ähm, wir haben... Das Ding war, also was Tobi gerade gesagt hat, das war genau so. Wir sind dann durch die ganzen AZs getingelt und haben auch einfach angefangen, so eine Auftrittsroutine zu kriegen. Auf einmal sind wir jedes Wochenende irgendwo aufgetreten. Und
0: Aber ganz kurz nochmal: Waren das reine Rap-Veranstaltungen oder gab es da auch so Überschneidungen, nee. wo dann irgendwie auch mal irgendwelche Deutsch-Punk-Bands naja, aufgetreten sind oder so? Es gab, also wenn es
3: Hip-Hop-Partisan-Veranstaltungen waren, dann waren es schon Hip-Hop-Veranstaltungen. Vieles davon haben ja Leute von hip hop Partisan selbst äh, auch einfach veranstaltet. Aber es ging zu der Zeit auch langsam los, das war vielleicht noch nicht 03, aber spätestens 04, dass wir dann einfach gebucht wurden zu so klassischen Konzerten in irgendwelchen AZs. Und da waren wir ganz oft die einzige Hip-Hop-Band unter lauter Punk-Bands. So unter Und, so Antifa-Bannern wahrscheinlich auch genau. Oder? Und da ist genau das passiert, was ich gerade eh sagen wollte. Da haben wir dann aber irgendwann angefangen, so ein bisschen genervt zu sein, weil wir gemerkt haben, die haben alle überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop und die interessieren sich auch nicht dafür, sondern die finden es einfach nur cool, dass wir denen jetzt so Parolen um die Ohren äh, hauen. Ne? Dass wir jetzt irgendwas gegen Deutschland und gegen Bullen rappen. Und irgendwann haben wir uns da, glaube ich, so ein bisschen unverstanden gefühlt oder irgendwie, weil wir dann schon auch so einen gewissen... Ähm, künstlerischen Anspruch, wenn man so will, hatten als Rapper. Wir wollten auch coole Rap-Musik machen, wir waren Rap-Fans und irgendwann haben wir dann auch so Abgrenzungsbedürfnisse entwickelt und waren so genervt von, von diesen Leuten in diesen Ansätzen. Und das war der Punkt, als wir Cort the Crack gemacht haben, weil wir dann gesagt haben, ey, scheiß mal auf alles, wir machen jetzt einfach ein Gangster-Rap-Album. Da, so, das war halt so der, der maximale Gegenentwurf. Und wir haben noch einen Song gemacht, der hieß Schluss mit Second Rap. Der war natürlich ironisch, aber wir wollten diese Leute auch einfach ärgern, ne? äh, weil, weil wir irgendwie keinen Bock mehr darauf hatten. Das war auch genau die Zeit, wo das mit dem hop zu Ende ging. Und dann haben wir als Nebenprojekt dieses Gangster-Rap-Album als Caught in the Crack gemacht. Aber das war halt gleichzeitig das erste Mal, dass die spätere Antinopengang zusammen ein paar Tage sich eingeschlossen hat, Texte zusammengeschrieben hat, aufgenommen hat und wir haben uns da auch erst so richtig kennengelernt, also wir, zumindest so in, so in so einem intensiven Arbeiten zusammen und das hat total Spaß gemacht, wir haben die ganze Zeit kaputt gelacht und da denke ich, war das dann auch ganz wichtig, dass wir das gemacht haben, weil wir dadurch einfach uns noch enger befreundet haben. Ich bin ab dem Moment immer öfter nach Aachen gefahren, von Düsseldorf aus. Wir haben andere Musik gemacht, haben dann ja auch noch mal zwei Jahre später Caught and the Crack 2 gemacht und so. Und das hatte dann eine größere Aufmerksamkeit auch in der Hip-Hop-Szene, weil das, glaube ich, eine ganz gute Persiflage war. Das war das erste noch nicht so richtig, aber der zweite Teil schon. Aber das war nie so, dass wir jetzt wirklich die Band Caught and the Crack waren. So Auftritte haben wir gemacht, äh, nicht als Gordon the Crack gemacht, aus, mit Ausnahme von einem Mal, glaube ich. So, ne? Könnt ihr
0: euch das heute noch
3: anhören? Das zweite schon besser als das
2: erste. Tobi? <lacht> ich ich habe das ewig nicht mehr gehört. Wahrscheinlich fände ich es lustig. Und, okay. äh, aber ja.
1: Da war auch, ähm, wir haben es noch nicht angesprochen, ähm, die Antilopengang war ja, waren ja nicht immer ihr drei, sondern ihr wart ja um, ursprünglich zu viert. Ähm, Nämlich, da war noch euer inzwischen verstorbener Kollege Jakob dabei, Nemesis. War mhm. der in diesen Anfangszeiten auch dabei oder kam der erst später dazu?
3: Der war nicht ganz am Anfang dabei. 2003 war der noch nicht dabei. Der kam in der Endphase von Hip dazu, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der war wirklich so in den, als hip partisan in den letzten Zügen war, ist der da, glaube ich, so, sogar noch Mitglied geworden. Aber er ist quasi in dem Moment Mitglied geworden wo wir gesagt haben, ey, wir wollen was Neues machen, Anti-Alles-Aktion, und er war auch nur Mitglied geworden wegen uns. Also ich habe ihn in Düsseldorf kennengelernt, ich habe ihn irgendwann mit nach Aachen mitgenommen, zu den anderen, und äh, wir waren da halt alle noch bei hip hop party sahen. und als er da gerade Anschluss gesucht hat, war das aber schon zu Ende. Aber er war dann halt bei Anti-Alles-Aktion dabei. Ich glaube, sogar bei Anti-Alles-Aktion war er auch irgendwie, ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem wir das gegründet haben. Ich glaube, Anti-Alles-Aktion war so Anfang 2005 so ein Projekt von Leuten, die auf hip hop Partisan keinen Bock mehr hatten. Da war auch noch ein äh, Knatterton dabei ähm, und noch ein paar andere, also auch eher so acht oder neun Leute und ich glaube dann so ein paar Monate später war dann auch Nemesis dabei und ähm, dann haben wir innerhalb der Anti-Alles-Aktion halt mit ihm dann immer mehr gemerkt, dass einfach wir, die vier, die dann später zu anti gehen wurden, dass wir einfach am besten uns verstehen, am besten miteinander können und dass da so ein ein guter Vibe ist, wie wir Rapper das sagen.
1: Und ähm, ihr habt eben gesagt, ihr wart von dieser äh, AZ-Kultur so ein bisschen, ähm, ja, die war euch so ein bisschen überdrüssig, weil ihr euch missverstanden gefühlt habt und habt dann oh. praktisch als so einen kleinen Befreiungsschlag, so habe ich es verstanden, erstmal so eine Parodie hingelegt, ne, mit diesem, mit diesem äh, äh, Gangster-Rap-Album. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass ihr euch damit so ein bisschen auch so ein bisschen künstlerisch, musikalisch freigeschwommen seid? Ja,
2: ich, also ich weiß nicht, ob freigeschwommen Es ging vor allen Dingen irgendwie um, um provozieren und anecken so ohne dass ich jetzt sagen könnte, was mich da geritten hat oder was der Antrieb war. Aber irgendwie, irgendwie hatte ich Lust, in der Zeit auch so ein bisschen quer zu schießen so Und mir, mir war das vielleicht auch hier und da einfach zu spießig, diese Rührtofu-Frühstücke morgens so nach so einem Auftritt und so. Und irgendwie, ich habe dann auch in der Zeit wieder angefangen, so gleichzeitig mit Koya, mich deutlich hip-hop-mäßiger zu kleiden und auch mehr an oh, so, ja. an so. Äh, US-Rap-Fashion äh,
1: äh, zu orientieren. Oh, war das da, und waren das damals
0: immer noch die ganzen Baggy-Pants oder gab da. Und
1: Goldketten und dicken. Nee, die, dicken Goldketten?
2: Mitte der die 2000 Das kam wieder. Ja, ja, Aber. Mitte der 2000er, da es halt richtig absurd. Und dann kamen diese 6XL-Shirts und die, die Flat Caps kamen, die erstmal richtig schlimm waren, so. Äh, dass jetzt die Kappen einen geraden Schirm hatten, das ging gar nicht. Und Keuer hat angefangen, ich bin relativ schnell gefolgt und das war für mich auch, auch so ein bisschen so ein Ding, um, um, um da innerhalb dieser, dieser, dieser DIY-AZ-Welt, in der wir dann fast jedes Wochenende waren, auch noch so ein bisschen anzuecken. So. Und mhm. da gehörte auch dieses Cotton-the-Crack-Projekt zu, wo man dann... Lieder gemacht hat gegen vegane Fokü-Pampe und, und irgendwie so Zeug.
3: Ich glaube, ich glaub, man kann freigeschwommen vielleicht aber schon auch sagen, weil, ähm, also bevor wir courtney Craig gemacht haben und so, da, ich erinnere mich noch, dass ich da irgendwann an einem Punkt war, wo mir dieses ganze Rap-Ding gar nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat, weil das immer mehr... Also irgendwann war ich auch von den partisanen richtig abgenervt, weil es nur noch darum ging, so ähm, politische Manifeste zu schreiben. Und ich irgendwann so das Gefühl hatte, ey, das ist mir eigentlich alles scheißegal. Nicht mal, weil ich politisch uninteressiert war, aber mich hat es genervt, das immer mit Rap zu verbinden. Ich wollte einfach Rap machen und, äh, und hatte gar keinen Nerv auf diese ganzen dogmatischen Diskussionen. Und ich weiß noch, dass dann Cotton the Crack zu machen und zeitgleich das, was Tobi meint, nämlich diesen US-Rap, äh, Diplomats hießen, diese eine Crew aus New York, die damals groß war, die ganz wichtig auch in Deutschland war für viele Leute, da, sich mehr wieder darauf einzulassen. Das hat bei mir damals, und ich denke bei Tobi genauso, schon bewirkt, dass man so den Spaß an Rap wiedergefunden hat. Das hatte auch damit zu tun, dass ich zum Beispiel auch aufgehört habe, mir selbst Verbote aufzuerlegen. Ich habe so... Ähm, 2002 ungefähr ganz viele Rap-Platten so auf Ebay vertickt, weil die sexistisch waren zum Beispiel. Und dann war es auf einmal so, dass man irgendwie bestimmte Sachen nicht mehr hören durfte, weil die äh, politisch fragwürdig waren oder so. Und genau in der Zeit war dann auch irgendwann so, dass ich gesagt habe, ist mir auch egal. Ich weiß schon, dass die Inhalte teilweise scheiße sind, aber es ist trotzdem geile Rap-Musik und ich höre das auch einfach, weil warum soll ich mir eigentlich selbst Irgendwas verbieten so. Ne? Und das alles gleichzeitig hat so dazu geführt, dass auf einmal äh, Rap wieder das Geilste der Welt war einfach. um 2005 rum, ich bin da auf einmal in Düsseldorf auch wieder so auf Freestyle-Sessions gegangen, was ich Jahre gar nicht mehr gemacht habe. Ich habe dann eben auch Jakob kennengelernt. Wir waren, Ich habe wirklich diese 6XL-T-Shirts getragen und war auf einmal so richtig Rapper. so Und das war vorher wie dieser AZ-Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Und das war schon... Ich glaube, es war schon so ein bisschen so ein Freischwimmen in der Zeit. So. Ja, jetzt, Und
2: jetzt, wo du es so sagst, stimme ich doch auch
1: zu. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht, woher ich es habe. Ich glaube, aus, euren, aus irgendeinem von euren Texten, wo ihr darüber äh, rappt, dass ihr, dass ihr auf euren Touren, auf euren RZ-Touren so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen habt, dass ihr äh, Exzesse da gemacht habt, überall total betrunken wart, Hausverbot nie wiederkommen. So hat sich das, ist, hat sich bei mir jetzt, ist es ist hängen geblieben von dem, was ich von euch gehört habe. Ähm, real oder ist war das so ein bisschen künstlerisch ähm, dazu fiktionalisiert?
3: Es gab schon ein paar Abende, also mir tut das immer noch leid, wenn ich an diesen einen Abend in Conny Island denke. Super Laden, super Leute, wir haben es einfach richtig Scheiße genommen Oh ja. und
1: und was wir haben denn, einfach. Moment, was habt ihr denn da gemacht?
3: Weiß gar nicht, ob man das so im Detail erzählen will. Aber wir hatten einen Backstage-Raum für uns alleine. Da war sonst niemand und den haben wir wirklich sehr uncool hinterlassen. Also wir sind da einfach völlig ausgerastet und. Äh, ich habe noch die Bilder im Kopf, wie die das dann da so aufräumen mussten und, und so zerknirscht am nächsten Morgen so Tschüss gesagt haben. Und die waren halt voll cool, die haben uns da so eingeladen. Ne? Wir haben da auch, ich weiß noch, die haben da so gegrillt mit uns. so und Das war alles total cool. Und wir machen dann so eine Scheiße, weil wir im Suff das dann irgendwie lustig finden. Und so war das öfter. Ne? Das war, das war, also Konzerte spielen bedeutete für mich auf jeden Fall noch bis, bis zur Endphase, äh, eigentlich noch bis... Noch als sogar als ging dann schon größer wurde, war das noch ein bisschen so. Hörte dann auch, da war Konzerte spielen gleichbedeutend mit sich völlig kaputt saufen einfach. Wir sind auch immer komplett besoffen auf die Bühne gegangen und äh, dementsprechend sind da auch uncoole Sachen passiert, auf die man nicht stolz sein muss.
2: Voll. Und also was mir auch gerade so auffällt, so wenn ich darüber nochmal nachdenke, das, was vorher so ein bisschen stattgefunden hatte, dass man natürlich auch in AZs in anderen Städten dann Leute kennenlernt und sich connectet und dass das irgendwie eigentlich so auch so ein verbindendes Element sein könnte, das haben wir gar nicht mehr genutzt, sondern ganz im Gegenteil. Wir, wir sind eine Weile, ich weiß nicht wie lange, aber eine Weile sind wir einfach in diese Städte gefahren haben uns einen Scheiß für die Leute interessiert, haben uns besoffen, haben rumgeschrien und uns unbeliebt gemacht. Wir ja, haben wirklich immer rumgeschrien. Immer rumgeschrien. immer in, bei Beut, War das das,
1: wo ihr euch denn auf dem Boden rumgewälzt habt und nur Tierlaute von euch gegeben
2: Ja,
3: das
2: gehört wahrscheinlich das das auch war. zu der Zeit. Und mhm. es, wir hatten irgendwann diese, diese Stimme, wo wir immer in so einer hohen Stimme nur geschrien haben. Und ich, ich, ich ich kenne niemanden mehr aus dieser also Zeit, was, ich was, was nicht, super ich schade Ich weiß jetzt ist. nicht,
1: wie es dir geht. Ich würde diese Schreie in der hohen Stimme jetzt mal gerne hören. Ich nicht. Mach das mal. Tobi hat da wirklich einen
3: Satz aus Versehen
2: ausgelöst. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich kann das jetzt nur leise machen. Es war immer so, Olle, gib mir noch mein Bier jetzt hier, Olle. Und immer nur, Olle. Jeder Satz endete mit Olle und begann mit Olle. Und
3: so. Und es war wirklich so, die Leute wussten ja nicht, worauf die sich einlassen. Die hatten ja auch keine Ahnung. Die dachten, wir laden jetzt die politisch korrekten, tollen Rapper ein, die jetzt so ein bisschen da so Zeckenrap machen. Und dann haben die uns vom Bahnhof abgeholt. Und wir haben ja auch in unterschiedlichen Städten gewohnt. Damals war es so, dass man meistens war Danger Dan gar nicht dabei sondern das waren Jakob, Tobi und ich. Ich habe in Göttingen damals gewohnt, weil ich da studiert habe. Tobi hat in Aachen gewohnt, Jakob in Düsseldorf. Das heißt, wir hatten uns auch schon wieder ein paar Tage nicht gesehen. Sind am Bahnhof aufeinander getroffen, wurden dann oft da abgeholt, waren direkt in dieser Stimmung. Die Leute haben uns dann dahin gefahren und wir haben schon auf der Fahrt dahin nur noch rumgeschrien mit dieser Stimme. Die müssen sich gedacht haben, was ist das denn für eine Scheiße Und sobald wir da waren, haben wir halt angefangen, uns zu betrinken. Und das war ganz, also wir sind da gar nicht mehr rausgekommen, wie so Kinder, die dann irgendwann so, weißt du, die so überdreht sind und sich so gegenseitig hochschaukeln und nicht mehr anders können. Und das, ich weiß noch, dass ich immer völlig zerstört nach Hause kam, nicht nur, weil ich einen Kater hatte, sondern weil auch einfach meine Stimme weg war von diesem Rumschreien
0: und Kopfschmerzen und alles so. Und vor dem ja. Zu dem Zeitpunkt war das ja aber auch eine, eine reine Hobbygeschichte, ja, ne? ja, Also das heißt, ihr habt ja, ja. irgendwie alles, irgendwie, irgendwie du, 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 du studiert, Tobi, was genau. hast du
2: in der Zeit gemacht? Ähm, ich habe ganz lange versucht, äh, einen Schulabschluss zu bekommen, hat irgendwann mit Ach und Krach geklappt und habe dann ab 2009, glaube ich, ja, ab 2009 oder 2010 habe ich auch studiert in Aachen. Okay.
3: Aber irgendeiner, man muss,
1: wo wir gerade dem, Ich muss das
3: mit dem Polizeieinsatz noch kurz sagen, weil ich das so angeteasert oh, ja. habe. Vielleicht oh, ja, ja, <lacht> willst du es selbst erzählen, weil das ist sowas Typisches, <lacht> das hasse ich in Podcasts, wenn sowas dann einfach nicht erzählt wird. Du musst es jetzt kurz sagen. <lacht> ähm,
2: ja, ich, also die, diese Stimme, die, die, also die, die Oller sprache Die sogenannte Oller-Sprache, die, Oller die, Oller äh, die, die habe ich dann ja nicht nur ausgepackt, irgendwann, wenn wir aufeinander getroffen sind, sondern auch wenn ich andere Freunde getroffen habe. Und sobald irgendwie so ein paar. Bierintus waren, habe ich nur noch geschrien. Ich konnte das jetzt auch nicht so krass nachmachen, eben, aber nur in diesem hohen Tonfall und war in Aachen äh, äh, in ich, ich weiß nicht in irgendeinem Park nachts oder so und habe da rumgeschrien und irgendwann war alles voller Polizei, weil die eine Frau gesucht haben, die da irgendwie überfallen oder vergewaltigt wird, weil irgendein Anwohner einfach nur, einfach nur hohe Schreie gehört hatte. Es war alles sehr unangenehm. Ich bin auch froh, dass wir irgendwann von dem Grind wieder weggekommen sind. Und, ja, klingt mega anstrengend. Klingt. <lacht> es war, es, es war auch total
3: uncool. Das war einfach so schlecht. Ja, ich glaube,
2: also das denke ich mir auch so. Ich, ähm, ich glaube, wenn man heute Leute fragt oder trifft, die uns vielleicht in dieser Zeit mal in, in ihre Läden gebucht haben oder so oder irgendwelche äh, Konzertgruppen oder so, die werden wahrscheinlich einige nicht die, die besten Worte für uns übrig haben, weil wir einfach komplett ignorant da reingerannt sind, auf alles geschissen haben, einen sehr schlechten Auftritt hingelegt haben und wieder gegangen sind. So, irgendwie echt nicht cool im Nachhinein. Also irgendwie auch geil. Ich erzähle es mit so einer Mischung aus Scham und Stolz. Ja, also ein, bisschen, ein bisschen Stolz bist du auch. Das hört man auf jeden ja, ja. Fall.
1: Ja, ich würde es heute anders machen. Ähm, aber ich will mal gerade einen ganz kleinen Schlenker machen und zwar, weil wir eben gesprochen haben über Studium und Schule und Schulabschluss und so weiter. In irgendeinem von euren Texten hat einer, ich weiß ja nie, wer da bei euch was denn sagt, wenn es so gerappt wird, hat einer was erzählt von, er hätte in einem Jugendheim oder sowas ein Praktikum gemacht?
2: Das war Daniel, der hat in einem Kinderheim ein Praktikum gemacht. Ah ja. gut, dann... Genau.
1: Könnt ihr dazu nicht sagen. Ich kann nicht so viel darüber sagen, leider, ja. Okay, ähm, dann spulen wir wieder vor. Ähm, wie habt ihr denn dann überhaupt die Kurve gekriegt? Ne? Also ihr wart, das ist ja schon so ein gewisses Paradoxon, ne? ihr wart eigentlich politisch, habt eine politische Einstellung gehabt, ihr wart so die korrekten, politisch ko korrekten Rapper, habt euch dann aber in, eurem, in dem Forum, was euch gegeben wurde, <lacht> unbeliebt gemacht, ähm, ich glaube 2009 kam dann euer erstes Album, Free Download ähm, und da dann auch so der erste Hit, sage ich jetzt mal, fick die Uni. Ähm, wie, wie habt ihr da praktisch die, die Kurve gekriegt? So von, das klingt so ein bisschen nämlich nach so einer Absturzveranstaltung, äh, die ihr da gemacht habt, die auch, die auch gut hätte in die Hose gehen können. So, denn, äh, wenn man ja praktisch jeden Auftritt nur zum Exzess zelebriert und äh, da verbrannte Erde hinterlässt. Ähm, sowas kann ja auch mal ähm, negativ ausgehen. Aber ihr habt irgendwie die Kurve gekriegt. Wie, wie ist das passiert?
3: Das war aber die, also worüber wir gerade reden, war schon eher die, die Uni-Zeit eigentlich. Ach, das, also, also, das war so, Tatsächlich, ich das, versucht das
2: gerade irgendwie äh, einzuordnen, wann, wann, das, wann das losging. Äh,
3: wird schon, da waren wir, das war die, Anf die Anfangszeit der Antilopen Antilotengang. Also ja. wir haben ähm, am Anfang 2011, im Frühjahr 2011, haben wir selbst eine Tour organisiert mit Form und Illorial zusammen und die ganze Antilopengang. Da waren wir, glaube ich, schon nicht mehr so schlimm. Da ja. hatte sich das so ein bisschen gelegt. Und da haben wir immerhin eine eigene Tour organisiert. Da sind auch Leute hingekommen. Da würde ich sagen, waren wir so ein Untergrundgeheimtipp so und. Ähm, aber was heißt eben, das, so
0: Leute 200, 300 Leute, sowas hier? Nee, weniger,
3: eher okay. weniger. Also vielleicht mal in Berlin mit Glück 200 Leute, aber eher so okay. 100 oder weiß ich nicht. Ne? Und manchmal auch nur 50 oder so, aber wir haben da auf jeden Fall schon auch so Musik veröffentlicht, ins Internet gestellt, auf CD gepresst, so äh, langsam dann auch. Äh, 2011 angefangen, mal Musikvideos auszuprobieren. Da wurde das langsam alles ein bisschen, also professionell wäre schon fast zu viel gesagt, aber wir haben uns auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Letztlich war es aber so, dass, glaube ich, danach dann auch wieder eine Zeit lang so eine Resignation stattgefunden hat. Und wir irgendwie, es war immer so ein Hin und Her. Wir hatten auch oft, oft zu der Zeit auf jeden Fall das Gefühl, dass irgendwie niemand wertschätzt, was wir machen, weil wir fanden auch gut, was wir gemacht haben. Und wir waren auch genervt davon, dass das auch in der Hip-Hop-Szene kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat und mitkriegt. Und dass da so jeder Scheiß irgendwie gepusht wird, aber wir nicht. Und dann waren wir wieder abgeturnt und haben dann auch so aus Frust nur noch so frustrierte Musik gemacht und so. Eigentlich muss man sagen, dass es tatsächlich der Tod von Jakob war, der wirklich ganz viel verändert hat. Der hat sich 2013 das Leben genommen, im März. Und ähm, das hat er zu so einem Zeitpunkt gemacht, wo einerseits gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit von der Hip-Hop-Szene tatsächlich kam, wie wir sie uns gewünscht hatten, weil kurz vorher hat, hatte er zusammen mit Daniel das Aschenbecher-Album veröffentlicht, was viele zu Recht sehr gut fanden. Aber auf der anderen Seite hatten wir alle eigentlich so das Gefühl, also wir waren auch nicht mehr Anfang 20, sondern eher so, schon über Mitte 20 und wir hatten also das Gefühl, ja, so also langsam fängt der Ernst des Lebens auch an, das wird doch eh alles nichts mehr. Und dann war es so, dass er sich umgebracht hat. Und die Konsequenz der drei verbliebenen antilopen mitglieder war ja, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist irgendwie alles egal. Also jetzt ziehen wir einfach antilopen -Ging durch. Wir setzen jetzt alles auf diese Karte. Scheißegal, was sollen wir sonst machen? so Wie so eine Reaktion auf diesen tragischen Verlust... Irgendwie haben wir angefangen, auf einmal Anthologien total ernst zu nehmen. Und dann ging das ja auch echt schnell, dass wir auf einmal einen Plattenvertrag bekommen haben und alles professionell wurde. Und da hatten wir dann irgendwie die Kurve gekriegt. Aber es also, hatte schon auch damit zu tun, dass wir äh, damals umgedacht haben, nachdem Jakob weg war.
1: Hat sich das ähm, hat sich, war das eigentlich eine Überraschung für euch, als, als ihr das erfahren habt? Also es gibt ja, es gibt ja Leute, ähm, die nehmen sich das Leben. Und wenn es dann irgendwann passiert, dann sagen die Leute, die so nahe standen, dass sie sagen, ja, der war, war abzusehen, dass es irgendwann so kam. Und bei anderen ist es so, dass man es überhaupt nicht erkannt hat. Und das ist dann eine ganz große Überraschung. Habt ihr das so gespürt, dass der äh, suizidal veranlagt war vorher?
3: Wir wussten das. Genau, also, wir wussten das, das. Das war Thema. Aber also ich glaube, also wenn sowas passiert, ist es trotzdem eine Überraschung, also es ist ja trotzdem ein Schock und man hat ja. nicht damit gerechnet. Ne? Es ist schon so, dass man sich das erklären konnte und man manche Sachen auch dann nochmal anders verstanden hat. Das, es war nicht so, dass das aus heiterem Himmel passiert ist, sag ja, ich mal. Das, ne? das aber, war die Frage. Hm. Genau, das kann man schon sagen. Aber man, man muss, glaube ich, um sowas überhaupt durchziehen zu können, als jemand, der sich umbringt, muss man sich auch sehr abschrotten und, und sehr so seine engsten Leute irgendwie so, also gewisse Sachen vor denen verbergen irgendwie. Und das, das hat er zumindest gut genug hinbekommen, dass wir äh, nicht das Gefühl hatten, dass das passiert jetzt jeden Moment, dass er sich umbringt. Ne? Mhm.
1: Ähm, du hast es ja eben schon gesagt, im Grunde war dieser Tod von eurem vierten Kollegen für euch auch nochmal so ein, da habt ihr selber noch mal so einen Schalter umgelegt und habt gesagt, jetzt erst recht. Und so der richtig riesige Erfolg, den ihr jetzt ja im Grunde danach habt, ist dann, habt ihr dann ja irgendwie ihm auch zu verdanken. Gibt es jetzt so, oder gab es in den Jahren später irgendwo so Momente, wo ihr so gedacht habt, ey, scheiße, wenn der das jetzt noch mal miterleben könnte, was, was uns jetzt später so widerfahren ist?
2: Klar, andauernd, also... Die habe ich bis heute noch, diese Momente, dass, ähm, dass ich mir das sehr wünschen würde, dass er das alles miterlebt hätte. Und ich glaube, er hätte sich das auch sehr, sehr, sehr gewünscht. So, weil, wie Koya eben schon erzählt hat, so, ähm, das ist ja auch irgendwie ungefähr zu einem Zeitpunkt passiert, wo bei uns sich einfach auch so, ein, so, so eine Fruststimmung breit, gemacht hat und ich glaube, ich kann mir, ich weiß nicht, aber so lange hätten wir es vielleicht auch gar nicht mehr, mehr weitergemacht, so und, und ja, also ich hätte, das wäre ein großer Wunsch. Ganz oft denke ich mir das so: Fuck, wenn ey, das klingt jetzt so kitschig und aber so, wenn man dann halt plötzlich vor einer, vor einer fast ausverkauften Columbia Halle steht, dann und spielt auch einen Song für ihn oder so, dann denke ich mir schon so, fuck, Mann, ey, das wäre so schön, wenn du das hättest miterleben können.
3: Mhm. Es ist wirklich, also es ist bei mir auch auf jeden Fall so, in den schönsten Erfolgsmomenten, das sind eigentlich immer die Momente, wo, wo ich Jakob im Hinterkopf habe. Genau, genau wie Tobi sagt, also da kommt dieser Gedanke, Kolumbiale, bestes Beispiel. So, ich weiß es noch, So, wir haben jetzt sogar auf der letzten Platte, ähm, diesen Song gehabt 2013, wo wir davon erzählen von seinem Tod. Und äh, wir haben diesen Song auch als ersten Song gespielt bei unseren Konzerten bei der letzten Tour. Ich habe da die erste Strophe und erzähle von seinem Tod. Ich komme alleine auf die Bühne und erzähle das. Und das ist halt, war genau dieser Moment. Man kommt da raus, da sind 3000 Leute. Das ist halt absolut überwältigend. Und ich gehe da raus und erzähle von Jakobs Tod und habe das im Hinterkopf und denke halt, scheiße, so. du, du bist halt nicht da. Und das, das sind immer diese Sachen. Also egal was für Erfolge man feiert, wir waren mal auf Nummer eins oder sowas. Ne? Und, und irgendwie, das sind die Momente, wo dann dieses, diese Bitterness im Hinterkopf irgendwie auch gibt. So. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Mhm.
1: Ähm, ja, finde ich schön gesagt. Und äh, kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, selbst wenn man nicht selber in so einer Situation drinsteckt, ähm, wie ähm, wie ging es denn dann praktisch so? Ihr habt am Anfang alles relativ, ich mache nehme jetzt mal wieder die Kurve ähm, so ja. zum Normalen. Ähm, die, Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt am Anfang relativ viel selber so veröffentlicht, DIY-mäßig schon fast, im Internet free veröffentlicht, CDs selber gepresst, so, äh, im Grunde schon wie wie, so ein, wie bei uns in der Punk-Hardcore-Szene im Grunde auch, ähm, um wieder einen kleinen Bogen zu äh, schlagen, ähm, Irgendwann kamen dann aber ja die hm. großen Labels bei euch an. Wie, wie ähm, Und ihr habt dann irgendwann bei JKP, das ist das Label der Toten Hosen, habt ihr unterschrieben, 2014, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe. Seid ihr da vorher eigentlich irgendwie richtig hofiert worden? Hat, sind da alle äh, ra typen von Universal bis Schlag mich tot, hat da jeder bei euch angeklopft? Oder wie, wie kam das, äh, dass ihr dann bei JKP gelandet seid?
2: Nee, also es, es gab, also man hat gemerkt in der Zeit, okay, es, es entsteht hier plötzlich ein Interesse an der Band Antilopengang und es, es gab auch vereinzelte Anfragen von irgendwelchen Labels, die vielleicht Interesse gehabt hätten, mit uns zusammenzuarbeiten, aber es war jetzt nicht so, dass die Majors sich um uns gerissen haben oder so, es, es, es war eine spürbare äh, Aufmerksamkeit da, aber es war nicht dieses so, je, jetzt will uns jeder und ähm, dann waren wir in einer Radiosendung ähm, in, in Berlin bei Radio Fritz, bei Visa was für uns der absolute ähm, Höhepunkt in, in dem Moment unserer ähm, Mediengeschichte quasi oder als Antilopengang in den Medien war. Wir sind in einer sehr renommierten Rap-Radiosendung und können hier äh, das äh, Album Der Ekelhafte von Nemesis äh, präsentieren, was wir dann posthum rausgebracht haben. Aber auch in dieser Sendung waren wir dann vielleicht so ein bisschen noch so, wie wir es eben beschrieben haben, wie wir dann teilweise auch in diesen Backstages waren, ein bisschen, ein bisschen unverschämt, ein bisschen drüber, ein bisschen aufgekratzt, ein bisschen betrunken. und Aber irgendwie war, war wahrscheinlich und hoffentlich auch so ein bisschen sympathisch. Und diese, äh, diese Radiosendung hat dann äh, Patrick Ort vom, vom Label JKP gehört. Der muss wohl abends in seinem Büro da gesessen haben, hat das Gesehen, so, hat irgendwie gesehen, ah, hier, die, die sind da in dieser Radiosendung, hat's gehört. Und der hatte vorher eh schon irgendwie, ähm, da muss ich jetzt kurz zurückgehen. Kolja hatte ein Lied über die toten Hosen geschrieben. Auf seinem Soloalbum. Auf seinem Soloalbum, ja. richtig. Und hatte seitdem irgendwie MySpace-Kontakt mit WOM oder irgendwie sowas und, und die, und die Telefonnummer von Patrick oder so. Kann er vielleicht auch gleich nochmal richtig sagen. Und, Jedenfalls kam eine SMS in diese Radiosendung. Boah, ihr seid ja verrückte Typen. Wie sieht's bei euch aus? L L L Label, Management, Tour, lasst uns mal sprechen. So, und das, und ab dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Und ich übergebe mal an Keuer, der womöglich auch meine Unfeinheiten in, in der Geschichte ähm, korrigieren darf.
3: Ja, also das stimmt ja alles im Groben. Auch wenn ich weder MySpace-Kontakt mit Wom hatte, noch die Telefonnummer von Patrick Ort.
2: Aber, aber wie hat er denn dann geschrieben?
3: Das, das lief über Facebook. Also das Ding war, ähm, also ich habe also hab dieses Lied schon 2010 gemacht. Ne? Das, das kann man sich auch anhören. Das heißt Die Toten Hosen, das findet man auf YouTube. als totales Abgefeier der Band. Ja, genau. <lacht> und, und die Idee hinter diesem Lied war halt, also das war ein Gag. Ich fand das halt witzig, als Rapper einen Song zu machen, wo ich die ganze Zeit mir erzähle, dass mir Rap eigentlich scheißegal ist, weil die Toten Hosen das geilste der Welt sind. Das war die Idee des Textes. Und es ist ja so, und das wusste ich auch, dass die Toten Hosen, die sind ja weder im Rap noch im Punk-Kosmos irgendwie cool oder so, ja. Mit mhm. den, den, den Punks sind die Hosen irgendwie, da, da streitet man sich eigentlich nur darüber, ob die jetzt 1986 oder 96 aufgehört haben, Punk zu sein, aber die sind auf jeden Fall nicht richtig cool und für die Rapper ja sowieso nicht. Ne? Die, also die Hosen... Da kannst du nirgendwo irgendwie einen Blumentopf mit gewinnen. Und ich fand das dann nee, Also 2010
0: auf jeden Fall nicht mehr. Das war ja, was war denn genau. da so? Das war so, da waren die wirklich komplett Mainstream schon, ne? Ja, schon lange. Und, ja, ja.
3: Und, ähm, und das war so gesehen sogar auch irgendwie provokant. Und also es war provokant und lustig, dass ich jetzt einfach einen Rap-Song mache darüber, dass die Hosen total geil sind. Gleichzeitig war das aber auch mein voller Ernst, weil ich bin wirklich ein unfassbarer tote Hosen-Fan und ähm, das hat man dem Lied auch angemerkt. Das war halt gleichzeitig so voll der persönliche Song, weil die Totenhose sind wirklich, das ist auch nicht untertrieben, mit meiner Lebensgeschichte komplett verflochten, äh, so seit frühester Kindheit bis heute. Und das kam in dem Song so ein bisschen rüber. Und ich habe das Lied dann so gemacht und habe da echt immer auch gute Reaktionen, wenn ich das Leuten vorgespielt habe, so drauf bekommen. Und dachte dann, naja, gut, irgendwie, also man scheint zu merken, dass das, dass da irgendwie auch mehr hinter ist. Und dann dachte ich mir, vielleicht einfach mal irgendwie versuchen, das der Band zu schicken. Und das war dann nicht MySpace, sondern es war schon Facebook. Und Vom Ritchie, der Drummer von den Hosen, ist einfach der einzige von denen, der so ein Facebook-Profil hat wo der dann auch einfach alle Freundschaftsfragen annimmt, wo der dann halt so 5000 Freunde hat und da muss man den nicht privat für kennen. Und deswegen war ich mit dem auf Facebook befreundet wie tausende andere auch. Und dann habe ich dem einfach diesen Song geschickt, so und der hat gar nichts geantwortet, aber dann hatte ich so ein paar Tage später eine E-Mail, weil ich hatte dem meine E-Mail-Adresse dazu geschrieben, eine E-Mail von Patrick Ort. Das ist halt der Geschäftsführer von JKP und der ist schon, der hat früher mal den ersten Toto-Hosen-Fanclub Deutschlands gegründet in den frühen 80ern, hat dann später in den 90ern schon für Virgin mit den Hosen gearbeitet und so weiter. Und der hat mir dann eine E-Mail geschrieben und meinte halt so eine lange E-Mail, er hätte das Lied unfassbar abgefeiert. Er hätte es der Band gezeigt. Alle wären begeistert. Man würde halt merken, dass ich mich auskenne. Man würde auch merken, dass ich aber auch Hip-Hop drauf habe. Und er hat dann noch kurz erzählt, dass was auch stimmt, dass er so seit den 80ern auch schon Hip-Hop-Fan ist und dann Bezug zu hat. Der hatte also zu, der hat das Lied halt deswegen verstanden, weil der zu den beiden Kernthemen, nämlich Hip-Hop und Todosen, einen großen Bezug hatte. Und der hat dann so gesagt, ey, voll geil, wenn du mal Hilfe brauchst oder so, melde dich. Und dann seitdem war ich dann auch mit dem auf Facebook befreundet. Und das ging dann aber erstmal so drei Jahre. Ich habe dann, glaube ich, ein, zweimal versucht, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, von der da der, der da großspurig geredet hat. Das hat er immer ignoriert. Also wenn ich dann mal eine E-Mail geschrieben habe, ey, hier kannst du nicht das und das mal, weil ich wollte ja dann irgendwie mit der Antilopengänge landen. Da hatte der dann irgendwie zu viel um die Ohren oder weiß ich nicht was. Das hat dann drei Jahre gebraucht, bis der dann wirklich diese Radiosendung gehört hat. Und dann hat es bei ihm Klick gemacht. Dann hat er sich gedacht, das ist doch dieser Typ da mit diesem Hosensong. Und jetzt sitzen die da in dieser Radiosendung. Und das war halt auch ganz geil, weil wir in dieser Sendung dann auch so die ganze Zeit unsere Songs vorstellen konnten. Und der hat da einfach so einen Überblick bekommen. Ne? Der hat so Songs von uns hören können, hat uns im Interview hören können und dann hat er offenbar gedacht, okay, die muss ich signen. Und dann hat er sich gemeldet. Ja.
1: Und ähm, wie ging das dann? Die sind dann zu euch hingegangen, die, die haben euch praktisch eingeladen. Irgendwie ähm, geht man dann irgendwie äh, teuer essen und es gibt äh, exklusive Getränke. Und dann wird eine Zahl aufgerufen oder ähm, nein,
3: nein, wie läuft nein. das? Die Hosen waren da am Anfang auch gar nicht involviert. Ne? Also wir sind dahin ins Büro und ähm, haben, dem, haben uns unterhalten, haben uns kennengelernt und haben dem halt erzählt, dass wir jetzt gerade so dabei sind, Demos aufzunehmen und dass wir ein neues Album machen wollen. Und der hat uns dann quasi gesagt, ey, mach Demos. Ich glaube, der hat damals gesagt, lass uns in drei Monaten wieder treffen und dann spielt ihr mir vor, was ihr habt das haben wir dann gemacht. Und ich glaube, dann äh, nach drei Monaten hat er gesagt: Okay, lass uns dann, dann nochmal treffen, zeigt nochmal, was ihr habt. Da haben wir uns wieder getroffen. Und ich meine, bei dem zweiten Vorspiel hat er gesagt: Okay, jetzt muss ich jetzt muss ich hier irgendwie mal äh, muss ich handeln. Ja, also, also nicht handeln mit, mit Geld, sondern jetzt muss ich was tun, weil da hat er gemerkt, das ist interessant, was wir da machen. Ich glaube, der hat auch gesagt: äh, jetzt,
2: jetzt muss ich mal mit der Band sprechen bei dem, Treppen, ja, das, soweit ich mich das erinnere. Kann auch
3: Genau, weil es war am Anfang auch noch gar nicht klar. Die sind ja auch dann, die sind ja unser Management und unsere Plattenfirma geworden. Aber es war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, wer wird das Management, bringen die die Platte raus? Das ist nicht üblich. Die Hosen bringen ab und zu mal so ein TV-Smith-Album raus oder so. Wollt ich wollte gerade sagen, ich habe
0: gerade nochmal parallel geguckt, weil die haben ja, es ist ja in erster Linie das Label von den Toten Hosen. Genau. Und dann gibt es halt ja, ja die ja nicht genau. TV Smith, Funny Van Fun dann. Ohrboten haben sie offensichtlich irgendwann ja, mal rausgebracht, die waren aber nochmal, halt wenig. Ne? Also ja, ja, also die Broilers zum
3: Beispiel, die waren nie auf dem Label. Die sind ja. auch im Management und das war eigentlich immer das das ist das Label, das die Tote Rosen veröffentlicht und ab und zu dann auch mal von Freunden der Band so kleinere Veröffentlichungen macht. Oder Burleys Solo-Album
0: natürlich. So ja.
3: Aber dass die, dass die richtig eine Band unter Vertrag nehmen und dazu noch eine Hip-Hop-Band, das war da auch neu so Und das haben, wussten die noch gar nicht. Aber dann waren die Demos, die wir gemacht haben, dann so, so, dass die gesagt haben, wir wollen es machen. Also ich glaube, Patrick Ort musste auch echt Überzeugungsarbeit bei der Band leisten. Der hat denen dann so erklärt, ey Leute, das, das ist die transportieren diesen Punk-Spirit von damals und hat da solche Reden wahrscheinlich geschwungen und hat denen erklärt, warum das mal bitte auf der Band eigene Plattenfirma veröffentlicht werden soll. Das ist dann im Laufe des Jahres 2014 alles irgendwie so nach und nach eingetütet worden und dann kam ja Ende des Jahres auf die Platte.
1: Hm. Gab es den Jochen Hülder damals dann noch oder war der da schon... Gab's den da schon nicht mehr? Also, ich habe den noch einmal im JKP-Büro getroffen.
2: Mhm. Ähm, boah, der, der hat noch so einen geilen Spruch rausgehauen. So. Oh, ihr seid hier, die, die, mit Patrick die ganze Zeit reden. Ja, ja, hm, sind wir. Ich, ich glaube, der hatte gefragt, seid ihr dumm? Oder, ja, ja, genau. So, seid sei ihr nee, dumm und dann meinten wir so klar, meint, ja dann, klar? Dann passt ihr ja, rein, passt rein. So, <lacht> so. und das war, das war so ein ganz kurzer Augenblick und äh, dann ist er relativ bald danach auch schon verstorben. So. Und, aber das, es gab von meiner Seite aus nur ein Aufeinandertreffen. Das war aber legendär, finde ich. Mhm.
0: Und was für euch gleich,
2: achso, ja, mach achso, du erstmal.
1: Nee, mach du erst. Also war für euch
0: gleich klar, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein Label, auf das wir Bock haben, weil, wie gesagt, das ist das Label der toten Hosen. Da kann man ja auch erstmal, also auch Fan sein hin oder her, auch aus Karrieregründen theoretisch zu sagen, naja, nee, lass mal lieber zu irgendwie entweder einem echten Label gehen oder was, was irgendwie auch eine, eine Rap-Hip-Hop-Expertise hat. So, das hatten die ja de facto nicht. Deswegen war, das, war das ein
2: No-Brainer oder war das sofort? Nee, also ich glaube, für uns war klar, das passt wie Faust aufs Auge, weil wir waren ja eh innerhalb der Hip-Hop-Szene eine völlig verschrobene Crew seit Jahren schon und haben da zwar immer so ein bisschen versucht, Fuß zu fassen, aber wir haben uns da, glaube ich, auch nie so richtig verbunden mitgefühlt und auch nicht aufgenommen gefühlt und wir hätten auch gar nicht auf so ein richtiges Hip-Hop-Label oder so gepasst. Also das war auf jeden Fall das Beste, was in dem Augenblick irgendwie für uns als Band um die Ecke kommen konnte.
3: Es so. war ja auch gar nicht so, dass wir jetzt so die Riesenauswahl gehabt hätten, dass wir das machen. Also wir, wir hatten tatsächlich auch Gespräche mit anderen Labels, das war jetzt, waren jetzt keine Major-Labels oder so, ähm, aber für mich persönlich war das wie ein, ein Lebenstraum. Ja? Also Auf diesem besagten Song, die Toten Hosen", da rappe ich die Zeile. Mein Wunschlabel ist natürlich JKP. Und diese Zeile war auch, das habe ich 2010, ich glaube, ich habe es noch früher geschrieben, aber 2010 veröffentlicht, das war auch ein Gag. Ich habe das nicht geschrieben, weil ich jemals auf die Idee gekommen würde, dass ich dieser Rap-Typ jemals, wie gesagt, die haben ja überhaupt keine Bands unter Vertrag genommen. Ich hab, hätte nie gedacht, dass das ernst wird. Ich fand das, glaube ich, in erster Linie lustig, weil man im Hip-Hop immer so, da sind Labels ja auch so wichtig und man representet sein Label. Man sagt immer so, also, bei welchem Label das ist. Und das ist jetzt in Punk überhaupt nicht so und vor allem kennt keiner JKP. Ich fand das einfach witzig, das zu sagen, weil das keiner peilt. Und drei Jahre später ist dann auf einmal so die Situation da, die wollen, äh, die, die wollen mit uns zusammenarbeiten, JKP. Ich, ich hatte das ja schon, als ich diese Nachricht während der Radiosendung sah. Das weiß ich noch ganz genau, dass ich so während irgendwie Musik lief oder so, so auf, auf mein Handy guckte und da so sah, Patrick Ort hat die geschrieben und dann diese Nachricht kam. Und ich wusste ja auch, wer Patrick Ort ist, weil... Ähm, äh, also den kannte ich ja. Die Toten Hosen hatten mal so eine MTV-Serie, ja... Äh, die, die habe ich so auf DVD-Box zu Hause, die habe ich immer geguckt und da taucht immer Patrick Ort auf. Ich wusste ja auch, wer dieser Typ ist und dass der mir das so schreibt, war für mich. Und wirklich direkt so Platte, Label, Management, Booking, wie sieht es aus so. Ich weiß noch, wie ich den anderen das so vermitteln wollte, weil das war so die größte Euphorie für mich und die wussten aber ja gar nicht, wer der Name Patrick Ort ist, was das soll, ich war so, hey Leute, weißt du, und gleich ist das Lied zu Ende, wir sind wieder on air und müssen mit vis à reden, ich war so, oh, da, ihr werdet es nicht glauben, die so, hä, was, Patrick Ort, was, Leute, glaubt mir einfach, das ist das Krasseste, was es je gab und so, Herzklopfen und so und dann, also ich war natürlich direkt der größte Fürsprecher, aber spätestens nachdem wir da in diesem Büro waren. Ich meine, es war auch so, nach diesem Büro sind wir zurück in unser damaliges Lopimobil, so eine alte Schrottkarre, die die Ponkrads Eltern uns irgendwie von Apfel und ein Ei hinterlassen hatten. Ich meine, es war so, dass wir uns so da reingesetzt haben uns alle so angeguckt haben und allen klar war, das ist es, und dann erstmal so angefangen haben zu kichern, so weil das so ja. unglaublich war. Für mich auch so in dieses Büro, ja, so in, in diese heilige Halle zu gehen, wo dann überall so diese goldenen Schallplatten hängen und so, ne, das war unfassbar alles. Das war wirklich wie ein Traum surreal. Und da, hat sich, da hätte ich niemals so Gedanken gehabt wie, ist das jetzt strategisch gut oder so? Das war einfach nur so, Alter, kann mich mal jemand wecken? Ist das, das kann doch nicht wahr sein. hier so, ne? Auch meine Eltern, als ich dir das erzählt habe, die konnten es überhaupt nicht glauben, weil ich war für die, seit ich so drei war, habe ich Tote Rosen gespielt, dass ich Campino bin. Ich habe immer so diese Poster in meinem Zimmer gehabt. So. Meine Mutter meinte immer, Campino war für die wie so ein wie so ein Verwandter irgendwie, weil er immer da war und dann, ja, übrigens, ich war da jetzt irgendwie in dem Büro und es kann jetzt sein, dass wir dann irgendwie mit dem zusammenarbeiten, die dachten auch so, was ist <lacht> Wie geht das? Was ist hier los? Also für mich unglaublich alles.
1: Ähm, die Toten Hosen sind ja dafür bekannt, dass die ähm, fast alle oder alle wesentlichen Entscheidungen sehr demokratisch äh, so treffen. Äh, und dass da viel auch ausdiskutiert wird und so. Musstet ihr euch dann eigentlich, bevor es ernst wurde, irgendwann mal richtig bei denen vorstellen? Also ähm, so, musstet ihr da irgendwann mal antanzen und sagen, hm, ich bin jetzt, ich bin der Banzer Vom Tribunal ich quasi. Ja, sowas. Und dann wurden euch Fragen gestellt und sowas? Oder, oder lief das so? Nee. Nee. nee, tatsächlich, das, das, das Kennenlernen
2: hat erst stattgefunden, als die Band schon entschieden hatte, dass wir, dass wir ins heilige JKP-Roster aufgenommen werden dürfen. <lacht> genau. Aber äh, nee, wir mussten uns da nicht denen stellen vorher.
3: Ich weiß auch noch, dass das ähm die, die haben sich dann zwar breitschlagen lassen, aber die waren nicht so komplett begeistert. Als wir das erste Mal auf Campino getroffen sind, das war, als wir, das war auch so was wir aus dem Hip-Hop kannten, dass wenn man so bekannt gibt, dass man irgendwo einen Vertrag unterschrieben hat bei einem Label, dass man dann so ein Foto macht und, und damit so bekannt gibt, dass man auch dem Label ist, das ist ja auch so das macht man halt so in Silberpressen und das wollten wir auch, weil wir halt auch dachten, was ist das für ein, ein geiler Move? Wir machen so ein Foto und wir meinten so, da muss auch Campino drauf sein. Und dann sind wir so mit Campino und sagen so, wir sind jetzt bei J.K.P., fanden wir halt mega. Und das haben wir dann so Patrick Orth vorgeschlagen. Und der meinte, fand die Idee dann auch lustig. Und um dieses Foto zu machen, ja, haben wir dann zum ersten Mal Campino getroffen. Und äh, der war da noch so ganz zurückhaltend. Wir haben nicht viel mit dem geredet. Der, ich hatte so das Gefühl, der war eher so keine Ahnung, wer die jetzt sind und so, gucken wir mal, hat sich dafür dieses Foto hingestellt und war dann schnell wieder weg. Ich weiß noch, dass der das erste Mal spürbar offener war, das war dann nicht so viel später, Ende des Jahres haben die Hosen in Bochum in der Zeche gespielt im Dezember 2014 und da sind wir hin geschlossen als Antilopen -Gang. und da war das Album schon draußen und da hatten die das auch alle gehört, das Album, das Album hat auch so ein gewisses mediales Rumoren verursacht und das haben die dann alles mitbekommen und hatten besser auf dem Schirm, was wir machen und wer wir sind und da ging das eigentlich erst los, glaube ich, dass wir auch einen guten Kontakt mit denen hatten und, und irgendwie so, es war auch sehr bierselig der Abend, aber also diese Skepsis ist so mit der Zeit, glaube ich, so erst abgebröckelt.
1: Ihr hattet ja gleich auf dem ersten Album, auch, also auf dem ersten JKP-Album, äh, die Single Beate Cherpe heard you too. Das war doch auch auf mhm. dem Album drauf, ne? Das genau. war ja auch ein, das, das war ja auch so ein Song, der totale Wellen geschlagen hat und ihr habt einen, dann einen Rechtsstreit da gehabt mit dem Ken Jebsen von Ken FM und so. Ähm, hat das auch vielleicht so ein bisschen mit? Also das war ein Song vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, wo es im Grunde auch... Ähm, in einer in der euch so eigenen, leicht humoristischen Art und Weise, aber doch sehr stark praktisch das Wiedererstarken des Rechtsextremismus so in der Mitte Deutschlands ähm, kritisiert und in den Fokus gestellt wird. Ähm, hat euch diese, also auch so der, jetzt mal dieser Rechtsstreit und sowas, hat euch das vielleicht auch ein bisschen geholfen, noch bekannter zu werden, äh, Props bei den Toten Hosen zu kriegen?
2: Ja, ähm, den, also ja, ja. Ich weiß nicht, ob bei <lacht> den
3: Hosen also, also bekannter zu werden auf jeden Fall, ne, das war ja wie, wie eine kostenlose Promokampagne, dass wir da auf einmal äh, diese, diese Klage am Hals hatten oder diese einstweilige Verfügung oder was, ich weiß nicht, wie man das nennt. Man so.
2: muss ja aufpassen, dass mhm. man es nicht falsch sagt. ja Ja, genau. Es kam auch gar
3: nicht zum Rechtsstreit
2: in dem Sinne, weil...
3: Ähm, also der hat das dann selbst zurückgezogen, nachdem das Gericht quasi geurteilt hatte, dass der damit keine Chance haben wird. Dann hat er das gar nicht... Aber auf es, war ja
0: nie so, es war ja nie so, dass der Song nicht gespielt genau, werden. Genau, nee, der durfte so immer gespielt das werden. Das, ja, okay.
3: Ich weiß aber, dass die Hosen das auch gut fanden, weil die dann so meinen, ey, so die... die, die ich, ich weiß noch, dass Breiti gesagt hat, die gehen dahin, wo es wehtut, das gefällt mir. Ich glaube, mhm. das ist sogar ein wörtliches Zitat.
0: <lacht> Ihr habt aber... Ich muss mal was fragen. Ich bin... bin bin ja auch nicht so schlau. Ich habe bis heute nicht verstanden, was Beate Schäpe hört YouTube, ob das eine Message ist oder ob das einfach nur so ist. Und wahrscheinlich schneiden das, schneid das alle nur ich nicht. Ist das, ist das irgendein
2: Diss? Naja, also äh, Beate Schäpe, das stand dann wohl irgendwo mal in einem Artikel, dass sie. Äh, dass sie Fan von U2 war oder dass irgendwie noch U2-CDs von ihr gefunden wurden.
3: Genau, mhm. auch von verschiedenen Bands. Uh, U2 war einfach nur das, was am griffigsten, uh, am besten in die Zeile gepasst hat. Und wir fanden das witzig, weil U2 für uns so der Inbegriff von so einer durchschnittlichen Band war, die alle irgendwie gut finden. Also so, weißt du, so eine ganz normale Mainstream-Rockband. Ich glaube, da war auch. Aber, Brian eigentlich auch so eine so guten, ja. aber eigentlich
1: auch so eine aber so eigentlich auch so eine korrekte Band irgendwie. Die haben doch auch. Die sind ja, keine ähm, Bon Jovi oder so, sondern die gelten ja schon auch eigentlich so als die, die, gut, die guten.
3: Klar, Bono ist ja der Inbegriff so von, von dem von oh, oh, nervigen Gutmensch. Gut, gut ja, und. Ja. Das war das war so eine kleine Zeitungsnotiz irgendwo, dass irgendwie die persönlichen CDs von Beate Zschäpe irgendwo gefunden wurden und da war halt YouTube und Brian Adams drunter und wir fanden das gut, um so als als Sinnbild dafür, dass das so ja, dass das nicht so ein abgedrehtes Monster ist, sondern auch so, so zumindest so die Fassade von so einem ganz normalen bürgerlichen Leben da auch eine wichtige Rolle spielt und dass man so, dass das irgendwie funktioniert in so einer Nazi-Terrorgruppe zu sein, die Menschen umbringt und, äh, und sich dann abends äh, schön U2 anzuhören. Ne? Das äh, ist ja schon irgendwie abgefahren.
1: Alles klar. Ähm, wie wart ihr da eigentlich von Anfang an denn auch gleich bei Warner? Hat ist JKP wird das immer wurde immer schon über Warner vertrieben oder kam das erst später, dass ihr dann so auch richtig in den Warner-Major-Vertrieb reingerutscht seid? Also seit wir da sind, arbeitet
2: JKP mit Warner zusammen und alle Alben, die wir über JKP rausgebracht haben, wurden auch von Warner vertrieben.
1: Hat sich das, äh, ich meine, wenn so Major-Label und sowas, äh, gilt ja zumindest so in der in der Punk- und, und in der Underground-AZ-Szene immer so als der Antichrist. Äh, Hat es da irgendwann mal so bei euch ähm, Geruckelt oder hat es da Diskussionen drüber gegeben, ob das der richtige Weg ist? Oder habt ihr gesagt, ihr habt doch, äh, oder habt ihr gesagt, das ist scheißegal, wir machen, wir machen, wir wollen gehört werden und es ist uns egal, wer uns vertreibt?
3: Ist ja, ist ja doch kein Major-Label, ne? ist ja wirklich nur der Vertrieb. Der Vertrieb ja. mhm. und, und JKP ist ja, äh, ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Indie-Label mit aber gewissen Eigenschaften, die man wahrscheinlich sonst eher bei Major hat, weil die mit den toten Hosen natürlich ein. Power-Seller haben und äh, um mal zu sprechen wie ein Major-Label und ähm, aber es ist ja nicht so, dass wir wie bei einem Major-Label dann da irgendjemand haben, der uns da jetzt irgendwie die ganze Zeit in unsere Musik reinreden will oder so. Ne? Also wir hatten ja eigentlich so die, die angenehmen Seiten von so einem Indie-Label und der Vertrieb der tritt der da ja eigentlich nur als Dienstleister in Kraft und vertreibt halt die Platte und macht halt, was J.K.P. dem sagt. So, ne? Insofern kann man das ja so nicht sagen. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass wir jetzt so Berührungsängste mit dem Major-Label grundsätzlich gehabt hätten. Ne? Weiß ich nicht. Also die ganzen Punkbands sind im Übrigen auch alle direkt zu Major-Labels gegangen, ob es Clash oder Pistols oder so war. Ja. Ne? Das, das, und in der
0: Tradition sehen wir uns ja immer hier auf die ja, ja, ja. <lacht> Ihr, ihr habt ja. habt Ich sehe auch keinen Unterschied. Nee, ich auch eigentlich. nicht.
1: Ähm, ihr habt ja auch, ähm, was ich ja auch bei euch total interessant finde, ihr habt in euren Texten ja auch immer unglaublich starke Selbstreferenzen und die dann auch noch kombiniert mit Ironie. Also ihr, ihr rappt ja nicht nur über die Gesellschaften, über die Gesellschaft oder, oder was nicht gut ist in der Welt und über Nazis und über Sexismus oder, oder über Pizza, sondern ihr rappt ja auch viel über euch selbst. Und es gibt da diesen Song, das trojanische Pferd, den ich total interessant finde. Und jedes Mal stellt man sich ja wie bei vielem, was ihr so sagt, die Frage, was ist nun ernst oder was ist nur so in Anführungsstrichen? Ähm, also bei euch ist ja ganz viel so dieses, äh, diese, diese Selbstironie und wieder nochmal mit Ironie im Quadrat, sodass man immer so denkt, na, was ist es denn nun jetzt nun in Wirklichkeit? Ähm, vielleicht zu diesem Text, ähm, das Trojanische Pferd, wenn ich den mal ganz kurz Darf, damit wir wissen, worüber reden, wir reden. Also bekannt aus Funk und Fernsehen mit Preisen überhäuft, mit dem Album in den Charts, weil es einfach läuft. Scheiße wird zu Gold, wir können machen, was wir möchten, denn wir gelten für die Medien als moralisches Gewissen. Narrenfreiheit bei der Industrie, man lädt uns gerne ein, auf die Quotenrebellen kann sich jeder irgendwie einigen, ein bisschen frech, aber schlau und so witzig und politisch und man schmückt sich mit uns, denn man gibt sich kritisch, ein bisschen wie bei Ulrike, bevor sie abtauchte, es ist unglaublich, was die Leute uns so abkaufen, wir machen alles mit und heucheln Akzeptanz, denn was keiner von Ihnen weiß, wir verfolgen einen Plan, haben viel dafür getan, es in die Schweinewelt zu schaffen, mit dem einzigen Ziel, sie einstürzen zu lassen. Ähm das
0: wird gegrinst. Ey, Lass ich,
2: ich bin gerade ganz angetan, dass mal so in, in vorgelesener, vorgetragener Form zu hören, das entwickelt nochmal eine ganz andere Wirkung. Von, dir? Ich, ich,
1: ich, hätte, ich hätte mich nicht getraut, das jetzt hier auch nur ansatzweise so anzurappen. <lacht> finde ich gut,
2: Christopher. <lacht> es ist von Keuja, ähm die Strophe. Und ja. äh, die ist ja genial, keuer Das wird mir ja jetzt erst wieder klar. Danke. <lacht> ja, also die, die, ich glaube... Das ist schon, ich finde das
3: immer noch, also muss ich mich auch selbst loben, eine, eine ziemlich treffende Beschreibung von dem, was uns damals passiert ist. Ne? Dieses, wie wir, als wir in diese, in diese Medienwelt reinkamen, wie wir da so ähm, aufgenommen wurden, wie wir dargestellt wurden. Dieses so, ja, das sind so die Kritischen, mit denen kann man sich aber auch irgendwie gut schmücken. Die sagen dann auch mal was Freches und so. Die sind hier doch gern gesehen. Und äh, ich fand das damals sehr gut, das mal so zu sagen. so, ey, Wir checken das schon. Ne? Also uns ist das schon klar, worauf wir uns hier einlassen. Ähm, gleichzeitig war natürlich das Konzept des Liedes, und das war auf dem ganzen Album Anarchie und Alltag an mehreren Stellen so, dass wir auch so mit, mit diesem Thema Raff so ein bisschen gespielt haben und auch mit dieser Sprache Schweinewelt und so. Und dass ich dann sage, wir sind so wie Ulrike Meinhof kurz bevor die in den Untergrund gegangen ist. Die war ja tatsächlich auch so ein akzeptierter Teil von, die, die war, von, von dieser Medienwelt. Die saß in Talkshows, die war äh, bekannte Journalistin, alle mochten die, weil die kritisch war. So, so ist das ja gemeint. Wir sind bis jetzt noch nicht in Untergrund gegangen. Äh, da, da waren dann auch ein paar Leute, das weiß ich noch so ein bisschen enttäuscht, weil die nächste Single war dann Pizza, die immerhin die immerhin aber auch noch diese Zeile hat, jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr. Aber viele haben, weil Trojanisches Pferd war, die erste Single dann gedacht, wir ziehen das jetzt auf dem ganzen Album durch, dass wir jetzt die ganze Zeit nur gegen das Schweinesystem schießen. Für mich war das aber die ganze Zeit auch einfach ein Track-Konzept. Ne? Also einfach für einen Track, sich dieses Konzept auszudenken, dass alles, was wir hier machen, äh, eigentlich nur ein Plan ist, damit wir unsere Guerilla danach äh, quasi... Äh, los los starten können so aber das ist natürlich also so ganz kann ich selbst nicht mal, glaube ich, aufdröseln, was genau jetzt ernst ist und was überspitzt und was Ironie ist. Weil da ist schon auch ein funken Ernst dran. Absolut, und das, das,
1: das kommt das ja auch rüber. Das finde ich auch, und ich finde, da spielt er ja auch mit, dass, dass es immer so oft so ein bisschen hin und her pendelt. Ein genau, äh, kleines ja. bisschen drüber oder nicht, und, und aber auch diese Ungewissheit. Es gibt doch auch diesen anderen Song, ich habe jetzt, wie heißt er mit, Inferno oder Inflagranti äh, Wisst ihr, was ich hier nicht meine? Wir ziehen durch die Lande und wo wir sind, da hinterlassen wir... Ah, mega vorbereitet. <lacht> äh, sagt, sagt euch nichts, <lacht> doch. Äh, so ein Song, ja, redet mal weiter, ich suche euch eben raus, der, der so ähnlich ist. Ähm,
0: ja, ich würde vielleicht ganz gerne mal dann zu den, also, also gerade spätestens, äh, also ich habe jetzt in der Vorbereitung, ich bin nicht so super vorbereitet, habe alles gehört, aber ich habe auch äh, vielleicht ganz kurz so zu mir, ich, am Anfang hat es mich irgendwie, da kannte ich halt die, die Hits, ne? hatte Jepe, Pizza kannte ich tatsächlich nicht, musste ich mir dann anhören. Fand es erstmal nicht gut. So. Und dann hatte ich so ein bisschen das, das, und am Anfang war ich irgendwie so, boah, es ist, das ist mir zu viel, es ist zu viel, dieses, was Christopher immer gesagt hat, so, was meinen die Typen ernst, was nicht. Es ist so, es springt die ganze Zeit hin und her. Also klar kriegt man dann ja auch schnell mit, ihr habt, ihr habt Haltungen, das, das ist nicht zu verkennen, das ist super, aber irgendwie ist so. Ich konnte das überhaupt nicht greifen. Dann habe ich, glaube ich, das erste Album gehört. Fand ich irgendwie auch so lala. Und dann habe ich aber natürlich, weil ich mich dann doch vorbereiten würde, viel, viel mehr gehört. Und ich glaube tatsächlich spätestens dann mit auch so Solo-Sachen nochmal von, von Koya ja hauptsächlich, weil äh, Tobi hat ja gar nicht so viel Solo-Kram gemacht, ist mir das, die ja auch viel ernster sind, die nochmal was anderes sind, komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, ähm, habe ich das Gefühl, dass A, besser verstanden zu haben, aber trotzdem irgendwie so hatte ich erstmal so ein, aber ja, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen, gegen Rap und Hip-Hop und habe das, wie gesagt, auch früh schon gehört und, und finde das, also ich, ich höre tatsächlich auch Sachen, die ich innerlich ganz grauenhaft finde, wenn ich das Gefühl habe, die sind, die die können was und ich finde dieses Spiel mit den Worten super, das hat, das ist ja auch was, was es einfach im Punk ja überhaupt nicht gibt, ne, mhm. weil es einfach so wenig ist und diese, diese Referenzen, die ihr ja ohne Ende habt. Ähm, wie gesagt, um, um nur zum Ende zu kommen, also ich, ich finde es, ich bin, bin find's inzwischen echt super, finde es viele Sachen echt, echt spannend und gut und super interessant. Ähm, aber habe tatsächlich auch nicht so, bin auch so ein bisschen so, weiß manchmal nicht so richtig, was ist, was ist da jetzt so ein bisschen äh, kokettieren mit auch so klassischen Hip-Hop-Bildern äh, von Ich scheiße auf alles, bin der Geiste, so diese ganze Battle-Rap-Thematik, die irgendwie auch so ein ein bisschen schnell langweilig wird so ne ähm, das sagst das du das konnte ich nicht so richtig greifen das sage ich genau also meine objektive mhm. Meinung Nee, also das 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 das, das habe ich nicht so, das konnte ich nicht so richtig greifen so ist, aber ist das was was ihr ähm, nervt euch das wenn Leute das nicht greifen oder ist, ihr, ihr spielt da ja auch viel mit ne
2: also klar ich, ich finde das also ich verstehe wenn es Leute nervt ich weiß auch nicht, ob ich selbst, wenn ich nicht Teil der Antilopen Gang wäre, ob ich uns so geil fände. So, das frage ich, <lacht> frag ich mich oft und habe da auch keine eindeutige Antwort drauf. Aber so ich selbst als Teil der Antilopen Gang mochte es immer gerne nicht so leicht lesbar zu sein und nicht alles eindeutig zu gestalten. Und ich glaube, in unserer Bandgeschichte, immer wenn ich oder wenn wir das Gefühl hatten, jetzt. Glauben die Leute uns gegriffen zu haben und, und eine Eindeutigkeit zu haben, haben wir, glaube ich, es ihnen in, in der Folge möglichst schwer gemacht, das wieder zu bestätigen. So. Und ähm, ja, das, dass das vielleicht Leute nervt, kann ich verstehen, gehört aber irgendwie dazu. Und ich denke auch tatsächlich, genau wie du sagst, wir sind wahrscheinlich nicht eine Band, oder sehr, also zumindest nicht für alle eine Band, da hörst du ein Album und sagst, finde ich gut oder finde ich schlecht. Sondern ich, ich befürchte, man muss, man sollte sich mehr mit uns beschäftigen, um es besser zu verstehen. Und dazu gehört auch genau dieses viele Selbstreferenzielle, was wir haben. Was mich persönlich, vor jedem Album sagen wir uns, lass mal nicht die ganze Zeit von uns erzählen, bitte. Es kann doch nicht die ganze Zeit um uns <lacht> gehen. Aber dann schreibt man halt und es geht doch wieder um uns. Und irgendwie bleiben wir in diesem Antilotenkosmos drin und gibt glücklicherweise viele, die Lust haben, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, wenn ich als nicht antilopen gang mitglied irgendwann über uns gestolpert wäre und hätte mich darauf eingelassen, dann ist, kann die Reise auch spannend sein. Und Dann ist es bestimmt auch lustig, das zu, zu beobachten und so wie ihr auch mal tief einzutauchen und früh anzufangen, die Sachen sich anzuhören und zu schauen, wie hat sich das entwickelt, wo tauchen Sachen wieder auf und so weiter. Was ist vielleicht eine Reaktion auf etwas, was man davor getan hat? So, ja, das ist irgendwie Antiloten in der nutshell, glaube ich.
1: Ich meinte über den Song, den ich über, übrigens meinte, war, ist der Ruf ruiniert. Ach so. Ah, der. Der ist für mich also ganz klar in einer Linie auch mit dem trojanischen Pferd.
3: Äh, bei, bei diesen Liedern auch, der Ruf ist ruiniert, ist auch oft so das Ding... Dadurch, dass wir sehr oft auch in der Vergangenheit ironisch waren und die Leute das oft nicht einordnen konnten, was ernst gemeint ist, dadurch haben wir heute oft auch die Situation, dass die Leute viel öfter denken, Sachen sind gar nicht ernst gemeint, obwohl sie ernst gemeint sind. Das habe ich heute das Gefühl, ist voll oft so. Also der Ruf ist ruiniert. Klar sind da Sachen wieder so überspitzt und so. Aber im Großen und Ganzen ist das ja eigentlich, stimmt das ja irgendwie, was wir da sagen. Also die Kernaussage war jetzt gar nicht so war jetzt gar nicht so doppelbürdig. Also das ist ganz witzig. Wir waren so lange doppelbürdig, dass die Leute jetzt die ganze Zeit einen doppelten Boden vermuten, wenn es genau, gar keinen ja, genau, gibt. Genauso genau so
1: genau so äh, genau so hat es sich auch für mich angefühlt. Ja. Ähm, ich hatte gehofft, es wäre ein tic tac cover Ja, leider <lacht> nicht. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem, was ihr so musikalisch und textlich macht. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Bei euch ist es so eine große Mischung. Das ist immer, also häufig so ein bisschen lustig. Es ist häufig äh, kritisch. Es, es ist immer oder überwiegend links, aber so eine große Mischung. Gleichzeitig habt ihr ja auch diesen, diesen äh, AZ-Hintergrund. Das erinnert mich oder als ich, als ich auch angefangen habe, mit, mich mit euch zu beschäftigen, dachte ich am Anfang so ein bisschen, oh, sind das vielleicht die deutschen Beastie-Boys. Hm?
2: Das seid fragt sich unser, unser, unser Booker auch immer.
1: Aber seit er ja irgendwie nicht, ne? <lacht> ähm,
2: Seid ihr nicht.
1: Ähm, nee. Sagt er das immer, unser Booker?
2: Nee, jetzt, ja, also, nee, der sagt das nicht, der fragt sich das, ob, ob wir das vielleicht sein ja. könnten.
1: Ich, ich glaube, das könnte dir sein, aber ihr seid es, glaube ich, zumindest noch nicht. Sagen wir mal so.
2: Ich ähm, habe
3: die Beastie Boys auf jeden Fall gedisst auf unserer letzten Part. aber das ist wahrscheinlich auch was, was die Beastie Boys gemacht hätten. Ne?
1: Ja, scheiße. Ähm, <lacht> aber die haben ja, die haben ja so ähnlich angefangen. Die haben ja auch als so eine Partyband angefangen. Gerade also, wenn ihr, als ihr erzählt habt, dass ihr am Anfang äh, ziemlich auch so vom Exzess getrieben wart, überwiegend äh, da auf jedem, bei jedem Auftritt besoffen und so weiter. So haben die Beastie Boys ja auch angefangen und haben dann irgendwann
0: fairerweise müssen fairerweise wir müssen sagen die haben natürlich als ja, Hardcore-Band Hardcore Hardcore angefangen ganz ja. Anfang, und witzigerweise dass, 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 dass das noch mal ordentlich ja. ist. Ich habe ich äh,
3: gestern oder vorgestern noch gehört, es gibt diese Beastie Boys, Brett some old Bullshit. Ja. Das mhm. trifft eher mein Geschmack als die Hip-Hop Sachen, muss ich sagen tatsächlich. Ich war nie so Fan von den Web Sachen der Beastie Boys, aber es fand ich ganz geil. Die, die so zu, die waren ja einfach eine arst reine Hardcore Band. Ja,
1: eine so. ja, Hardcore Band. Ja, ja. äh, Stammen ja. ja auch genau aus diesem CBG Umfeld und so weiter. Aber, und das war genau meine Frage, die haben dann ja praktisch, die waren Hardcore-Band, sind dann zu dieser Party-Band, diese Fight for your right to party, bla, irgendwie Bierdosen auf der Bühne, äh, äh, hatten die Stripper oder irgendwie so Pin-Up-Ladies da auf der Bühne. Wahrscheinlich mit, aufblasbare riesen mit allem drum und dran. oder sowas. Und die haben dann irgendwann, haben die, so ein, haben die auch so eine Wandlung gemacht und haben, ähm, haben äh, Akustikalben gemacht, haben mit Jazz gespielt, sind total zu, zu, also so, zu, zu, zu meinen, so seriös äh, geworden. Ihr habt so viele, bei der bei der Gang zumindest relativ viele, auch so richtig poppige Elemente drin. Ja, ihr, habt, ähm, ihr habt sehr gefällige Harmonien, also ihr rappt ja auch nicht nur, sondern ihr singt auch. Da sind auch immer schon diese Piano-Sprengsel von Danger. Übrigens, ich dachte übrigens, bevor ich mich mit euch beschäftigt hätte und nur gelesen habe, dachte ich ja immer, der Typ heißt Dangaman. Ne? <lacht> <lacht> Dangaman. <Dangadan. lacht> ähm, ähm, nee, das heißt, ihr seid so poppig. Und wenn man das dann aber komplementär, Colter, auch mit deinem Soloalbum sich anhört. Habe ich das Gefühl, als wenn du zum Beispiel auf deinem solo so ein bisschen eine ernstere äh, 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 ernstere Seite von dir auslebst. Kann das sein? Dass also dieses so ein bisschen spaßige, so ein bisschen poppige, so ein bisschen gefällige, so ein bisschen, ihr habt ja schon fast beatleske Harmonien auch so in in den in den Chorussen. Ähm, und als wenn praktisch diese deine Solo-Sachen so ein bisschen so ein, so ein Sandkasten ist, in dem du sagst, hier kann ich jetzt mal so richtig real sein. Stimmt das oder vertue ich mich? Ja.
3: ja. Ich glaube, man kann anhand der Solo-Sachen dann ganz gut erkennen, was dann so mein Anteil eher ist bei der Antilokengang. Also es gibt ja auch bei der Antilokengang-Songs wie zum Beispiel gestern war nicht besser oder auch sowas wie 2013, die auch sehr ernst sind, wobei 2013 wird auch schon wieder gesungen aber verhältnismäßig wenig. Das sind jetzt auch meine persönlichen Lieblingssongs der Antilopen-Gang. Wenn, wenn ich alleine ein Lied schreibe, dann wird das in der Regel kein lustiges Lied. Das kann schon sein, dass ich da Sprüche klopfe, aber das ist eher schwarzer Humor und eher bösartig vom Humor her. Also das ist eher so das, was ich eigentlich mache. Und, wenn, und ich kann auch nicht singen. Also, Tobi kann ja auch singen, meistens singt Daniel die Sachen, aber Tobi singt immer mehr und die beiden können singen, das kann ich gar nicht und ich habe aber, wenn ich alleine Mucke mache, auch gar nicht das Bedürfnis, dann jemand, der es könnte, zu fragen oder so, sondern mein persönlicher Geschmack ist auch viel mehr dann so straighter Rap-Sound, wo einfach gerappt wird, die Texte sind ernst, kaum was mit Ironie, kein Klamauk, das ist tatsächlich so, es ist nicht mal so ein Masterplan, dass ich mir das verbieten müsste, sondern das ist einfach das, was so aus mir rauskommt. So mhm. Und äh, diese diese lustigen Sachen, die kann ich schon schreiben. die schreibe ich auch im Antilopen-Kontext, aber das ist dann auch eher so, wenn wir zusammen uns ein Lied ausdenken oder wenn jemand eine Idee hat, dann fällt mir was ein, ne? das, das entsteht dann so im Gruppenprozess, aber ich alleine schreibe eher so, so schlecht gelaunte, spöttische Texte auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch so mehr so selbst persönliches Zeug, ja. Also das ist, also alles aber auf jeden Fall eher düster. So. Das ist auch Musik, die ich so oft auch hören würde, eher so. Ne? Ich mag selbst auch nicht so Klamaukzeug. Also ich glaube, so ein Lied wie Pizza äh, könntest du mich mit jagen äh, als also als Kolja Potkowik-Musikhörer äh, würde ich da überhaupt nichts mit anfangen können. Ja, Du, auch du, so, ja auch
1: in, du, du äh, raps ja auch in dem, in dem einen Song, ich weiß jetzt, gar nicht mehr genau, welcher heißt, ein Solo-Song, wo du sagst, ähm, ich kann mit der Musik meiner eigenen Band eigentlich nichts anfangen und mit den ganzen Typen immer auf Tour gehen und mit dem Danger Dan ärgere ich mich immer. Genau. Ja. So, ähm, äh, wo man natürlich wieder nicht richtig weiß, irgendwie, wie weit ist da die Ironie da oder Inwieweit ist, das ist ja so ein bisschen wie bei diesen Clowns im Mittelalter, die ironisch mhm. über irgendwas sprechen und Witze machen, aber irgendwo ist dann ja doch schon immer ein Kern Wahrheit da drin. Mhm.
0: Also
3: ist
1: so, so ein bisschen
0: Hofnarrentum genau. sehe ich da schon ja. bei also, ne?
1: Man kann mal so sagen, als, als
2: Koya mir das Demo von dem Song vorgespielt hat, war ich wirklich kurz richtig geknickt, weil ich okay. halt wusste, wie viel Wahrheit da drin steckt, ja. Das ist nicht alles nur Gag und hi ho, aber es ist auch trotzdem vielleicht nicht so böse, wie man denkt. Also es ist, wir sind jetzt keine äh, zerstrittene Band, die sich eigentlich hasst so oder. oder Nein, ja.
3: Also das Lied ist definitiv nicht ironisch. Also ironisch, das würde ja heißen, dass das Gegenteil der Fall ist. Hm. Die Frage ist vielleicht, ob ich das manchmal ein bisschen überspitzt und pointiert habe, das habe ich. Und ich habe natürlich auch die positiven Seiten einfach weggelassen. Die Idee des Songs war ja, die Idee war tatsächlich, ich sage mal, gnadenlos die Wahrheit, aber natürlich nur die Sachen, die mich ankotzen. Das war ja das Track-Konzept. Ne? Deswegen, wenn ich, wenn ich die Wahrheit über alles, was ich jetzt nicht so geil finde, erzähle, plus das noch so ein bisschen überspitze, das soll ja auch gut klingen, und dann, dann kann man Sachen auch vereinfachen, dann klingt das natürlich sehr brachial und dann ist Panik panzer traurig. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, das ist ein mega Song. Ne? Also das ist ja, das ist halt so die Sache so. Ne? Also das ist ja trotzdem ein gutes Lied geworden. Ähm, aber auch hier so, also da, es gibt manche Leute, die hören das Lied und denken, das wären Gags. So, das wäre einfach, ich würde Spaß machen, so mhm. augenzwinkernd. So mhm. also das Gegenteil von dem Sagen, was ich meine. Das kann ich hiermit äh, auf jeden Fall dementieren. Dem ist nicht so. Ne? Und mit was Pizza, ist denn? So, ja. Also das sage ich ja in dem Song, glaube ich sogar, sage ich auch was zu Pizza oder so. Also Ich habe aber eben auch gesagt, es gibt ja auch Lieder der Antiluppengänge, die ich sehr gerne mag und ich würde einfach hoffen, wenn ich nicht Teil der Antiluppengänge wäre, dass ich mich darauf einlassen würde und mich von Pizza nicht so abschrecken lassen würde, weil ich schon nicht ich grabe immer tief. Also ich entdecke immer neue Bands und wenn ich mich mit einer Band auseinandersetze, weil die mich interessiert, dann höre ich mir alles an, was die gemacht haben in chronologischer Reihenfolge. Und ich würde mir wünschen, dass die Antilopengänge dann doch dieses Interesse bei mir wecken würden und ich da dann so meine Perlen finden würde. So, ne? mhm. Aber es gibt das,
0: einige Aber das Lieder, geht, genau. Das war das, die das hatte ich aber genau das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, Das ist genau das, was ich hatte am Anfang dachte ich mir so, äh, okay, bisschen bisschen Fun, ein bisschen links, bisschen weinig, aber irgendwie aber und dann also jetzt wo ich viel gehört habe, plus äh, einiges an, an Solo-Kram, wenn ich wirklich also finde ich es wirklich richtig richtig gut, bin beeindruckt, finde es spannend, auch wenn es nicht so ganz greifbar ist, aber das finde ich auch gut gleichzeitig, weiß ja auch irgendwie dann greifbare Sachen werden dann ja auch schnell langweilig und ihr seid überhaupt nicht langweilig. Ähm, wo wir gerade bei Solokram sind, also wir nehmen das ja hier äh, Anfang Mai 2021 auf, also Danger Dance Album ist gerade rausgekommen und gefühlt kommt man gar nicht umhin, das hören zu müssen, ob man will oder nicht. Es ist wirklich überall. Da kommen wir gleich auch nochmal ganz kurz zu sprechen. Ähm, aber es gibt wahnsinnig wenig
2: Panikpanzer-Solo. Why? Ja, also Koya hatte ja eben schon gesagt, dass vielleicht so seine R Rolle oder das, was er zur Antilopengang beiträgt, oft eher so ein bisschen das Ernstere ist. Und, ähm, und ihr habt schon festgestellt, es gibt ganz viel so poppiges, poppiges Zeug und so Beatleshafte und prinzenhafte Chöre und so. Das ist Daniels Teil. Und das ist von mir nicht so viel Solokram gibt, liegt vielleicht daran, dass meine Rolle nicht so offensichtlich ist und nicht so stark textlicher oder musikalischer Natur, sondern ich bin eigentlich seit jeher jemand, der ganz, ganz viel im Hintergrund rumwurstelt und ich habe an allen Ecken und Enden, wo meine Bandkollegen gar kein Interesse haben, meine Finger im Spiel und ähm, bin bis heute einfach kein kein routinierter Songwriter geworden. Ich habe nie das Gefühl, ich muss mich jetzt hinsetzen und als Solo- Künstler einen Song schreiben. So, ich will das unbedingt in meinem Leben nochmal schaffen und ich werde das auch irgendwann tun. Und wenn ich 50 bin, so, aber ich bin nicht so getrieben vom Schreiben wie meine Bandkollegen, sondern ich, bei mir ist es schon immer eher, ich bin eigentlich immer angetrieben vom, vom Machen, Verstehen und Tun, so, und ich will halt, ich will das Album mitproduzieren und ich will es aufnehmen und ich will es editieren und ich will auch rappen und ich will die Beats machen und ich will das Cover designen und ich will bei den Videos mitreden und ich will bis in jeden Funken mitmachen, aber ich mache halt alles, so, und hm. dadurch bin ich einfach bis heute kein solo geworden, leider, ähm, aber irgendwann wird es soweit sein.
3: Ach, mal, du eine Mütze an, auf der liebe Grüße steht? Ja. Die kenne ich ja noch gar nicht.
2: Du, die habe ich seit Tagen an. Die ganz witzig. Also Und Freund freundlich lustig. auch. Ja. Ja, freundlich, <lacht> ganz freundliche
0: Freund Mütze. Freundliche Mütze.
2: Also ich
3: glaube, bei äh, Tobi ist es auch so, mh, also ich, ich finde schon, er hat gerade gesagt, er ist bis heute kein routinierter Schreiber. Ich finde schon, was er das in den letzten Jahren geworden ist. Äh, zumindest so viel wie noch nie. Äh, ich habe so das Gefühl, der Unterschied ist, Daniel und ich werden wahrscheinlich unser Leben lang immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir einfach zu Hause sitzen und einen Text schreiben, egal, ob gerade ein Album gemacht wird oder nicht, weil da irgendwas raus muss. Ja? Das, und das ist halt bei Tobi nicht so. Bei Tobi ist es so, wir machen ein Album, es gibt ein Lied und dieses Lied braucht jetzt eine Strophe von Panikpanzer und dann setzt er sich hin und macht diese Strophe. Aber das ist dann, weil das Lied das braucht. Und das ist nicht so sehr, weil Panikpanzer das braucht. Ich glaube, das ist, das ist so der Unterschied. <lacht> Macht total ja, und, Sinn. Mhm. Und das ist bei Daniel und mir auf jeden Fall anders. Und wir sind auch tatsächlich letztens zum Beispiel, das haben wir wirklich eigentlich noch nie gemacht. also wirklich sehr lange her, dass wir das mal gemacht haben. Wir sind mal zu zweit weggefahren, um einfach mal Texte zu schreiben, um auch Tobi vielleicht nicht in diese Situation zu bringen, die es dann auch manchmal gibt, dass Daniel und ich dann wieder irgendwie so einen kreativen Ausbruch haben und ganz schnell einen Text schreiben. Und dann sitzt Tobi da so, ja toll, und jetzt warten die auf mich, weil jetzt soll ich auch noch was mhm. machen. So, ne? Und dann haben wir gesagt, ey komm, wir machen einfach mal zu zweit und machen mal ein bisschen und gucken mal, was passiert. Hat auch super geklappt. So, Das ist dann einfach der Unterschied. Aber wie gesagt, Tobi macht dann ganz viele Sachen, die ähm, da bin ich froh, dass er es macht, weil der das alles super macht und das interessiert mich halt dann überhaupt nicht so. Ne? Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Und das gibt Daniel auch. Ich glaube, Daniel interessiert sich noch für ein paar mehr Sachen als ich. Ich bin, glaube ich, der Ignoranteste, was vieles angeht, so, weil mir ich schreibe halt gerne Texte und nehme die auf. Alles andere ist tendenziell für mich eher äh, eine Last. Äh, so, also aber ich schreibe dafür unheimlich gerne Texte und nehme auch wirklich sehr gerne Texte auf. So. Ich liebe es, Musik zu machen, aber schon das Aufführen live, das kann in manchen Momenten super sein, aber es ist für mich nicht mal so zwingend. Also da habe ich jetzt, ich leide jetzt auch nicht darunter, dass unter Corona keine Konzerte stattfinden können oder so. Mein Ding ist wirklich Texte schreiben und Lieder machen so. Mhm.
1: Ähm, was mich noch mal interessieren würde. Mit eurem Background, so, also aus dieser links-alternativen Szene, AZs, äh, Culture, du hast gesagt, irgendwie deine Eltern waren auch schon irgendwie links und Punk und, und dieses alles. Ähm, wie hat sich das denn eigentlich für euch angefühlt, als auf einmal dieser riesige Erfolg da war? Also das geht ja klar schrittweise, ähm, aber ähm, wie fühlt sich das an, wenn denn auf einmal auch, irgendwann spielt dann ja auch richtig viel Geld eine Rolle, so, ne? Ähm, wie, wie ist das denn so, dass man sich am Kopf kratzt und das selber nicht so richtig glauben kann, oder ist das dann so so, so naturally ja jetzt ist es endlich so, wie es sein soll? Also beides. Äh, ich, ich muss erstmal korrigieren oder, oder
2: ich würde widersprechen, weil äh, es spielt nicht plötzlich unheimlich viel Geld eine Rolle. Das könnte jetzt so könnte, man könnte dann so denken, wir sind reich geworden mit der Musik. Das erste was irgendwann passiert ist, ist, dass wir überhaupt davon unsere Miete zahlen konnten mit Ach und Krach. Und jetzt kann man seine Miete zahlen und den Kühlschrank füllen damit. Aber ich bin bis heute nicht reich, so. Ich habe keine großen Rücklagen. Ich habe keine Eigentumswohnung. Ich habe kein Auto. Ich bin nicht reich, so. Ne? Aber als dieser Erfolg kam und, und man konnte seine Miete plötzlich damit zahlen, war ich ist für mich ein, ein riesen Traum in Erfüllung gegangen. So, das war jetzt nichts, wofür ich mich irgendwie geschämt habe oder so, oder womit ich überfordert war. Ähm, das, das ist eigentlich, also das war das, das, das Allerbeste. Es wurde erst unangenehm, als man plötzlich mal im Zug erkannt wurde oder so und nicht darauf vorbereitet war. Aber ansonsten, jeder Schritt, den wir machen bis heute, der irgendwie sowas ist, was ich mir nie hätte träumen können, ist für mich immer die Erfüllung eines Traums und macht mich total stolz. Ähm,
1: spielt da auch oder äh, tritt da auch manchmal so eine Sorge ein, das könnte auch wieder weggehen oder ist das, die Dinge kommen so, wie sie kommen?
3: Ja. Also Es ist ja so, dass man so schwer, so, so langfristig damit planen kann. Ne? Wir, wir können eigentlich immer nur so das nächste Jahr vielleicht mit ganz viel äh, optimismus noch das übernächste jahr und so grob vorstellen was passiert aber man weiß ja nie so richtig und wir sind ja auch nicht so eine band die jetzt so unfassbar riesigen erfolg hat dass wir jetzt ausgesorgt hätten und dass wir zu so sagen könnten wir gehen jetzt erstmal fünf jahre in urlaub und vielleicht machen wir dann noch mal eine platte so sondern bei uns ist ja auch wirklich immer nur so okay Nächste Album, hoffentlich läuft das und dann können wir nochmal ein Jahr irgendwie so weitermachen und insofern ist natürlich das immer so ein bisschen so die Frage, wie lange geht das wohl noch? Ich habe da jetzt keine, keine Angst oder so, aber jetzt gerade während Corona so, also da muss man schon sagen, dass der Erfolg der Danger Dan-Platte jetzt gerade echt ein Segen für uns ist, weil äh, wir schon an dem Punkt waren, wo wir nicht mehr wussten, wo sollten jetzt noch Kohle herkommen und wie können wir unsere Miete noch davon bezahlen? Ne?
0: Die habt ihr ja wieder selbst quasi rausgebracht, ne? Ein eigenes Label gegründet und Genau, also wir hatten
3: das Label schon mal schon länger gegründet, weil wir da so unseren alten Backkatalog mit auf die Streaming-Plattform gestellt okay. haben, aber das jetzt zum ersten Mal, dass wir so wirklich in großem Stil mit Tonträgern und und mit dieser ganzen Kampagne, die wir da gerade machen, dass wir es wirklich selbst machen, das war auch für uns nochmal ein ganz wichtiger Schritt.
1: Und was hat JKP da so, was sagen die dazu, so von wegen, wir, äh, Leute, wir haben euch groß gemacht und jetzt legt ihr diesen ganz fetten Wurf hin, ähm, der euch mal endlich aus dem Studenten-Zielgruppe äh, und äh, so, so, ja, aus, dem, aus dieser in den ganz breiten Mainstream äh, katapultiert und dann macht ihr eure eigenen Sachen und what about us?
3: Also so lief das ja nicht. Ne? Also die haben uns ihren Segen gegeben und die, die sind, würde ich sagen, ja auch stolz darauf. So, wir sind in freundschaftlichem Kontakt mit denen und äh, als wir erzählt haben, wir wollen eine Danielplatte machen, war so, ja, ist doch cool, mach doch mal. Ne? Also da kriegen wir auch Tipps und alles, wenn, wenn wir etwas nicht wissen wollen. Ist alles cool. Wobei man natürlich sagen muss, äh, diesen Riesenerfolg, den hat jetzt keiner von uns kommen sehen, äh, wäre das vorher klar gewesen, hätte vielleicht auch JKP gesagt, nee, komm, lass uns mal machen. ja? <lacht> Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. <lacht>
1: ähm, wenn wir davon vielleicht ganz kurz mal sprechen können, das ist jetzt nicht euer Song, aber vielleicht könnt ihr trotzdem was ja dazu sagen. Also der Schlüsselsong dieses Solo-Albums ist ja dieses Lied, ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, wo es darum geht, dass man alles Mögliche unter dem Deckmantel der Kunst sagen kann. Und wenn es dann kritisch wird dann äh, und vor Gericht geht, dann könnt ihr euch exkulpieren und euch auf die Kunstfreiheit berufen. Was ist denn eigentlich nicht von der Kunstfreiheit gedeckt aus eurer Sicht? Darf man alles sagen? Darf man alles verbreiten?
3: Also es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Schmähkritik und äh, beleidigen oder, nee, ich weiß, also das, was der Böhmermann da mal ja, aufzeigen wollte. Ne? Mhm. Da war ja genau mhm. dieser Punkt. Natürlich gibt es Sachen, die sind dann irgendwann nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt. Und äh, ich glaube, wenn man so will, ist das Danger Dan-Lied da auch gar nicht so gewagt, wie es vorgibt zu sein, weil das ja ganz bewusst und genau die Sachen sagt, die halt gehen im Rahmen der Kunstfreiheit. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn er an ein paar Stellen den Konjunktiv äh, weggelassen hätte, dann sähe die Sache schon mal anders aus, aber da ist ja nicht ohne Grund überall der Konjunktiv.
0: Mhm.
3: Und ähm, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die äh, mit denen kommt man halt nicht durch, wenn, wenn Leute sich massiv in ihren Persönlichkeitsrechten angegriffen sehen oder, oder sowas. Ja? Mhm. Und, das und das Gericht, das dann auch so sieht natürlich. Mhm.
0: Aber wie seht ihr das denn? Also was ist denn für euch nicht, nicht tolerierbar, wenn man es unter den Denkmal der Kunst steckt? Also ich finde, das kann man so
3: pauschal gar nicht sagen. Das kommt, glaube ich, sehr stark auf den Einzelfall an. Aber natürlich gibt es auch im musikalischen Bereich gibt es natürlich auch irgendwelche Nazi-Musik oder so, die, die dann wahrscheinlich unter Volksverhetzung fällt, im juristischen Sinne oder so. Ne? Also da, da gibt es bestimmt Punkte, wo das auch einfach keine Kunst ist, sondern das ist halt Nazi-Propaganda mit schlechter, schlechter Rockmusik drunter. So, ne? Also da gibt es bestimmt ein paar Sachen. Aber ich, ich wüsste nicht, wie ich das definieren soll jetzt. Mhm. Ne? Also so allgemein gefasst.
2: Es fällt mir auch ganz schwer. Wahrscheinlich Daniel, der seit Wochen jeden Tag diese Frage beantwortet. Der ja, würde jetzt richtig souverän so eine direkt, so eine direkt, äh, so ein headline mäßigen Antwort mhm. runterrattern. Aber ich glaube, ich kann die Grenze auch überhaupt nicht definieren. Klar habe ich, ich persönliche Grenzen, wo, wo es für mich nicht mehr geht. So. Und, äh, das ist dann halt spätestens da in irgendwelcher Nazimusik, wo der Holocaust geleugnet wird oder wo, wo dazu aufgerufen wird, dass irgendwelche äh, politischen Gegner ähm, irgendwie getötet werden sollen oder was weiß ich. Aber ähm, das irgendwie in einen Satz zu bringen, wo ich genau das für mich
1: definiere, wo es aufhört, ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Mhm. Ich, ich persönlich finde ja, äh, erstmal unabhängig von der Kunstfreiheit, also auch dieses äh, diese, Recht auf freie Meinungsäußerung führt nach meinem Dafürhalten auch zu einer totalen Verrohung der Gesellschaft. Weil nämlich ja, jeder glaubt, jeden, auch jeden Stuss, den er im Kopf hat, ähm, im Rahmen der Meinungsfreiheit äh, äh, stammtischmäßig im Internet verbreiten zu können, ne? Jeder kann ja heute alles sagen.
3: Es gibt aber trotzdem halt keine Alternative. Nee, nee. Also man kann ja nicht sagen, bitte kein Recht auf freie Meinungsäußerung, nee, dass natürlich das nicht. erzählt wird. Das ist halt, also es wäre wünschenswert, wenn es ein ziviles Miteinander gäbe irgendwie. Aber im Endeffekt so ist es ja auch gut, dass sich auch scharf gestritten werden kann. Und ich finde auch, dass gewisse.. Dass in gewissen Kontext ähm, manche Sachen auch eine Meinungsäußerung und eben keine Beleidigung sind, finde ich auch oft wichtig. Ne? Also, dass man in, in bestimmten Kontexten auch sagen kann, du, du bist ein Nazi oder so, um, um jetzt mal direkt mit dem äh, Holzhammer zu kommen. So. Äh, also, ich hätte jetzt zum Beispiel den, ähm, also Gauland ist bestimmt kein Nationalsozialist äh, in, im, im Sinne was Nationalsozialismus historisch ist, aber in dem Lied heißt es auch nicht, dass er ein Nationalsozialist ist, sondern dass er so wirkt wie ein Nationalsozialist. Hätte der dagegen geklagt, hätte ich schon spannend gefunden vor Prozess, was die Anwälte da dann für Argumentationen ausgetauscht hätten und wie man dann auf so eine Meinung kommen könnte, dass jemand so wirkt. Ne? Oder auch ähm, also zu sagen, jemand ist ein Antisemit, da ist Xavier Naidum mal rechtlich gegen vorgegangen, und da gab es dann ein skandalöses Urteil, weil dann gesagt wurde, das darf man nicht sagen, weil irgendwie laut Gericht fängt quasi die äh, Antisemitismus erst beim Holocaust an oder so. Mhm. Ne? Alles, was darunter ist, kann man so nicht nennen. Weil, äh, der, also das ist ja eine absurde Begründung so, äh, aber ich, ich finde, also man kann natürlich, das ist ja dann keine Beleidigung, sondern es ist auch eine politische Einordnung, zu sagen, wie man ist ein Antisemitismus. Ne? Ich schweife gerade, glaube ich, so ein bisschen ab, aber das finde ich einen wichtigen, wichtigen Punkt so bei diesem Thema. Also ich weiß nicht, ob immer alles eine Verrohung ist. Manchmal finde ich es auch gut, sagen wir mal, das, das Kind beim Namen zu nennen.
1: Mhm. Ähm, Thema Kind beim Namen nennen, ähm, das ist ja auch was, was, was wir im Punk gerne machen. Ähm, diese ganzen Punk-Referenzen, äh, also die ihr auch jetzt noch drin habt, also dieses Anarchie und Alltag, ab angelehnt bei Monarchie und Alltag, von den Fehlfarben, diese ganzen Toten Rosen-Referenzen, irgendwie auf, auf Jürgen Engler. Knochenfabrik,
0: Engers, bitte nicht zu vergessen. Auf
1: Jürgen Englers Party. Hey, ähm, die, die, alles die alles beste, Referenzen, die Ich eure, muss mal kurz
3: sagen. Die, die beste Referenz ist auf dem adrenochrom album Da sage ich nämlich die Wirklichkeit und ich. We are pretty awakened und mache da mhm. aus einer Zeile von Duff und einer Zeile von den Sex Pistols eine neue Zeile, die, da bin ich besonders stolz drauf. Ja? Das ist nämlich, die, die Wirklichkeit und ich sind nämlich pretty awakened. Ja? <lacht> <lacht> die, die will ich in dieser Aufzählung auch noch drin haben.
1: Ähm, <lacht> macht ihr das so für euch, auch wenn die meisten eurer Hörerinnen diese, ganze, diese ganzen Referenzen überhaupt nicht verstehen?
3: Hm besten Falle funktionieren die ja so, dass man sie gar nicht verstehen muss. Das ist ja eigentlich das Beste. Wenn die, die es checken, es checken, aber wenn man es nicht checkt, ergibt es trotzdem noch Sinn. So. Hm. Ja,
2: aber ich, ich, ich mochte das irgendwie schon immer, das auch so als kleinen versteckten Gruß einzubauen. Also wir hatten das, ich, also ich habe früher irgendwie ein bisschen zu oft, glaube ich, auch irgendwelche Slime Referenzen <lacht> irgendwo eingebaut und so und ich H hab dann immer so mir vorgestellt, das hört jemand, der, der das auch kennt, aber es kennen nicht alle und nur der versteht es und irgendwie mag ich das so als, als so kleines als kleines Osterei.
0: Aber werdet ihr da öfter drauf angesprochen?
3: Nee. Oder ist das wirklich eher so? Ey, es ist sogar so, dass ich weiß, dass zum Beispiel Panik Panzer von vielen meiner Referenzen gar nichts weiß, weil er die selbst ja. nicht versteht. Und das kommt dann manchmal so Jahre später raus durch den Zufall, dass er dann so, ach so, das war eine Referenz so. Ich glaube, dass ich unfassbar viele Referenzen habe, in, in fast jeder Zeile manchmal, habe ich das Gefühl, weil mir immer irgendwas einfällt und durch den Kopf wird. Das sind auch nicht immer nur Punk-Sachen, das kann auch irgendwas aus Literatur oder. Zeitgeschichte, was weiß ich, sein. So, glaub ich glaube, ich habe so viele Referenzen, dass wahrscheinlich auch kein Mensch außer mir selbst alle verstehen kann und so. Aber dafür, dass ich so viele Re Referenzen habe, bin ich doch verwundert, wie selten ich auf die angesprochen werde.
0: Mhm. Mhm. <lacht> wie, wie, und T-Shirts ist ja auch so ein Thema, ne? Also ich tragt ja auch oft T-Shirts von relativ unbekannten kleinen Punkbands, bands zumindest ab und an. Also ich habe ein Glasses-T-Shirt. Habe ich nicht entdeckt, weil das kannte ich gar nicht. Das Tobi du angehabt in einem Video, ne?
2: Mhm, stimmt.
0: Da, ähm, dann gibt es irgendwie, habe ich neulich mal, also jetzt nicht, nicht also von, von Daniel ein, ein Accidente-T-Shirt, also auch, auch Sachen, die jetzt kleine Bands sind, so ne? Ist, ist, das, ist das auch so ähnlich, dass ihr sagt, das ist für uns auch so ein bisschen Gruß an die Leute, die es schneiden, weil ansonsten denken ja Leute, ja, nettes Design kannte ich noch gar nicht von A und M.
2: Ja. <lacht> Ähm, ich, ich mo äh, auch das war für mich lange, jetzt äh, zurzeit ist es nicht mehr so, aber gerade so um die Zeit, als wir Aversion rausgebracht haben, aber 2014 und die Jahre darauf, also war mein Kleiderschrank eh voll mit diesen ganzen Shirts, die ich nach irgendwelchen Konzerten im AZ gekauft hatte ähm, und ich mochte auch das immer so, dass man dann plötzlich in der in der Juice irgendwie ist, dem, dem größten Hip-Hop-Magazin. Und da ist ein Foto von uns und jeder trägt irgendein, genau so war es, irgendein Shirt von Bands, die kein, oder die meisten normalen Juice-Leser nicht kennen werden. Aber ein paar werden dabei sein. so Und die freuen sich. Und, und für die ist das dann so ein verstecktes Hallo irgendwie. Das mag ich schon ganz gerne. Wie, äh,
1: ist das eigentlich für euch so, Okay, dass ihr innerhalb dieser ganzen, innerhalb des Hip-Hop-Kosmoses auch so ein bisschen eine Sonderstellung einnehmt, denn also ihr sprecht euch ja auch ganz ausdrücklich gegen viele Dinge aus, die eigentlich im Hip-Hop total normal und etabliert sind. Ne? Ihr habt dieses Lied gegen Skiffen, Kiffen, ähm, ihr habt ein, ähm, was ihr früher selber auch gemacht habt, zumindest nach den Texten, dann äh, sprecht ihr euch auch sehr deutlich gegen den Sexismus im Hip-Hop aus. Ähm, da äh, wird euch im Zweifel nicht nur auf die Schulter für geklopft. Ähm, ist euch das egal, dass ihr, oder macht ihr das mit Absicht, auch innerhalb dieses Hip-Hop-Kosmos, eher so die, die Underdogs, die Eigenständigen zu sein, die jetzt nicht auf irgendeiner Welle mitreiten?
3: Hm. <lacht> <lacht> Irgendwie, also es ist ja auch eine selbstgewählte Rolle. Ne? Also wir, wir müssten... So das ja auch nicht alles so sagen und immer zu unseren Finger in die Wunde legen. Ich habe mittlerweile irgendwie meinen Frieden damit gemacht. Es gab definitiv mal Zeiten, wo zumindest wir beide, bei der Ingenie war das immer ein bisschen anders, wo wir schon auch irgendwie mehr so auf Akzeptanz der Hip-Hop-Szene geschielt haben. Das gab es auch mal eine Zeit lang. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht, sogar damals waren unsere Texte aber auch schon viel zu speziell. Das hätte so nicht klappen können. Also dann hätten wir uns auch mehr auf dieses Hip-Hop-Game einlassen müssen. Und das haben wir eigentlich nie so richtig gemacht. Nicht mal, als wir uns so angezogen haben. <lacht> Und irgendwie mittlerweile, also ich muss jetzt, ich, ich bin, bin steinalt, ich muss jetzt nicht mehr versuchen, irgendwie in der Hip-Hop-Szene zu gefallen. Der, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Aber ich fände es trotzdem manchmal gut, wenn die auch honorieren würden, dass wir, aber trotzdem, dass wir gute Rap-Musik machen. So. Dass wir jetzt mit den Inhalten da diametral gegen gehen irgendwie, das ist ja irgendwie klar und wie gesagt, das machen wir auch ganz absichtlich.
2: Ich würde aber auch nochmal unterscheiden zwischen so einem Lied gegen Kiffer, ähm, wo, wo halt klar war, das wird richtig viele richtig, richtig ärgern und das hat auch bestens <lacht> funktioniert und irgendwie ein Statement gegen Sexismus, wo du eigentlich eher einen Schulterklopfer für bekommst so, und wo man eigentlich eher genau für diese Rolle von, von den Medien auch so ein bisschen hofiert wird. Und sie sagen, hier, schaut her, die antilopen -Gang, die können auch ohne Sexismus. Also das ist ja irgendwie nichts richtig Gewagtes in dem Sinne. Aber wenn man ein Lied gegen Kiffer macht, dann kommen die Morddrohungen rein von den psychopathischen Kiffern. Ähm, und das finde da, da wird es schon spannender für mich. Ne? Also ich mag das... Auch, dass wir eine Band sind, die, die, wo, wo bestimmte Positionen klar sind. Aber ich finde dann so den Antisexismus nicht so spannend, wie so einmal voll reingrätschen und den Kiffern eins drüber hauen. Und es funktioniert auch noch so fabelhaft. Das macht einfach Spaß irgendwie. Und da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen, also da kommen wir vielleicht ein bisschen zurück zu dem, wo wir vor anderthalb Stunden waren. Das ist vielleicht einfach bis heute auch die Freude daran. Mal so ganz billig nicht zu gefallen, irgendwie. Aber auch wirklich billig. Also, ist ja eigentlich sieht, sieht ja jeder so, okay, die machen jetzt als Hip-Hop ein Lied gegen Kiffer. Ist ja klar, was passiert. Aber es funktioniert und ist geil. Fühlt sich gut an.
0: Aber das ist ja inzwischen auf einem völlig anderen Level. Ne? Also, ich weiß, ihr seid schon, also, die Band ist ja quasi im Mainstream angekommen. Also, vielleicht ihr nicht als Typen, aber als Band auf jeden Fall. Ähm, und du hast ja eben schon, also ich weiß nicht, wie, wie ernst das jetzt gemeint war mit den Morddrohungen von Kiffern. Da, da denke ich mal, das ist dann auch vielleicht nicht so ernst, aber gerade irgendwie auch Doch, mit euren also Klaren.
2: Das meine ich ernst. Also die, die Reaktion genau, auf das muss man ein bisschen echt breiter heftig. machen, ja. weil
0: ihr, ihr werdet ja, also dadurch, dass ihr klare Haltungen habt, also insbesondere halt, also auch die ganze gegen Rechtshaltung und, und auch gegen Sexismus und so. Das ist ja irgendwie ähm, und dann so in der Öffentlichkeit zu stehen, ist ja natürlich auch was, was äh, die Kritik gibt und auch wegen irgendwelchen ähm, Beate-Zschäpe-Songs werde die wahrscheinlich auch schon irgendwie angegangen worden sein. Ähm, was war da so das Krasseste und wie kann man denn damit eigentlich einen Umgang finden als öffentliche Person? Geht das überhaupt? Ähm...
3: Also vielleicht sind die krassesten Sachen auch jetzt gerade mit Danger Dance-Lied, ne, wo sich dann so prominente Figuren aus, aus der rechtsradikalen Szene dann zu Wort melden. So. Ähm, ansonsten sind das ja oft so über die Jahre dann immer mal so vereinzelte Kommentare oder vielleicht auch mal eine E-Mail irgendwo. Also ich habe nicht das Gefühl, ich glaube nicht, dass da mal so ein Punkt war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, Jetzt fühle ich mich akut bedroht. Ne? Also das, dafür war das nicht regelmäßig oder nicht massiv genug so. Ähm, aber ich, andererseits kann es auch sein, dass ich manche Sachen ein bisschen unterschätzt habe. So, ne? Also das, das kann halt auch sein. Äh, und weil ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man in Berlin wohnt zum Beispiel oder so. Und, ähm, und jetzt mit diesem Song so, es schwer einzuordnen so. Aber man, man sollte auf jeden Fall, glaube ich, da auch... Sich nicht verrückt machen, weil dann wird man halt auch irgendwann paranoid irgendwie. Das ist so ah, schwierig.
2: Ich habe, also die, die meisten Drohungen, die, an die ich mich erinnern kann, die waren ja irgendwie im Internet so. Das waren halt mhm. irgendwelche Kommentare, irgendwelche Nachrichten, irgendwelche E-Mails.
0: Ja, immerhin, finde ich. also. Ähm,
2: ja, aber da habe ich so sehr früh für mich auch den Beschluss gefasst, dass, dass ich das nicht so nah an mich ranlasse, weil. Also gerade als wir Beate Schäpe hört U2 rausgebracht haben, da war das sehr massiv viel. Jetzt um Danger Dance Release herum hat das auch wieder so einen Peak erreicht. Und ich will das nicht so weg, wegstreifen und sagen, da, da schreibt halt einer, sondern das kann ja wirklich zu einer ähm, reellen Be Bedrohung werden. Aber ich glaube, die, die, also meine Strategie, dass ich das halt irgendwie ja, versuche nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu nah an mich ranzulassen und einfach so, ey, löschen oder nicht beachten, weiter geht's, hilft mir auf jeden Fall. Wenn, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag verrückt machen würde, ob, ob ist das jetzt wirklich eine Bedrohung oder nicht, da kommt man ja, also wird man ja irre, so. Und also tatsächlich die, also die, die wirklich massivste Bedrohung meines Lebens, ähm, durch Nazis habe ich ähm, vor der Musik erfahren, so, das war halt, äh, weil ich in Aachen in einer äh, WG ge gewohnt habe, die ins, ins Visier der Neonazis geraten ist so, und da halt über einen Zeitraum andauernd waren wir Angriffen ausgesetzt und gleichzeitig war ich auch im AZ in Aachen aktiv und das war auch in der Zeit sehr viel Angriffen ausgesetzt und äh, das war also das davon konnte ich mich viel viel weniger abschotten, weil wenn man nachts aufwacht so und unten wird die Haustür eingetreten, dann, dann ist da eine reelle Gefahr. Aber wenn irgendein Hans Peter was ins Internet schreibt, so ähm, dass er mal vorbeikommt beim nächsten Konzert oder so, dann kann ich das irgendwie beiseite legen.
1: Wie ist denn eigentlich innerhalb der deutschen Hip-Hop-Szene? Ähm es gibt ja auch diese, diese ganzen deutschen Gangster-Rap-Dinger, Haftbefehl und sowas. Wie, wie steht ihr eigentlich zu denen oder die zu euch?
3: Man kann das irgendwie nicht so pauschal sagen. Also ich finde zum Beispiel Haftbefehl finde ich äh, macht richtig gute Musik. So. ich habe auch sein neues Album jetzt gerade zum ersten Mal gehört. So. ich habe sie sogar mal getroffen für so ein ähm, Interview äh, von der Specs, wo er und ich dann so an einen Tisch gesetzt wurden, so als die beiden Kontrapunkte irgendwie äh, im Hip-Hop-Kosmos, ähm, den finde ich zum Beispiel sympathisch. Ne? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie, was ich generell von Gangster-Rap halte. Also generell ist in den USA besser als in Deutschland, aber man findet gute und schlechte Sachen und ich glaube, die allermeisten von denen, die wissen gar nicht, wer die Antilopen-Gang ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob also das mit Haftbefehl, das ich dann getroffen habe, das ist irgendwie äh, sechs oder sieben Jahre her, bin ich mal sicher, ob der noch weiß, wer ich bin, wenn man den fragen würde. Keine Ahnung.
1: Ist so jemand wie Haiti, ist das ein, gilt das auch als Hip-Hop-Rap? Oder ist, ist das ah, also, klar? Ja, ne? Ja, ne? Das ist eine Rapperin. Das ist eine Rapperin, ja. hm.
2: Sehr gut auch übrigens, finde ich. Ähm.
0: Finde ich inzwischen auch. Also ich, da, das passt ganz gut, weil ähm, also ich bin inzwischen zweifacher Vater, mein ältester Sohn ist, wird bei zehn und da spielt Deutsch Rap eine große Rolle, so ne und das ist ja jetzt also klassischerweise und das hat angefangen mit wirklich auch für mich schwer aushaltbarem Kram wie Loredana und also wirklich wo ich es auch inhaltlich das schwierig fand, ähm, der hat jetzt als ich jetzt irgendwie angefangen habe irgendwie mich hier drauf vorzubereiten, und viel, so also Antilopengänge gehört habe, und so das fand ich inzwischen auch gut, was ich cool finde, ähm, aber äh, die Frage, die ich habe, weil also Deutschrap ist jetzt also vielleicht und ihr zählt ja im weitesten Sinne dazu, wenn auch irgendwie halt nicht so richtig, ne? ist halt auch so ein Ding, was extrem viel von sehr 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 jungen Menschen konsumiert wird. So und das gerade, wenn es halt groß ist und das, ihr habt ja große Hits, ähm, wie sehr beeinflusst einen das, wenn man weiß, das sind acht neunjährige Kinder, die hören meine Texte und ich kann ja eigentlich gar nicht mehr sagen, was ich sagen will, weil es eben sich an Kinder richtet.
2: Und das ist bei eurer Musik bestimmt auch so. Bestimmt. Aber ich glaube zum verschwindend geringen Teil. Also ich habe das, wenn ich schreibe, gar nicht vor Augen, dass ein Kind das jetzt hören könnte oder ganz, ganz selten. Und ähm, wir, wir sind auch schon eine ziemliche Boomer-Band, muss man sagen. Also äh, hm. unser unser Publikum ist zwar also ist eine sehr sehr geht über wirklich eine sehr breite Altersbandbreite, aber tendenziell doch irgendwie ü 25, würde ich sagen oder so. Und dass jetzt irgendwie Kinder das hören könnten, hätte ich gar nicht vor Augen. Also, es gibt auch Kinder auf unseren Konzerten, wahrscheinlich sogar mehr richtige Kinder als bei anderen Rap-Konzerten, ähm, weil dann teilweise auch Familien kommen und sowas zu uns. Aber nee, eigentlich nicht. nee. Also, ich habe das. Beeinflusst mich nicht. Und ich fühle mich du, auch. Bist du,
0: bist du Vater,
2: Tobi? Ich bin als einziger kein Vater.
0: Ja, du bist seit noch nicht, du hast ein nicht so altes Kind, ne? Ein ist meine Tochter. Okay.
3: Aber mhm. kam
1: das nicht auch schon in irgendeinem in, in deinem letzten Soloalbum vor? Ja. Oder bilde ich mir das nur ein?
3: Ja, also in dem Song Hauptsache Kohle, da sage ich, also den habe ich geschrieben, während meine Freundin schwanger war, da sage ah, ich, dass okay. ich Vater werden werde. Ah. Was Als das dann veröffentlicht wurde, da war sie dann auch schon irgendwie anderthalb oder so. Es hat dann wieder alles ewig gedauert. Aber ähm, dadurch, dass sie jetzt da ist und auch manchmal Antilopengänge hört oder hören will, fallen mir auf jeden Fall Sachen auf, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Ne? Ich glaube eigentlich nicht, dass das, also bis jetzt hat es noch nicht dazu geführt, dass ich mich da selbst limitiere. Das würde ich, wäre, glaube ich, eh nie meine Herangehensweise. Meine Herangehensweise wäre immer erstmal alles schreiben und wahrscheinlich auch aufnehmen und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt überlegen, ob man nicht doch was ändern will. Wenn, wenn mich jetzt irgendeine Zeile dann doch nicht mehr loslässt und ich immer damit hadere, dann merke ich das ja und dann ändere ich die halt. Aber bei ihr, also wir haben zum Beispiel auf dem Album Abbruch, Abbruch, so ein Leads Mauldo, wo wir die ganze Zeit rumschreien, halt dein Maul, halt dein Maul, halt die Fresse und so. Und äh, das ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen unangenehm, wenn die das hört und, so, wer, und sie das dann so nachruft und die weiß auch, dass ich das bin, schreit dann immer halt dein Maul. Das ist jetzt noch nicht mal so schlimm, das könnte man auch lustig finden, aber irgendwie denke ich dann, gut, du musst irgendwie auch nicht sein. Und äh, sowas vielleicht, ne? Aber irgendwie, also da, da bin ich dann auch doch ganz normaler äh, Vater, dem das dann unangenehm ist, wenn die in der Kita halt dein Maul schreit. <lacht>
0: ja oder ja, kommt der, kommt nicht, ist einfach, das ist ja krass irgendwie so weil es einfach so das ist da, da ist ja auch so viel was man was also was man vielleicht sagen kann also das ist wie ja bei euch jetzt nicht so aber bei anderen sachen wo ich sage, aber du musst du musst ja ganz viel erklären und auffangen eigentlich so ich sage, hm. ja nee guck mal wie der jetzt irgendwie oder die über typen oder natürlich hauptsächlich die typen über frauen reden das ist vielleicht nicht so cool und so also ich finde finde es anstrengend weil es eben verständlich ist so ne wenn die jetzt keine Ahnung, sondern gangnam style hören oder irgendwie unverfängliche deutsche Musik von Wanda oder so. Das ist so, ja, das, das ist einfacher. so Und das ist bei euch natürlich extrem. Aber da gibt es natürlich auch ganz viele Referenzen, A, die die natürlich Kinder nicht schneiden. Das, das ist ja erstmal okay. Aber auch so Sachen, wo ich dann sage, okay, ich muss das jetzt nochmal. Ich muss das irgendwie als Vater von einem Jungen, der das natürlich irgendwie schneit, oder irgendwie, aber eben dann noch nicht, muss man eben so viel. Man müsste so, so, es, 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 es irgendwie begleiten, habe ich das Gefühl. Und andererseits ist das natürlich ätzend, weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie äh, daneben zu sitzen und die sagen, ja, das bedeutet das und das bedeutet mhm. das, und das ist ja auch, das, so, so funktioniert Musik ja auch eigentlich überhaupt nicht. so. Das finde ich, was ist an Musik. Deutschrap und Kindern so diese schwierige Kombination.
2: Ich, ich denke mir auch, also keine Ahnung, ich habe ja auch so in, in, in meiner frühen Jugend Kassira gehört und, und wie heißen sie die die, die Aber nicht mit acht. Nee, nicht mit acht, vielleicht, aber auch nicht so spät. Oder, mit neun. Die, die arschgefickten Gummizofen oder wie die heißen und so. <lacht> ja, ja. Und vorhin hatte ich von diesem dynamite Deluxe demo tape gesprochen und ganz kurz darauf kam schon äh, Cool Savage und hat mein Gehirn gesprengt äh, mit seinen äh, Raps, wo der nur sehr explizit irgendwelche ja. Sex-Dinge und so und auch, auch viel Zeug, was nicht cool ist. so Und bestimmt hat... Ähm, das oder, also, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, ich bin ja auch, ich sitze jetzt nicht hier und bin ein misogynes Arschloch und ich glaube, ähm, ich verstehe gerade, wenn man, wenn, man, wenn man Eltern ist, dass man das hört und das, dass man das nicht cool findet und denkt: Fuck, so, das, ich will eigentlich nicht, dass mein Kind das hört. Andererseits denke ich, irgendwie kann man ja bestimmt auch darauf hinwirken, dass das Kind das lernt, selbst zu reflektieren und. Und einzuordnen. Und wenn das halt eine Zeit lang halt dann sexistischen Rap hört, okay, so, dann, das heißt nicht, dass das Kind verloren ist oder so.
3: Nee, klar, bin ja. ich voll bei dir. Was ich ganz interessant finde bei, jetzt, bei uns ist ja so, öfter mal sagen Eltern, wir sind so die Band, die sie ihr Kind hören lassen. Ne? Wenn schon Hip-Hop, e dann doch bitte Antidoten. Und ähm, klar, wir sagen jetzt nicht andauernd Schimpf, Wörter oder sowas, wobei wir das auch manchmal machen, aber trotzdem wundert mich das immer, weil ich empfinde unsere Musik eigentlich gar nicht als kindgerecht, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach Musik für Erwachsene und die ist sehr voraussetzungsvoll, also man muss dafür viele Sachen irgendwie auch kennen und so weiter und dann habe ich immer das Gefühl, trotzdem scheint aber, weil die Musik in so einem freundlichen Gewand oft daherkommt. kommt, so wie habe dieses Poppige schon angesprochen, und so, scheint es so ein bisschen zu funktionieren wie so eine Simpsons-Folge, die, die kannst du auch so einem Grundschulkind zeigen und die lacht sich dann einfach so oberflächlich, lacht sich das Kind dann immer diese Gags kaputt, aber als Erwachsener verstehst du diese ganzen politischen Anspielungen und das alles und das wahrscheinlich in unseren besseren Momenten kriegen wir das auch so hin, dass das diese beiden Ebenen laufen, aber wenn ich mir jetzt ein Album von selbst anhören würde, denke, das hört sich ein Kind an, das ist doch alles viel zu... Depressiv, schwermütig, verbitterte Scheiße, immer da irgendwie, keine Ahnung, also ich habe gar nicht das Gefühl, das ist was, was für Kinder so, also ich wüsste auch gar nicht, was Kinder daran finden sollen. Dann fällt mir natürlich wieder ein, dass ich irgendwie äh, mit acht die Exploited geil fand dass, und passiere. <lacht> Beat the Bastards und so, ja gut, keine Ahnung. Irgend, ich weiß nicht. Äh, ist ja irgendwie dann vielleicht auch schön und prägend. Äh, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
1: Der, der Moment wird kommen, an dem du deiner Tochter dann erklären musst, was Fick die Uni heißt, ne? mhm. und was damit gemeint ist.
3: Ja, das ist mir auch immer ein bisschen peinlich, wenn wir Fick sagen. Ja, da bin ich absoluter Spießer. Weil das macht vor allem Panzer. Das ist immer Fick dies, Fick das. Das ist, so, das ist dann doch, da würde ich auch sagen, Verrohung der Sprache. Das ist, kann auch sagen, die Uni da habe ich zum Beispiel gar kein Problem mit. Das ist, weiß ich nicht. Ich finde, das hat so was Pubertäres.
0: Hm. Ja.
1: <lacht> aber was ihr eben sagtet, ähm, habt ihr nicht auch in dem Song, den ich eben so halb zitiert habe, so eine schöne Textzeile, wo ihr, wo ihr irgendwas sagt, von wegen: Wir kommen mit Kulleraugen daher. Ähm, und ähm, Wie geht es da nochmal weiter? Das ist doch genau. Ihr wisst doch jetzt, was ich. Ach, jetzt, jetzt denkt ihr <lacht> wieder, wir wissen das. Aus ist. dem trojanischen Pferd ist <lacht> der zweiten Strophe: äh, Wir sind die, die mit den, mit den traurigen Augen daherkommen, aber in Wirklichkeit sind wir so.
3: Ja, irgendwas mit Augen, aber er sagt nicht cooler Augen. Mit irgendeinem so Blick. Hunde Blick.
2: Dackelblick. Ja, ah, irgendwas der Hund. Ah.
3: Und ja, ja. un was ist ungewiss.
2: Ja, ja. Boah, ich versuche es gerade mal herauszufinden, aber das ist
1: Daniel Strophe, oder? Ja. Ich habe dir auf jeden Fall genau das, was ihr eben beschrieben habt, so dass die Motto, wir, wir kommen eigentlich immer, wir kommen so leicht so, so nonchalant und nett daher, aber auf dem ja. zweiten Ebene darunter, da, da brodelt was bei uns und wenn man wenn man nicht genau hinguckt oder es nicht versteht, dann versteht man es auch nicht Ja. Und wie geht jetzt die Textzahl? Es könnt, könnte auch jetzt nicht sagen, dass Daniel das... Geschrieben hat. Ah, jetzt ich
3: ja, Erst machst du auf Hundeblick, dann forderst du die Abschaffung der Bundesrepublik. Und, ja, und das genau. ist, spielt an auf einen wirklich existenten Auftritt der Antilockengänge in, in der Tagesschau. Also jetzt nicht um 2015 in der Tagesschau, aber die haben da ja auch so tagesschau Tagesschau-Format, wo die manchmal Gäste einladen. Und da standen wir. Wieso? ja wie so Schuljungs, die zum Rektor gerufen werden, weil sie irgend, irgendwas ausgefressen haben, waren auch ein bisschen eingeschüchtert, weil wir da in diesem Tagesschaustudio standen und, und standen da wirklich so zu dritt mit unseren, mit unseren lustigen Hip-Hop-Mützen irgendwie und, und wurden dann so seriös gefragt nach, äh, nach unseren Texten, wurden auch gesiezt und so weiter. Und in diesem ganzen Setting hat dann Daniel irgendwie gesagt, um das irgendwie zu retten, bevor, ich glaube, die Frage war, was unsere politischen Ziele sind, und dann meinte er die Abschaffung der Bundesrepublik Deutschland. Und es ähm, war da äh, noch nicht ganz, also das könnte ja heute auch ein Querdenkerspruch sein, von wegen Deutschland, GmbH und so, es war da glaube ich noch nicht ganz so, war auch nicht so gemeint. Und ähm, Darauf bezieht er sich, aber es war auch in der Situation so. Ne? Der hat das da nicht so, in so einer, mit so einer Attitüde gesagt, dass er da jetzt jeden Moment den Laden auseinander nimmt, sondern der stand <lacht> da schon eher mit Hundeblick. Und äh, also, das klingt auch irgendwie cooler, als es war, glaube ich. <lacht> aber, bei,
2: äh, das stimmt. Bei Genius, da gibt es ja immer so Anmerkungen. Ich habe das gerade geöffnet, weil ich äh, dachte, wir finden die Zeile im Kopf nicht mehr. Da steht dazu. Am 5. Oktober 2015 war die Gang im Tagesschau-Interview zu Gast. Die drei waren angemessen breit und bezeichneten sich selbst als stabile Dudes, deren mittelfristiges Ziel ist, die Bundesrepublik Deutschland aufzulösen.
0: Ja, okay. War, ja. Vielleicht war es doch so cool, wie es klingt. Okay. Ich habe jetzt nur gerade ein Bild nebenbei mit mir angeguckt, Das sieht aber ganz süß aus, eigentlich, finde ich. Aber es hat, es hat sowas von... also Der Rektor ist wahnsinnig jung und Schon 2015 relativ hip mit dem Vollbart, ja. Mhm. Aber ihr seht schon so ein bisschen, dass ihr seid Seite angetreten und jetzt ich nur von diesem einen Bild, das ist, genau. so, das ist ganz süß.
3: <lacht> Gut ist auch, dass Daniel eine Mütze trägt, eine lila Mütze, auf der Kolle steht, was mein Spitzname ist. Die Mütze habe ich mal von einer Freundin zum Geburtstag bekommen und irgendwie brauchte der eine Mütze und hat keine und hat dann einfach diese Mütze, weil die vorher bei mir zu Hause waren, angezogen und sitzt da auf dieser Kolle-Mütze, was auch immer das soll.
1: <lacht> äh, aber apropos Klamotten, warum hat der eigentlich gefühlt immer diese gleiche weinrote Jacke jetzt bei seiner Promo an? Das ist eine Corporate Identity, die wunderbar
2: funktioniert. Ach. Äh, das äh, hat er sich irgendwann ausgedacht, dass er immer so Trademark-Kleidungsstücke hat. Und früher hatte der so eine Punkerweste. Diese Weste, ne? Ja, ja. Dann dachten alle hier, das sind doch die Rapper mit dem Westentypen. Es funktioniert wirklich nicht. Unfassbar krass. Ähm, dann hat er irgendwie diese Hosenträger immer gesportet und, und dann, irgendwie das, dann war das sein neues Trademark und jetzt ist es, ist es hier sein weinrotes Klavieroutfit. <lacht> so wie Fatoni der Rapper mit dem Hut ist oder irgendwie sowas. Ähm, irgendwie scheint das zu wirken, dass Leute sich einen leichter merken können, wenn man immer irgendwas Dummes anzieht. Ich bin auch schon kurz davor, mir fällt nur noch nichts Gutes ein bisher. Wow. Du hast so,
0: so verrückte Hemden eine Zeit lang getragen, oder nicht?
1: <lacht> Habe ich das?
0: Ich, da, hab, da hatte ich so ein paar, ein paar Sachen gesehen, wo, wo so Blumenhändchen Blumen gab. Ah, Aber ihr könnt die alten
1: toten Hosenklamotten, die, die sind doch auch
0: wieder ja, in so Secondhand... da passen hey. die nicht rein, glaube ich. In diesen die, Hosen die Hosen
3: Nichts. haben ja damit aufgehört, das zu tragen, als sie so alt waren, wie wir jetzt sind. Und ich glaube, das war auch der Grund.
1: Aber ihr könnt die Fackel <lacht> doch sozusagen übernehmen. Das fände ich auch gut.
0: Ah.
2: Hm. Ich ja, vom ehesten, ersten, schon am ersten ja. ich, ich muss, ja, ich muss, ja, ich bin äh, nichts gegen die Hosen, äh, volle Loyalität, aber ich, ich finde jetzt so was, was, die halt so Outfitmäßig in ihrer Karriere so gemacht haben und bis heute machen, <lacht> ist nicht so richtig das, wo ich mich dran orientieren will, muss ich sagen. Auch nicht, vielleicht noch nicht. Ja. kommt noch. Ich will
0: noch ein bisschen, ich, ich habe Bock über Punk zu reden haben wir, ja, das ist ja relativ endlich, wenig. Finde ich. Nach
3: zwei ja, Stunden oder? kommen wir mal endlich. Ja, auf die ist, hier. ich finde
0: das, ich fand alles bisher, bisher total super und, und cool. Aber so, also wie das, also wir können es ausgehend von, wo müssen wir gar nicht, es, also Anarchie und Alltag gab es ja nochmal diese ganzen, ganz viel, also Kooperationen mit vielen bekannteren Punk-Leuten. Mhm. Ähm, entweder wir reden darüber oder wir reden einfach über geilen Punk.
2: <lacht> oh. <lacht> Wie du willst. Ich weiß es nicht. Es ist dein Podcast.
0: Ich habe kein, hab gerade keine Ahnung. Christopher, worüber willst du reden?
1: Vielleicht, vielleicht fangen wir mal bei den Kollaborationen an. Erzähl doch mal ganz kurz, wen ihr der hattet. Campino hattet ihr natürlich da. Ihr hat auch den, diesen Fehlfarben-Typen, glaube ich. Wie heißt der? Peter ähm, Hein. Peter Hein, wen, wen hattet ihr noch? viel
3: war da, ne? Ja, also ganz von, von Slime. Von Dicken von Slime, Archie von Terrorgruppe, Klaus Lühr von Knochenfabrik, ähm, Jan Luna von Turbestadt.
2: stimmt, richtig. Cecilia ah. von Baboon Show. Genau.
1: Also, Wolfgang Wolfgang ja die, die Frage habe ich mir auch, richtig. Ich habe mir die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Wie seid ihr denn auf Süff gekommen? Ach, das sind alte Düsseldorfer auch, oder? Denn die sind ja selbst in Punkkreisen eine komplett unbekannte Band. So, Jobs hast du die drauf? Vom Namen, nie gehört tatsächlich. Ja.
3: Das ist genau die Musik, die ich liebe. Wir können gerne auch über sowas reden. Ja. Also die, die Ratinger Hof-Bands, Mail, Mittagspause, das Ey, wär jetzt so, ja. Das wären jetzt so eigentlich meine Favoriten. Dass die zusätzlich noch aus Düsseldorf kommen, ist natürlich umso interessanter. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich daher kommt oder dass es ein Zufall ist, aber so diese Ratinger Hof-Ursuppe, also ich bin, mein ganzer Musikgeschmack ist wirklich so End 70er Jahre eigentlich, was Punk angeht. So auch was den britischen und den US-amerikanischen Punk angeht, das ist das so meine Lieblingsmusik. Und Syf, ich, also das kam auch daher, dass wir so ein, ähm, so, ein so ein Zitat von Ziff schon hatten: "Zurück zum Beton". Genau. Ich glaube, mehr Leute kennen dieses Zitat, als dass sie die mhm, Band das eigentlich kennen. Und ähm, wir hatten das eh mal zitiert und dann dachten wir, also die Platte war, das waren ja Punk-Versionen von Songs, die es schon gibt. Und dann dachten wir, wenn wir den Song machen, dann müssen wir den Typen fragen, der in irgendeinem osteuropäischen Land als äh, Filmemacher lebt, wenn ich jetzt gerade keinen Scheiß erzähle und den wahrscheinlich schon lange keiner mehr angefragt hat, willst du hier mal irgendwo was singen? So. Also wir haben den auch nie getroffen, dass wir der Kontakt lief nur per E-Mail, aber der hatte voll Bock und das war dann super. Das hat auch kaum jemand gecheckt, wer, wer das ist oder was das soll, so aber ein paar Kenner... Haben, haben sich
1: gefreut
0: hm. hatten die alle gleich Bock und habt ihr alle gekriegt die
2: ihr haben wolltet ja, wir, ja. Ey, wir hatten eine lange Liste die war auch noch länger als die die jetzt dabei waren am Ende und wir haben erst mal ja, wobei
3: so zwei haben mir fallen zwei ein die nicht geklappt haben nur ich sag ich kann ja aber den Namen sagen äh, 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 Nina Nina Hagen hat nicht geklappt Ach. Ach,
2: wieso oh, äh, und genau Sie?
3: Okay. Äh,
2: äh, Axel Kurt. Axel Kurt, genau. Nee, aber wir hatten ja noch ein paar Namen zusätzlich drauf, im Prinzip auch von Leuten, mit denen wir schon mal was gemacht hatten und so und Punkbands, mit denen wir so befreundet waren. Und wir haben einfach als erstes erstmal so auf dumm alle angefragt, die uns irgendwie halbwegs realistisch bis unrealistisch schienen. Und die haben halt bis auf die zwei komplett zugesagt und damit stand dann das Projekt, so das... Äh,
3: Voll. Da war auch erst klar, dass ein Album wird. Also erstmal dachten, wir machen mal ein paar Songs. Aber alle fanden die Idee geil. Und das ist halt schon interessant bei der Antilopen Gang. Hätten wir jetzt ähm, Rapper gefragt, die einen ähnlichen Status haben, hätten die nicht alle zugesagt. Aber wir haben es halt geschafft, in der, in der deutschen Punk-Szene so ein sehr prominentes Who is Who zu versammeln. Voll, wo ja. ich, wo ich auch wirklich der Meinung bin, dass wir damit äh, Musikgeschichte geschrieben haben, diese ganzen Typen auf eine Platte zu holen, diese ganzen Typen und eine Frau, die allerdings keine Deutsche ist, der äh, mhm. einzige internationale Stargast ist immerhin weiblich und ähm, die ganzen Leute auf dieser Platte, das ist gerade für mich als jemand, der auch Fan von dieser Musik ist und, und so, total sensationell Und da hatte ich fast das Gefühl, das haben die meisten gar nicht gemerkt, was wir da Sensationelles geschafft haben so. Äh, auch so ein Peter Hein zum Beispiel, dass der mit einer Hip-Hop-Band was macht, das ist un, äh, undenkbar eigentlich immer gewesen. Der war sogar am gleichen Tag im Studio mit uns wie Campino, das waren alles legendäre Momente. Äh, und das, da bin ich echt immer noch sehr stolz auf, also eine der Sachen, auf die ich am stolzesten bin, von dem, was wir da Antilopen eben so geschafft haben.
1: Kannten die euch oder musstet ihr euch da erst vorstellen oder hat da das Plattenlabel auch ein bisschen mitgeholfen?
3: Und die meisten kannten wir schon, weil wir auch, wir haben ja auch dann so, so Ruhrport Rodeo und Anke und ja, auch ja, mal gespielt. Da kannten wir einige. Ich glaube, das Label kam tatsächlich niemand. Es kann sein, dass der Kontakt Sif? über Peter Hein, ja, Sif und Peter Hein, da haben wir, glaube ich, das Label gefragt, ob wir den Kontakt herstellen können. Ja. Aber sonst war, da kannten wir die irgendwie alle. So Slime, mit denen hatten wir auch schon mal was gemacht und irgendwie. WLA B war sogar mal bei einem Konzert vorbeigekommen. Wir haben übrigens auch, weil wir so, weil wir so cool waren, wir haben ja überall die Bandnamen hingeschrieben, immer bei welcher Band okay. die jeweils sind. Und dann haben wir bei Campino ZK geschrieben, und bei WLA B. Säulengrün, um nicht die beiden bekanntesten Bands, die es gibt in Deutschland, ja, dann irgendwie aufs Cover zu schreiben und da jetzt irgendwie mit deren Namen noch, sondern lieber so die Punk-Kenner zu erfreuen ja, und die unbekannten Vorgänger-Bans. Das fand ich auch sehr gut.
2: Äh, wo ja, Wo du
1: eben den Ratinger Hof angesprochen hast, wir hatten ja auch jemanden hier auf dem, äh, im Visier, die uns leider abgesagt haben. Ähm, Östro 430, äh, sagt oh, er noch ja. was?
3: Ich, äh, ich bin sogar in der Neuauflage von deren Gesamtwerk, was jetzt heute erschienen ist, in den Liner Notes äh, vertreten mit ein paar Ach. Sätzen. Ah, okay. Die Liner Notes hat Campino geschrieben und der hat mich wiederum darum gebeten, was dazu zu sagen, wie das für jemanden, der damals noch nicht mal geboren war, so klingt. Ja. Und da, nicht, das was, was
0: steht da so ungefähr?
3: Ich habe da gesagt, dass ich das, also ich finde das super, äh, Östro 4.3.0, mir gefällt das auch sehr gut, dass zu der Zeit Punk, also ich finde Punk wurde sehr schnell eine ziemlich konservative Veranstaltung, wo einfach einfach halt so also schneller Rock'n'Roll gespielt wird und das dann Punk. Und die, die ja. haben ja nicht mal eine Gitarre. Ne? Also die, die haben so, so voll Saxophon. die absurden, so, Saxophon, so absurde Instrumente. Und ich finde, das ist halt eigentlich viel mehr Punk, als wenn ich heutzutage auf dem Ruhrpott-Rodeo rumlaufe. Und da sind überall so diese 50-Jährigen, die ihre alten Songs spielen. Das ist ja wie bei so einem Trachtenverein oder so. Ne? Das Total. ist, ich glaube, so eine der spießigsten Veranstaltungen, die ich in meinem Leben oder gesehen eine, habe. eine Glamrock-Show oder ja, sowas. Ja, so Ruhrpott-Rodeo. Nur so Spießer, die in der Vergangenheit leben. Dabei war eigentlich Punk halt das Ding, wir machen was Neues und alles ist erlaubt. Und das ist halt für mich Östro 430. Ne? Dass die so, einfach so eine verrückte Musik, was soll das denn sein? Also das, das klingt ja alles total obskur, aber genau das finde ich diesen Spirit, den, den ich spannend an finde. Ich finde es eigentlich schade, dass das so kommen, ist so einfach eine Spielart von Rockmusik. So, ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr da gesagt habe in den Liner Notes. Das wurde auch so zusammengekürzt. Die Texte auch so sehr explizit sexuell, sehr, sehr feministisch dadurch auch, ohne dass die so die ganze Zeit sich so Feminismus so auf die Fahnen schreiben müssen, einfach durch die Inhalte. Ne? So sexueller Notstand. Ich finde das alles echt total super und mag das total an dieser, an dieser Zeit, dass damals solche Bands entstanden sind.
0: Mhm. Aber ist Hip-Hop denn immer noch spannender? Also, das, ich gebe voll mit dir mit, dass ich sage, Punk ist als Musik eigentlich nicht spannend. Man kann das geil finden oder nicht. Aber das ich ist ja eigentlich übrigens auch eigentlich. Ne? Also ja, ich, ich genau. Ich auch nach wie vor. Aber es ist null innovativ mehr. Genau, ja. ja. So. Aber ist, ist, ist Hip-Hop noch innovativ?
2: Ja. Ja, also, ja. Also, also Hip-Hop hat sich ja tatsächlich vor ein paar Jahren erst nochmal komplett neu entwickelt. Ne? Also, eigentlich, also da, irgendwann hat man gesagt, so, ah, jetzt machen sie Trap, so und schleichend ist die komplette Musik dann das geworden. Und Hip-Hop ist jetzt einfach das, was man vor ähm, sieben Jahren oder so oder acht Jahren, keine Ahnung, ähm, das neue Trap-Ding genannt mhm. hat, so und hat auch da dann auch, also zum Beispiel gab es dann diese Moves, dass nicht nur die jetzt gesagt haben, okay, wir, wir setzen jetzt viel Autotune in übermäßigen Maße ein, sondern dass zum Beispiel auch Leute ankamen und gesagt haben, dieses Ganze, wie sich das entwickelt hat mit es muss sich alles Quadrofach reime, alles muss sich krass reimen und alles muss immer eine Punchline sein, so, wir machen das komplett, wir denken das komplett anders, wir machen das jetzt so dumm, wie es geht und ich schreibe, wenn der Text irgendwie länger als fünf Minuten braucht, dann ist er eh scheiße, so, und dass irgendwie auf so, eine, auf so eine ganz erfrischende neue Art nochmal angegangen sind, wo auch ganz viele sich aufgeregt haben oder bis heute aufregend sagen, was, was soll das denn? Das ist doch nichts. das ist nicht so, wie es sein soll. Und die geben sich nicht immer Mühe. Und ich finde eher, da hat sich vor ein paar Jahren einfach nochmal sowas aufgetan, wo es einfach nochmal, ja, also wo, wo so ein bisschen der, der, der Staub abgeklopft wurde in dem Augenblick. Aber was sind da
0: für Sachen, die, die, was, was meinst du damit? Was für KünstlerInnen sind das? Also. Das so, ist sowas wie Young Hohen und so. Ja, Formel? voll.
1: Oder also, Kendrick Lamar hm? fällt der da drunter?
2: Nee, der eher der, er nicht, weil der halt einer der besten Rapper ähm, der Welt ist. Oder ja, so. Also der gilt als einer der krassesten Texter und Rapper. Und ähm und der kann Aber ja, klassisch der, halt so, der ne? beherrscht ja genau das, dieses dieses technisch sehr, sehr versierte und dann, ich denke dann eher so an äh, Lil B oder sowas oder halt dann im, im deutschen Sinne Young Huren oder halt auch teilweise Haiti oder sowas, äh, was dann halt einfach so den, den alteingesessenen Hip-Hop-Hörern so einmal vom Kopf stößt und sagt so, ey, mhm. scheiß auf, wir machen das jetzt anders und, ähm. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr abgeholt äh, vor ein paar Jahren, als, als das so aufgekommen ist.
3: Ich glaube, generell gibt es eigentlich das gar nicht vergleichbar bei einem anderen Genre, wie Hip-Hop sich immer wieder neu erfunden hat und auch sich komplett verändert hat. Also wenn man sich mal so den 80er-Jahre Oldschool-Rap anhört, wie das geklungen hat, dann in den 90ern kam dann Anfang der 90er so G-Funk und so, das wurde alles mhm. ganz langsam dann, dann kam die Golden Era, boom rap so, so klassische, so die klassische Rap-Phase irgendwie. Ende der 90er wurde dann das mehr so mit Puff Daddy und so, so, so bling bling, Hochglanz-Rap. Also das ist ja, das hat die ganze Zeit so sehr stark seine Ästhetik verändert. Das ist sonst nirgendwo klar. Man könnte jetzt sagen, bei Punk, dann kam irgendwann so All-Street-Punk, dann kam so Hardcore. Und dann kamen da vielleicht noch irgendwann so Metal Einflüsse, aber das ist ja nicht so ein Riesenunterschied. Eigentlich ist es eher vergleichbar, dass Hip Hop sich generell wie Rock'n'Roll vielleicht, ne? wenn man so anfängt bei Blues, dann kommt so, so Beatmusik, dann kommt Rock'n'Roll, aus Rock'n'Roll wird dann irgendwann Hard Rock und, und, und Punk. Ne? Also so eine Entwicklung wie die gesamte Rock'n'Roll Geschichte hat, hat Hip Hop, finde ich, von, von der Tragweite eigentlich durchlaufen. So wenn man möchte. Mhm. Und heute gibt es dann, ähnlich wie auch im Rock'n'Roll, alles Mögliche. Es gibt die Crews, die halt so 90er-Sound machen, andere sind voll, voll up-to-date, so andere sind komplett hängen gebliebene Oldschooler. So. Und das gibt es ja im Rock auch so. Dann gibt es heute halt Heavy-Metal-Bands, Punk-Bands. Kommt nur da, kommt halt nichts Neues mehr. Alles, was neu ist im Rockbereich, ist dann ein Aufruß von alten Sachen. So, ne? und dann kommen halt Oasis und klingen irgendwie wie die Beatles oder Nirvana mhm. sind von irgendwelchen Punk-Sachen beeinflusst, das können ja trotzdem geile Bands sein, aber die greifen auf alte Sachen zu.
1: Oasis nicht
0: nicht geil. Wir hatten, hatten Oasis-Gate hier, also Chris ja. ist leider verrückt und findet Oasis nicht gut. Ja. Ich, ich, bin ich kann das Oasis nicht ändern. Jetzt ja,
1: geht das schon wieder los. Es gibt Na, jetzt wir jetzt sofort zum nächsten Thema. <lacht> äh, wir müssen sofort gehen, können wir das, äh, sonst eskaliert das hier wieder. So, so Oasis-Gate Teil 2. Teil Oasis in,
3: in der Arte-Mediathek ist gerade noch eine Doku Gott über Mann, wir können das müssen wir
1: jetzt, jetzt kommt das, was wir rausschneiden müssen. Super,
0: ich bin voll bei dir. Es ist einfach eine großartige Band. Ah. Wir können das mal einfach nochmal festhalten. Mhm. Und äh, ansonsten, ich, ich hatte letztes Mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das mit Christoph überhaupt weitermachen kann. Also <lacht> ob ich doch Zeit verbringen möchte, so viel, so viel dann ja auch einmal die Woche, mit jemandem, der sagt, Oasis oh, hey, ist ein scheiß Band, das ist ja Quatsch. Es
2: tut mir sehr das leid, ich habe leider nur eine neutrale Einstellung dazu und bringe hier nicht noch mehr Schärfe ins Gespräch. <lacht> Ach ja, ich, ich, ich finde Oasis gut. Oh Danke. Das, 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 das ist das Die ist neutrale voll. Meinung, sehr gut. Ja, also so neutral <lacht> ist sie dann nicht. Aber ich, ich, bin nicht so. Ich bin kein Hardcore-Fan und kein Hardcore-Hasser. Ich
0: bin Ach, ja ich auch, bin auch kein Hardcore-Hasser. Ich Hardcore könnte gerne mal über Ganz, ganz kurz. Koja, das Spannende an Oasis ist ja wirklich, dass die, dieses, also gerade in England, ne, dieses, <lacht> also eine absolute assi band sind. Diese, wenn du, äh, ich war mal in Berlin bei einem, äh, später mal bei einem ähm, neue gallagher konzert und die spielt ja immer noch ganz viele Oasis-Songs da kommen halt per EasyJet Tonnen an besoffenen Hooligans, die halt schon vorm Konzert, weil das deutsche Bier zu stark und zu billig ist, strunzbesoffen sind, treffen halt hier auf dieses studentische Publikum, was hier Oasis hört, zieht sich dann beim ersten Song das Trikot aus ja. und... Das, das passt alles gar nicht zusammen zu dieser Musik, die ja auch total zerbrechlich ist, Mega. aber halt dann diese Assis, die da anfangen zu heulen. Das ist übrigens das grünen. Einzige, was ich wirklich an ich euch liebe gut das. finde:
1: den Exzess der Fans. <lacht> so. Also zumindest der Tasche von Drama und den Exzess. Hei,
3: hei. Ich habe die leider nie live gesehen, auch, 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 auch die Langweiligste
1: so. Veranstaltung, die du nur sehen kannst. Der okay, Typ, der, der Sänger, der hat verschränkt die Hände immer hinter dem Rücken, äh, guckt in die Luft. Ja. Ist der gerade mal Und, hat immer, ein, typ und sein ins...
3: hat immer eine andere Farbe. Gefällt mir ja. auch sehr gut. Man in einem Parker, man Gelb, man Grün. Ich liebe auch die den. Eine stylische Band. Ich, ich wollte immer auch so sein, tatsächlich wie Liam Gallagher auf der Bühne. So dieses, das habe ich sogar mal irgendwo gerappt, weil mich das schwer fasziniert hat. Uff. Dieses komplett Desinteressierte, sich auch so gar nicht zu bewegen. So. Ich bin eh so ein bisschen körperknirsch. interessiert der Scheiß hier nicht auch. Ich finde find das, find das gut, einfach nur rumzustehen. Ja.
1: Aber ich weiß jetzt ja. auch
3: nicht, wie das ist, wenn man die Live sieht, was für eine, äh, äh, was für eine Sogkraft das dann entwickelt. So, das hätte mich interessiert. Ja, das, hast du die sie live gesehen?
1: Ja, mehrfach. Ja. Ähm, äh, auf alle Arten. Der Typ. Arte Dinger, die entwickeln halt keine so das ist, das ist eine reine Illusion diese Band. <lacht> ja, okay. Also, wenn ich Boah, mir auch
0: Illusionen können schön sein. Wenn ja. ich mir so,
1: so anschaue, das Publikum,
2: wenn ich mal so live mit davon gesehen habe und so, dann scheint das doch, muss ich sagen, eine große So-Kraft zu haben. <lacht> und ich glaube, da entwickelt sich etwas, was ich eigentlich gern verachten würde, ja. wenn eine große Menge in, in so einer ja. Bierseligkeit sich verblüht. Ja,
1: Wolfgang Petri in, in, in
2: Englisch. Ne? Ja, ich würde in der Theorie finde ich das ganz, ganz furchtbar. Ich muss aber sagen, in der Praxis ist das schon irgendwie geil, wenn, wenn dann genau. alle, alle miteinander die Arme ausbreiten und das irgendwie singen.
3: Aber dazu kommt ja auch wirklich der Aspekt, äh, wie du gerade gesagt hast, dass das so, eigentlich so zerbrechliche Musik ist. Ne? Das ist ja Total. gar nicht so, das klingt ja gar nicht so wie äh, die Hosen. Das ist so, nur nicht auch so dicke Audio Eiermusik oder so. Oder so. Genau. Nee, genau, das ist so zarte,
0: zarte, Sehr gefühlvolle zart. Musik. Das ist schon lustig. Ja. Ah, schön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über Oasis reden. Ich freue mich. Ich habe mir, äh, hab mir tatsächlich
3: äh, neulich bei HM ein Oasis-T-Shirt gekauft. Ja. Okay. Äh, die, die, da gab es <lacht> nämlich dieses schwarze T-Shirt, wo einfach dieses, dieses weiße Rechteck mit Oasis, so dieser klassische Schriftzug. Und ich bin ja totaler Freund davon, dass man manchmal bei HM so gute Bands sich für, für einen guten Preis oh auch T-Shirt kaufen kann. Ich hab, das ist ja für die gibt es so auch im English. Angebot dann ja auch noch. Ja, ne? total. Also in der, in der,
0: in, für drei Euro oder so. Finde ich das auch total Ich habe ein Ramones-T-Shirt von HM. Und, ähm, ja, auch
3: ich, ich ja. habe mir mal ein Sex Pistols T-Shirt bei New Yorker gekauft, ey. das Ach. ist auch total geil, danke, dass die Sex Pistols das an New Yorker lizenzieren und ich dann für 9 Euro ein T-Shirt mit Johnny Rotten kaufe
1: und die armen kleinen Kinder, in, die das ja, okay, in Bangladesch das stimmt, zusammenknüppeln müssen ja, ja, ja komm ja, du hast jetzt ja kommt der Moralist hier. Ja, ja, ja. ja. <lacht> um jetzt hier mal, das entgleitet ja schon wieder. Also ich weiß nicht, wie lange, ist, kein, ich glaube, es ist keine vier Folgen her. Da, ist es, da hatten wir schon den großen Oasis-Gate. Und jetzt sind das wir schon reich. wieder an diesem Punkt angelangt. ja, Aber ich... Wir können gerne noch weiter über OSE sprechen. Ich wollte nochmal nee, äh, über, ja über auch was wieder. ihr gesagt habt, äh, dass äh, Hip-Hop sich immer wieder neu erfindet und so weiter. Wenn ihr an so ein neues Album reingeht, habt ihr das eigentlich auch manchmal, dass er sagt, hm, wir wollen jetzt mal ein bisschen auch mal was Neues, so push the limits, ne? dass wir mal so was Neues machen wollen? Oder seid ihr froh so in den Fahrwässern, in denen ihr seid? Wir
3: wollen das schon immer gerne, aber irgendwie klingt es am Ende immer alles wie immer oder? Kann man das so sagen? Ja,
2: das kann man so sagen.
3: <lacht> also ich finde, also, also, also wir haben soundtechnisch bei dem Abbruch-Abbruch-Album schon einen Sprung gemacht, aber das war, wenn man so will, das, was wir immer machen, nur in besser produziert vielleicht. Mhm. Aber irgendwie war ich auch ganz froh, als mir irgendwann klar wurde, dass wir so einen gewissen Trademark-Sound auch haben. Die Antilopengänge erkennt man irgendwie auch, auch musikalisch. Mhm. Mhm. Und und ich weiß nicht so genau, ob man das irgendwann überhaupt noch krampfhaft versuchen muss zu ändern. So, wir, manchmal wollen wir neue Sachen machen, nehmen uns das vor, aber wenn wir drei zusammen Musik machen, dann das klingt am Ende doch irgendwie so, wie es halt klingt, wenn wir drei Musik machen. Man
2: kommt äh, irgendwie nicht aus sich raus. So, das ist, äh, aber ich,
3: ich weiß, bin mir noch nicht sicher, ob es überhaupt sein müsste. Also, äh, also da vielleicht sind dann tatsächlich die Solo-Ausflüge eher das, wo dann mal andere Sachen passieren. Aber als Antilopen-Gang, wir haben dann auch irgendwann gemerkt, naja, keine Ahnung, dann klar, so vielleicht sollte Danger nicht jede Hook singen, aber man mhm. muss es sich auch nicht immer verbieten, weil wenn wir dann im Studio sind und da ist ein Song und wir merken, er muss an der Stelle, muss jetzt halt gesagt. Und dann, dann können, könnte auch Tobi das singen, aber dann singt Tobi das und dann... Ja, lass halt doch Daniel machen. Ja. Auch wenn es dann das hundertste Lied ist, das so klingt, wie wir klingen. Aber das ist halt auch die Musik, die wir machen. Ne? Also, das
0: muss man ja auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. Ja, also eine, man muss ja auch fairerweise sagen: so lange gibt es die Band jetzt auch noch nicht. So, und die haben jetzt nicht so viele Alben gemacht. Und ich mhm. finde tatsächlich auch, also es, gab ein, es gibt eine totale Entwicklung. So. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe im ersten Album angefangen dachte ich mir so, ja, okay. Und mhm. die neuen Sachen finde ich viel, viel, viel stärker. So.
1: Cool. Ja, gut, aber bei, bei Danger wissen wir ja, was als nächstes kommt. Ne? Nach, dem, nach dem Klavieralbum mit Protestsongs kommt ja das Klavieralbum mit reinen Liebesliedern. Die ne? sind doch da auch schon drauf. Sind auch ein paar, aber wenige. Ähm, der, der hat sich ja so, so ein bisschen so einen Status. Der, ich finde ja, der ist so ein bisschen eine Mischung aus Rio Reiser und äh, Herbert Grönemeyer inzwischen. Stimmt das? Ja.
2: Beides super.
1: Grüne Meier
3: verstehe ich immer nicht. Rio Reiser verstehe ich total den Vergleich. Vielleicht kenne ich mich mit Grüne Werk Ich, gut ich genug finde Grüne Meier passt verstehen.
2: auch auf jeden Fall an, an bestimmten Stellen. Also selbst, selbst muss ich sagen bei eine gute Nachricht, wo alle ganz laut Rio schreien, würde ich sogar auch ein bisschen Grüne Meier irgendwie hören. Ähm, dieses, dieses gefühlvolle, ich weiß nicht, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ähm, ja, der der Danger Dan, der, der, der wird jetzt ein großer deutscher Barde.
1: Mit, mit einer aber, Hobbyband. Nie das, nie aber aber stellt ihr euch bei allem, bei allem Respekt und der Freude für seinen Erfolg? Denkt ihr auch manchmal, pff, und was ist, wenn er jetzt nur noch alleine macht und uns hier zurücklässt?
2: Ähm, nö. nö. Ich mache mir da auch keine Sorgen. Dafür ist er irgendwie von, von seinem von, zu, zu solidarisch Veranlagt, so der, der war ja immer der Mensch, bei uns, der am lautesten geschrien hat: so, ey, wir teilen alles durch drei und so. Und hier, hier gibt es nicht irgendwie Hierarchien innerhalb der Band, so und das wird er auch jetzt nicht auflösen. So und alles, was wir gerade mit ihm zusammen planen, planen wir auch immer so, dass die antilopen äh, auch wenn er aktuell der größere Act geworden ist als Solo-Act, noch, noch ihren Platz hat und immer noch irgendwie auch äh, mit einer großen Priorität behandelt wird. So.
3: Ich glaube, wichtig ist auch halt, also dass wir jetzt bei dem Album trotzdem alle involviert sind. Ne? Also wie gesagt, Antilopen Geldwäsche ist das Label. Das sind wirklich wir drei. Wir haben da niemand anderes noch eingestellt oder so. Äh, und und wir reden über alles Mögliche, ne? von den Texten, über wem gibt man ein Interview, bis hin zu, zu Videodrehs. Oder also alles entscheidet die Antilopenhemen zusammen bei diesem Album und deswegen ähm, ist das irgendwie auch ein Projekt der Antilopen das war halt Das ist eigentlich so, wie wir es früher schon gemacht haben, bevor wir bei einer Plattenfirma waren. Da haben wir auch die meisten Solo-Alben oder dass mal nur zwei von uns ein Album gemacht haben? Die sind ja entstanden in der Zeit vor JKP. Da war es auch immer so. Wir haben dann immer eine Veröffentlichung von einem von uns gemacht, oben Antilopen präsentiert drauf geschrieben und da waren alle beteiligt. Und so funktioniert auch dieses Bandgefüge so eigentlich. Also, ne? Deswegen ähm, ist das eh alles so sehr mit in, ineinander verwurzelt.
1: Mhm. Ähm. So langsam würden wir jetzt mal äh, zum Schluss kommen. Ich hätte noch eine ein bisschen abseitige Frage. Was macht ihr eigentlich? Also ihr kommt ja daher, wo wir, haben wir mehrfach darüber gesprochen, wo ihr so herkommt. Jetzt habt ihr diesen Weg gegangen. Es gibt verschiedene Solo-Projekte. Erfolg wird immer mehr. Was macht ihr eigentlich? Also was gibt euch eigentlich abseits von der Bühne und abseits von der Musik ein gutes Gefühl und eine gute Zeit?
3: ich lese gerne, ich verbringe gerne Zeit in Hotelzimmern Was? Und, ich, und ich mag auch meine Familie.
1: Was machst du denn in Hotelzimmern? Ich dachte immer, wenn man, wenn man so Jet-Set- Popmusiker ist wie ihr, hängen einem die Hotels irgendwann aus Nein. Dem
3: raus. ja Lesen und Internet. Im Hotelzimmer, auf dem frisch gemachten Bett rumliegen und mit gutem Fehlern und einem guten Buch auch dabei. Kann aber auch schlecht sein, solange es unterhaltsam ist. Das fände ich auch, würde was sein, was mir ein gutes Gefühl gibt. Also es war doch deine Frage, was ein gutes Gefühl Ja, genau, Gefühl genau gibt. absolut. Das wär, also ich, ich hänge gerne im Internet ab. Ich lese gerne Bücher. Ich auch gerne gute Musik oder so. Das wären so meine größten Hobbys, Internet, Lesen und Musik. <lacht> und äh, das tue ich besonders gerne in einem
0: Hotelzimmer. Und, und das ist wirklich was Geiles, muss man ja, auch mal festhalten. Ne? Das macht man ist, ja zu Hause so selten. Ja, und dann ist immer alles frisch und geil und ja.
3: unberührt. Ich, ich mag das gerne. Und, das verstehe ich. Äh, das, das wären so meine Privatvergnügen. Und äh, mit Familie meine ich jetzt meine Kleinfamilie, meine Tochter, meine Freundin. Das äh, sind dann die, die anderen Privatvergnügen wenn ich nicht alleine meinen Hobbys nachgehe.
1: Aber auf Hotelzimmer ist das dann auch mit, mit Roomservice oder äh, äh, no, geht es dafür ist, denn schon runter?
3: Ich finde es dann zum Beispiel, also wenn wir wirklich. Hast du das schon mal gemacht,
2: Koya? Ich habe mich das noch nie getraut, ja,
3: Roomservice. Habe ich mal ein, zweimal gemacht, aber was ich noch lieber mache, ist, wenn wir dann so ein Off-Day so, haben oder die so, so. trinken. Sonntags zum Beispiel, wenn es dann so ein längeres Frühstück vielleicht mal gibt, bis zwölf, dann so um 11 Uhr mit einem schönen Donald Duck-Comic äh, runtergehen, in, in Badelatschen, ausgiebig frühstücken, ein bisschen Comic lesen. Das sind so die kleinen Freuden. Mehr brauche ich gar Ich trinke halt, muss ich vielleicht dazu zur Erklärung sagen, ich trinke auch keinen Alkohol mehr, nehme keine Drogen mehr seit äh, fünf Jahren. Äh, mir bleibt auch nichts. <lacht>
1: ja, wie... ja wie bei dir? Wie war die Frage, was mir sonst Freuden bereitet hat? Was, dir eine, gute Zeit was, gibt, was ja. eine gute Zeit gibt. So. Also ist da Briefmarken sammeln, Pilzes, hm. Pilze suchen, Kajak fahren, Holzschnitz Ich, ich bringe mir gerne Sachen bei,
2: jeglicher Art, bis an den Punkt, wo ich sie besser kann als der Durchschnitt, aber nicht so gut wie der, der es am besten oder die, die es am besten können. Und dann suche ich mir das Nächste. Aber praktiziere das auch. Was war denn das Letzte, was du dir beigebracht hast? Ein Label betreiben. Produkt, okay. Das Produktmanagement eines Labels machen. Das habe ich mir gerade beigebracht. Und was war das
0: Spannendste? Sind auch so handwerkliche Sachen dabei? Oder so Makramee oder so?
2: Siebdrucken habe ich mir irgendwann mal beigebracht. Auch war ganz wichtig, am Anfang der Antilopen Gang habe ich so Jutebeutel und, und auch teilweise unsere Cover selber gesiebdruckt und so. Ähm, Video, Videos filmen und schneiden war auch sehr spannend, weil ich irgendwann mal das kategorisch ausgeschlossen hatte, das je machen zu wollen. Dann habe ich auch angefangen, unsere Videos zu drehen. All sowas, also, aber so richtig handwerklich, also so richtig mit den Händen, war wahrscheinlich nur siebdrucken, wenn ich gerade so... Manchmal sprühe ich auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Irgendwie...
0: So Durchschnittstyp ich, ich, bin, ich, ich bin
2: sehr, sehr durchschnittlich, aber darin auch sehr überdurchschnittlich. Ähm, ich, richtig. Ja, genau. Einfach Dinge beibringen. <lacht> Ich habe zum Beispiel auch äh, äh, Danger Dance Album, habe ich nicht komplett selbst, aber bis zu einem gewissen Punkt habe ich das äh, gemischt. Äh, ich habe mir mhm. einfach letztes Jahr noch beigebracht, wie man Piano-Alben mischt. So mit, mit hunderten Stunden auf YouTube Tutorials schauen, wie man Kompressoren einstellt und so. Und da habe ich das einfach gemacht. Irgendwie das macht mir am meisten Freude, mir Sachen beibringen. Finde ich gut.
0: Ähm, sag mal, wie, wie viel von diesen AZ- Zeiten steckt heute noch in der Antilopengang?
2: Ähm,
3: unterschiedlich. Ich glaub, wir sind es auf jeden Fall, also meinst du jetzt in der Band, so was Live mhm. und so angeht? Ja, oder euch als Menschen? Also ich, meine AZ-Zeit war eh nie so, dass ich so viel da jetzt als Privatperson rumgegangen habe, sondern dass ich immer hauptsächlich da Konzerte gespielt habe. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir ziemlich hart gesotten sind und unter widrigen Umständen äh, gute Konzerte spielen können. Und auch heute, also wenn irgendwo mal ein Mikro ausfällt oder es irgendwelche technischen Probleme gibt oder wir irgendwo spielen ohne Monitorboxen oder was weiß ich, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Wir sind da wirklich durch eine sehr harte Schule gegangen und uns kann nicht so schnell irgendwas da irgendwie beeindrucken. Ich glaube, dass das für unsere Live-Routine und Erfahrung Extrem wichtig war und so, ne? Und sonst, äh, nee, ja, also das wäre so das, was mir einfällt. So. Ich habe aber jetzt nicht wie Tobi, der so sehr viel im Aachener AZ war, so stark habe ich sowas gar nicht gemacht. Meine Zeit lang in Düsseldorf im linken Zentrum, aber da bin ich auch dann eher unrühmlich rausgeflogen irgendwann so. Das war, naja, das ist eine andere Geschichte.
2: Also in mir steckt das sehr tief drin. Und das ist mir gerade in den letzten Monaten auch wieder klar geworden. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich gerade eben gesagt habe, als ihr gefragt habt, was, was euch irgendwie so ähm, glücklich macht oder wie es war. Ähm, ich, mich, mich treibt komplett dieser DIY-Gedanke bis heute an. Und der erfüllt mich richtig, richtig krass. Und wir haben auch bis... Also wir haben jetzt wirklich alles gemacht bei Daniels Album. Vorher haben wir ein paar, Tage, äh, ein paar Jahre lang und ein paar Alben lang uns auch mal so ein bisschen mehr ausgeruht und andere machen lassen. Aber selbst da konnten wir nie alles abgeben und haben relativ früh auch zum Beispiel bei JKP das Feedback bekommen, dass es abgefahren ist, wie viel wir da doch noch selbstständig machen im Gegensatz zu anderen. Und ähm, das steckt voll in mir. Also dieses Machen, sich nicht auf andere verlassen eigenständig sein. So lieber, so ein bisschen lieber, lieber selbst machen, als
0: perfekt zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. So und ja, also mich das ist mein größter Motor und das habe ich, glaube ich, so aus das habe ich wahrscheinlich schon länger, aber das habe ich das erste Mal dann auch so in, in diesem AZ-Umfeld äh, mit, mit äh, erlebt, sozusagen, als Mitwirkender.
1: Fühlt ihr eigentlich irgendeine Art Verantwortung ähm, aus so einer Vorbildfunktion heraus?
3: Ich eigentlich nicht. Ich habe das so eigentlich auch immer abgelehnt. Ne? Aber ich glaube, das kann man leicht ablehnen und dann so sagen. Vermutlich gibt es dann eben doch bestimmte Sachen, die ich dann halt nicht mache. Ne? Also ich glaube, dass ich glaube ich würde das zwar so jetzt irgendwie leugnen, aber wenn, man, wenn ich jetzt mehr in mich gehe, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Sachen gibt, die ich, ja, die ich nicht mache. Also jetzt mhm. in Texten oder so. Ne? Mhm. Aber eigentlich sind wir schon, wir machen eigentlich immer, worauf wir Bock haben und sind da jetzt nicht so stark dabei, uns zu limitieren, weil wir das Gefühl haben, wir sind jetzt Vorbilder oder so. Mhm.
1: Gibt es, um nochmal zum Punk zu kommen, gibt es äh, irgendwelche All-Time-Favorite-Punk-Bands bei euch? Oh, und aktuelle, würde mich interessieren. Und aktuellen. Ja, Toten Hosen wissen wir jetzt schon, also außer denen.
3: Also mit aktuellen kann ich nicht dienen, aber ich habe viele Favorites. Dann hau die raus. Also ist natürlich jetzt nichts, nichts Bahnbrechendes, aber die, also ich bin Sex Pistols-Fan, ich bin Clash-Fan, ich bin Ramones-Fan. Ich liebe auch Richard Hale und die Voidoids. Das ist für mich eine der besten Bands überhaupt. Link Generation ist eins meiner All-Time-Favorite-Alben. -Time auch die Heartbreakers mit Johnny Thunders finde ich gut. Solche, Stiff Littlefingers liebe ich zum Beispiel auch sehr. Solche Sachen.
0: Die werden oft übersehen. Ja,
3: die, die erste ja. Platte von denen finde ich auch legendär. Also so viel dann so britisches Zeug. so also X-Ray Specs mag ich gerne. So, so Kram. Ja, und Nina Hagen Band, das erste Album. Das ist natürlich musikalisch jetzt eher so muckerzeug aber ist für mich irgendwie trotzdem auch eine punk -Zeug. Mhm. Das sind so die Sachen, die mir spontan gerade einfallen.
2: Mhm. Äh, ja. ich, sc ich scrolle hier währenddessen irgendwie schon, weil ich nicht so Wikipedia aus der Bistik... Wikipedia-Punk-Bands. Nee, nee.
0: <lacht> beste <-Punk -Bands>. <lacht> ich
2: hab, Haben wir doch neulich mal irgendwann, hab ich doch, äh, da wollte ich Crust-Bands wissen. Äh, ey, egal, so. das war noch ein anderes Ding. Das ähm, nee, äh, also... Es gab mal so eine Zeit, da hat jeder seine Top ten Alben seines Lebens auf Facebook gepostet. Und mhm. ich, ich weiß, dass in dieser Liste bei mir, ich habe sehr, sehr lange überlegt, war Dookie von Green Day drin, <lacht> weil ich dann wohl doch das Gefühl hatte, das war ein sehr wichtiges Album in meinem Leben. War es auch mal. Und aktuell, boah, ey, super schwierig. Ähm, irgendwie, ey, ich hatte, also, das ist jetzt nicht aktuell, aber neulich kamen diese ganzen. Trainwreck und, und, und Glasses-Alben und so auf Spotify, da habe ich das alles mhm. mal wieder gehört, weil ich so ganz, ganz lange nicht mehr gehört habe, fand ich auch voll geil.
0: Aber das hast, das, hast, das hast du früher gehört, weil es einfach auch die Aachen-Connection war? Oder?
2: Genau, voll. Und einfach, ich habe das gehört, was ich da auf Konzerten gesehen habe. Ich habe dann einfach, fand ich das Konzert gut, habe ich mir eine Platte und ein Shirt gekauft, aber habe mich auch nie so tief da jetzt reingeschaut. Mhm. Reingearbeitet, dass ich so, so umfassend Bescheid wüsste, was es da noch so gäbe. Mhm. Und oh, ey, ich habe vor, vor ein, zwei Jahren, deswegen, das suche ich gerade so verzweifelt. Irgendeine so Band äh, mit einer Frontfrau, die fand ich so geil, die habe ich so ein, zwei Monate. Einmal ich, jetzt, ich nee, geil Ja, die ]en. sind auch geil. Ah, oh, okay. Ähm, scheiße, finde ich aber gerade nicht. Das ist so, so bin ich. Sorry, das, das ist jetzt so ein mieser Podcast-Moment. Der erzählt irgendwas und, und weiß <lacht> es am Ende nicht. Ich, ich, ich schiebe es hinterher, wenn ich es finde.
0: Mach mal. Aber genau, also sonst aktuell, also äh, aktuelle Bands, sonst außer acht einmal Hümerherzen nicht so wirklich irgendwas, was jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nochmal so gesagt hat, oh, das ist aber guter, guter Rock. Hey,
2: bestimmt, aber ich, ich, ich komme nicht drauf. Und
0: guter neuer Hip-Hop?
2: <lacht> Außer Haiti.
3: Ja, Haiti wurde ja schon genannt. Die so neu ist das auch nicht mehr. Nee, das stimmt. Äh, Tobi hat mir aber Griselda gezeigt vor einer Weile. Das ist Griselda das ist Rap. geil, ja. Westside Gun. Ich, das, ist, das fand ich auch ganz gut. Ich bin aber sowohl als Rap-Hörer als auch als Punk-Hörer sehr rückwärts gewandt, muss ich sagen. Ne? Das also, ich
0: irgendwo schon schon in einem Interview mit dir gehört. Das ist sowieso bin dann welchen alten Scheiß. und ja, so. Hip-Hop seit 2005 auch gar nicht mehr oder sowas. Ja, manchmal hier ja, und da, ja. aber, aber, aber diese Sachen,
3: die mich wirklich begeistern und ich entdecke ja auch immer noch neue Bands, ich entdecke ja immer noch irgendeine Band, die 1977 äh, eine Seven Inch gemacht hat und das war's. Ja, äh, so, ne? Und das gleiche ja. ist bei irgendwelchen obskuren G-Funk-Sachen Anfang der 90er, da kann man ja immer noch tief diggen so. und das ist dann doch meistens das, wo ich hängen bleibe. Okay. Ja.
2: Ja, ey, es, es gibt so viel, keine Ahnung. Ich, ich höre auch ganz komische Musik mittlerweile. So wie die Kids Musik hören. Ich höre irgendwie so, guck, was so rauskommt, speichere mir, was ich gut finde und kann gar nicht mehr so richtig drüber reden. Das ist total abgefahren. Hört ihr viel Musik? Ich höre hör viel Musik, ja.
3: Okay. Oh, ich auch. Okay. okay. Ja, so nebenbei läuft eigentlich immer irgendwas.
1: Wie steht ihr dazu, zu ganzen, gemacht. Das dass, ist so ist, dass es die Alben so an Bedeutung verlieren und immer mehr so mit Einzeltracks, die sich jetzt Singles inzwischen nennen, aber im Grunde gar keine Singles mehr im klassischen Sinne sind. Wie steht ihr da so zu?
2: Ich, ähm, ich finde es schade, weil ich natürlich, wie wir alle, irgendwie aus, aus dieser Welt komme, wo man sich auch irgendwann mal auf ein Album gefreut hat und so und wo irgendwie dann vom Gefühl her die Musik einen anderen Wert hatte. Aber wenn ich so daher rede, wie ich gerade daher rede, habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich so ein alter Mann bin, der sich einfach der neuen Art, wie Musik gehört wird, nicht öffnet, weil ich irgendwie nicht mehr oder weil ich zu festgefahren bin und dass das vielleicht eigentlich alles ganz okay ist. So, ähm, und, und wie ich gerade schon gesagt habe, ich merke ja selber, dass sich mein Musikhören immer mehr auf, auf einen Algorithmus stützt, dass ich das immer mehr auf einzelne Songs stützt und viel, viel weniger auf Alben. Trotzdem habe ich selber keine Lust, einzelne Songs zu machen, sondern ich will Alben machen mit der Antilopen gegen Das ist mir so, ja, das ist, da befinde ich mich in einem Konflikt. Wieso oft. Wie so oft. Wie so oft. Ich will noch irgendwas Geiles sagen, aber ich.
0: Ähm, ja, er war auch äh, noch was Geiles. Also, dass du
3: jetzt nur Green Day Dookie genannt hast. Das ist ja, echt das traurig, ist echt, das ne? Das, das ist, ist richtig ist traurig. Das ist, das ist schlimm. Ja, aber
0: vielleicht auch symptomatisch.
3: <lacht> Anne, du hast noch reich und sexy von den Hosen irgendwann heute mal. Mein <lacht> ja. Ich meine, mach dein Ding. Ich habe halt die coolen Sachen aufgezählt, wo sich jetzt ja, die denken. Mensch, der kennt sich auch. Oh, der Kolja, so. das ey, ja. das Ding ist. Der, Kol
1: hat jetzt, äh, äh, Tobi hat ja immerhin jetzt Glasses und Trainwreck äh, reingeschnitten. Ja, das geworfen, stimmt. Ne? Das ist ja. Bei,
0: bei unserer Zielgruppe kommt das gut an.
3: Okay. Ja, wahrscheinlich kennen Zielgruppe cooler. die Bands auch dann gar nicht mehr, die ich genannt habe, weil denen das auch zu oldschool ist. Ne?
2: Das kann sein. <lacht> ich höre viel von in letzter Zeit.
3: <lacht> ein AirPod <lacht> ist gerade leer gegangen.
0: Noch genauso zu hören wie vorher zum ja. ja, wir sind ja quasi schon fast am Ende. Wir haben eigentlich nur eine Abschlussfrage. Wollen wir die stellen? Ja. Machst du mal, Chris? Hey, Machst du, sorry, du? Ich, ich muss Aber kurz rein. Ja, äh, es, es ist mir endlich eingefallen. Band.
2: Diese geile Band, die ich vor, vor zwei, drei Jahren oder so sehr, sehr viel über ein, zwei Monate gehört habe. Das war, Ich weiß nicht, wie man sie die, die Erwartungen sind ausbricht. extrem hoch. Amy and the Sniffers oder Aha, so. Ah, okay. Ja. Die fand, sehr schön, ja, gut. fand ich mega gut. Ja, Australier. Mhm. Mhm. Ah, das ist, ich weiß gar nichts über die. Ist einfach mhm. mir über den Weg gelaufen. Ich habe mir dann alles irgendwie mal angehört und fand es mega geil. Mhm.
0: Ja, dann äh, Tobi hat gewonnen. Sorry, Julia.
1: <lacht> okay. Letzte Frage. Ähm, Jobs, das ist deine Frage.
0: Nee, mach du mal, ich hab Marc nicht. Heute.
1: Also, Frage: Was würde der.
0: Du stellst bei einem ich beim anderen, ist okay. ganz einfach doch. Ich, 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 ne, ne,
1: ich nehme den rechten.
0: Wer, wer auch immer das bei dir ist. <lacht> <lacht>
1: Was? Den rechten, ich dachte, sind beide links. Ja, nee, also, also im, den rechten im Bild hier. Ähm, was würde der 18-jährige Kolja über den heutigen Kolja denken?
3: 18-jährige über den heutigen? Ich glaube, der fängt den cool. Weil ich, ich bin sehr festgefahren in dem, was ich tue und sehr konsequent. Ich habe noch die gleichen Interessen wie mit 18, nur habe ich es irgendwie geschafft, einen Beruf draus zu machen. Ich glaube, ich wäre mir ein Vorbild und äh, leuchtender Stern.
0: <lacht> und jetzt Tobi, was würde der 18-jährige Tobi vom Tobi heute denken?
2: Ich glaube, ich glaube, ich oh Gott, ich glaube, ich wäre schon angetan von mir, weil oh. äh, da, da trefft ihr aber auch echt ein mieses Alter bei mir, weil ich hatte irgendwie, also so so neben der Spur in meinem Leben wie mit 18 war ich selten. Ich hatte irgendwie die Schule abgebrochen, wusste echt nicht, wohin mit mir, hatte auch das erste Mal so Phasen, wo ich nicht aus dem Bett gekommen bin und äh, mir ging es gar nicht gut zu der Zeit. Ich war auch unzufrieden mit mir und der Welt und überhaupt und hätte damals wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich ähm, 18 Jahre später ähm, dann irgendwie in einer ganz anderen Stadt wohne, hätte ich wahrscheinlich nicht mal gedacht. Und mit Musik irgendwie meine Miete reinhole und, und so und irgendwie so viel erlebt habe bis dahin schon. So. Ich glaube, ich fände das gut, als 18-Jähriger mich heute zu sehen.
1: Cool. Schönes Schlusswort.
3: Sagen, dass die Leute oft. Oder würde mich interessieren, weil sind die Leute oft eher so, nee, ich, ich fände mich als 18-Jährigen, also das fände ich nicht gut, wie ich heute Es gibt bin.
0: durchaus Leute, die da so eine extreme Antiphase haben, einfach alles scheiße finden, was so mit, mit, mit Bürgerlichkeit zu tun hat. Ne? Also, mhm. das, das wäre einfach das wär ein Langweiler oder eine Langweilerin. Das gibt es durchaus auch, oft auch. Aber ich okay. glaube, so in, in, in der Öffentlichkeit, das muss man ja auch immer sehen, also so, dass die Leute schon eher noch sagen, ähm, Passt soweit alles so. Und das ist ja auch gut, wenn Leute, also wie das, die meisten Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind so 40 plus, glaube ich so. Ähm. Das ist, ist ja auch schon recht wichtig, dass man so ein bisschen halbwegs mit sich im Reinen ist, zumindest ähm. so.
2: Ja, Schön. würde ich
1: sagen. So. Vielen, vielen
2: Dank für eure Zeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Auf jeden Fall, hat Spaß
3: gemacht.